0: Folge 246 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Lukas. Ben. Und das macht, und das macht uns sehr glücklich. Und das, das,
1: Herr Seibert, das. Das ist doch ganz offensichtlich. Das Allerdings.
2: Das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit in vertrauten Lebensräumen. Es trifft auf eine zunehmend als ungemütlich empfundene Welt voller Konflikte. Krisen, Kriege, medial präsentem Schrecken. Und vor diesem Hintergrund verschärft sich die Tonlage der gesellschaftlichen Debatten.
3: Denn die subsidiär geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht.
2: Muss ich selber drücken? Aller Anfang ist schwer. Also fangen wir nochmal von vorne an. Äh,
4: verstehe ich das richtig? Also Schäubles Mikro ging nicht, weil er es nicht angemacht hat, aber dafür war Andrea Nahles an und man halt hört sie die ganze Zeit lachen oder? Das ist jetzt nur mein Weiß
5: Eindruck. Weiß ich
0: nicht. klang, wie, es es klang wie, ein... wie Nahles. Da haben 700 Abgeordnete gefeiert. ole. Ole.
4: Mir ist alles recht, was so eine AfD Aufmerksamkeit abzieht, und sei es die technische Inkompetenz eines 75-Jährigen. Mir aus. So, ohne weitere Vorrede.
6: Are many. They
7: are few. Willkommen im 1 Club.
8: For peace, for justice.
4: Ja, Daniel, herzlich willkommen hier auf der Tribüne. Dustin, Marek, Hans Christian schickt 50 gewissen Bereinigungsabgabe. Johann schickt 100. Julian, und ohne weiteren Kommentaren. Julian, Christine, Bernhard, Alexander, Silke, Matthias, Johannes. 100 Johann für euch, weil ihr mich auch hier in Shanghai immer top auf dem Laufenden haltet. Dicke Liebesgrüße an Salomon. Also lieber Salomon, sei gegrüßt. Paul Daniel, Julia, Moritz, Tillmann schickt 42. Sehr gut. Hans Christian hat einen schönen Verwendungszweck für seinen Dauerauftrag. Deswegen lese ich nochmal vor. World of Warcraft-Account gekündigt. Geld sinnvoll investiert. Jetzt schon seit mehreren Monaten.
0: Das ist gut für unser Land. Aber sowas
4: von. Jonas Björn schickt 24,60 Euro. Auf dem Wachen Präsentator für
0: Arme. Herzlich Willkommen. Oder auch für...
9: Für Deutschland.
0: Für
4: Deutschland. Genau. Man kann das Komma hin und her schieben, wie man will. Dazu gleich später mehr. Nina. Ich äh, bin lieber im Club als bei Facebook. Genau. Sehr gut. Felix, Cordula, Tobias schickt 10. Wake up. Nach entsprechender Extra-Einladung für sogenannte Arme. 10 Euro von einem stolzen, aufrechten Harzer mit Goldkette. Fotos. <lacht> Yves oder Yves. Ich weiß auch im Forum man nicht genau, wie man es ausspricht. Yves, Yves. Also Y-V-E-S ja, genau. wird wie Yves gesprochen. Yves. Yves. Okay, Yves. Ja. Jetzt weiß ich's. Stefan, Rui, Markus, Lars, Christian, Daniel, Bertha. Habt von Katalonien leider keine Ahnung. Sonst wie immer gute Arbeit. Hm. Also, wer das jetzt gerade alles versteht, was da passiert, ja, und meint Ahnung davon zu haben. Vielleicht haben wir keine Ahnung von Katalonien, aber die, Katal die Katalanen die haben keine Ahnung von Politik. <lacht> okay, Spruch abgesetzt.
0: Jürg, ja. Ulrike, hm? das, ist doch, das ist doch nichts Neues bei, bei unseren Hörern und auch allgemein. Ja, wir Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Wir sondern hier Sprüche
4: ab und ansonsten gilt für uns das, was wir gerade mitgilt. Ich will es nur
0: kurz spielen, weil es gerade passt.
9: Von den Inhalten haben sie sich völlig emanzipiert.
10: Das belastet nur. Ich kenne im, in meinem Umfeld von, von Top-Entscheidern und Leistungsträgern niemanden, der sich mit Inhalten belastet. Das,
11: Inhalt, das Die Inhalte wechseln ja auch ständig. Man hat sich gerade mit einem Inhalt angefreundet, da kommt der nächste. Also, das ist mir zu hektisch.
0: Danke schön. Ja, Inhalte belasten. Geht nur noch, geht nur noch um Performance.
4: Genau, Jörg performt mit 52,50 Euro. Sehr gut. Peter, Gabriel. Also ich hört das. Peter, Gabriel. Also Peter und Gabriel, herzlichen Dank. Ihr seid hier so reingerutscht. Yvonne, Martin, Lars, Raphael, Bennett. Nach Jung und Naiv. Nun auch Dauerauftrag für Aufwachenport. Einfach super interessant und unterhaltsam euch zuzuhören. Liebes Grüße, Bennett. Sehr gut. Jetzt, meine Damen und Herren, bitte steht auf. Legt eure Hand auf die Brust. <lacht>
12: Wohl an, Kutscher.
13: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
4: Ja, Lukas schickt 500 und hat Inhalte überwunden. Kein weiterer Kommentar. Zack, Verwendungszweck, aufwachen. Für uns alle. Sehr gut, Lukas. Grandios. 500 Euro haben wir selten. Natürlich Speck, tag Peter, Matthias, Dauerauftrag gegen Werbung. Ja, wenn er hier, hier genau richtig abgeliefert. Wenn Bastian Daniel schickt 3,11 Euro und schreibt, Konto ist jetzt leer. Mehr kommt, Hashtag, believe me. Florian, David, Angelika schickt 50, Abonnement, Aufwachen, Podcast 4 2017. Ja, Quartalswechsel, sehr gut. Sören, Sören, Timon, Ibrahim, Nathalie, Rolf, Dirk und Sarah danken wir. Frank, monatlicher Aufklärungs-Dankeschön-Beitrag. Thomas, Lisa, Daniel, Johannes, Susanne, Daniel, Christoph, Konstantin, Robert, Robert, Robert schickt eine Podcast-Landschaftspflege. Sehr gut. Frank, Stefan, Grüße aus Langen, ja, Grüße nach Langen. Von uns, Hannes, Alexander, Grüße aus Oberbayern, Grüße nach Oberbayern von uns. Jakob. Jakob hat einen russischen Gruß geschickt.
14: Das heißt, vielen
4: äh, für einen exzellenten Podcast, für Deutschland, vielen Dank.
15: Für Deutschland, für Deutschland.
4: Sagt jedenfalls Google. Oliver, Florian für großartige Arbeit schickt er Geld. Und Philipp, danke für eure tolle Arbeit. Weiter so, ihr habt mir meine Abschlussarbeitszeit deutlich angenehmer gestaltet.
0: Sehr gut. Wo ich, jetzt, wo ich jetzt gerade Russisch höre, wir können ja auch mal, wir haben bestimmt Hörer, die uns einen Ton basteln können. Die Russisch sprechen somit für Russland auf Russisch oder für Frankreich auf ja. Französisch oder ja. für Amerika. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall ein Jingle, der, der immer passt.
4: Bei Noah Jenner gibt es ja auch so einen von dem Typ, der immer nur schreit. Putin!
0: Achso, ja. Und so. Und da kann man ja alles schreien und es ist quasi alles für irgendwas. Also wer uns irgendwas schicken möchte mit für Russland oder für China oder für Japan oder für Frankreich, aber dann das muss auch, das muss sich ein wenig gut anhören. Ja, das also, kriegt lustig. Euch Wie auch
4: immer.
16: For the
13: The Europe
17: for the many for
12: the future.
18: Yeah. Ja. Ja,
0: ja. Wie war denn ein Wochenende rein? so, Herr Schulz?
4: Warte, wir, wir, wir überwinden erstmal noch Inhalte. Ich möchte Medienjournalismus vortragen.
0: Tagesschau Lady
4: Judith Rakas, glanzvoller Auftritt nach dem Liebesaus. Wow, was für ein heißer Auftritt. Zwölf Tage nachdem Judith rakas Klammer auf, 41, Klammer zu, daran erkennen wir Boulevardpresse, die Trennung von ihrem Mann durch ihren Anwalt bestätigen ließ, wie ihm gegenüber, na egal, zeigte sie sich auf einer Gala in Berlin. Wo sonst? Gala in Baden-Baden wäre Quatsch, das findet natürlich in Berlin statt. Eigentlich ging es bei den TASPO Awards um die Auszeichnung von Gartenbaubetrieben. Doch rakas sah in ihrem hautengen Silberfummel selbst wie eine Trophäe aus. Mehr noch. Wie, eine hin, wie ein hinreisender Hauptgewinn. Super sexy. Ausrufezeichen. Man könnte auch sagen,
0: wie hat eine Christiane schöne... Hoffmann, hat Christiane Hofmann vom Spiegel wieder was geschrieben?
4: Ja, warte. Man könnte auch sagen, ist dann der letzte Satz, wie eine schöne, starke Frau, die ihrem Ex nochmal zeigt, was er eigentlich alles verloren hat. Hamburger Morgenpost.
0: Nee, hat den Text ihre Publizistin geschrieben? Also, also ich... Äh, Weiß es nicht, also, das ist wirklich... Wenn ich, wenn, wenn ich eine Publizistin hätte oder einen Publizisten, <lacht> dann würde ich ihn genau dafür bezahlen, dass solche Texte in den Boulevard-Spalten ja. auftauchen.
4: Ich glaube, das ist wieder so ein Fall von Hamburger Morgenpost. AD Aktuell ist ja auch in Hamburg, also kennt man sich und
0: schreibt dann so oder was weiß ich. Keine Ahnung, ist völlig absurd. Aber gut zu wissen, danke, das ist, das ist Service. Ja. Sie ist wieder Single. Genau. Ja.
4: Allerdings auch 41 wie immer, das würde ich gerne mal wissen bei den Boulevarddingern, warum immer in Klammern die Zahl da steht. So. Merkel, 63, Klammer zu. Bild macht das dachte, ja auch sehr ich, ausführlich.
0: Ich dachte, du wolltest mir jetzt als verheirateter Mann sagen: Hallo, da ist eine Frau, die ich, die ich mag. Heirate die doch, Thilo. Ja, das steckt ja in dem Text drin. Das muss ich
4: ja nicht nochmal dazu sagen. So. so, Podcast Gut. Landschaftspflege. Wir kommen zum Wochenende.
0: Dann werde am, ich sie mal gleich anrufen.
4: Am Freitag bin ich ja zugefahren. Ich renne also früh in den Kindergarten und in die Schule und bringe alle weg und dann steige ich in den Zug und denke, oh nee, wieso hat meine Podcast-App meinen Lieblingspodcast nicht runtergeladen? Was ist los? Klappt doch ein sonst immer. no Agenda. Ach, du meinst, meinst No-Agenda, ja. No-Agenda, Ausgabe 976. So, also, ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, also meinen Player aufgemacht, habe gesehen, warte mal, 435 irgendwas Minuten, sind ja sieben irgendwas Stunden, das sind ja irgendwas 100 Mega, also, hunderte Megabyte. Keine Ahnung, warum meine App, deswegen das nicht runterlädt. Ich habe es dann gestreamt, im Zug ging ganz gut. Sieben Stunden Hörer vorgelesen, die den Podcast unterstützen. Ich habe auf der Webseite nachgezählt, 200, äh, 250 Produzenten, Produzent ist ab 200, ab 200 Euro, 300 mal 200 sind, glaube ich, 50.000, also das wären 50.000 Dollar, dann habe ich da reingehört und dann ging es aber nicht los mit bla bla, schickt 200 Dollar, sondern, Überweisung Nummer 1, 2.500 Dollar Beweisung Nummer 2, 1.000 und so weiter Dollar. Also die sind irgendwo eingepegelt bei 80.000 äh Dollar oder
0: so. Ja gut, die hatten ja auch so eine Aktion, dass, äh, keine Ahnung. 10 Jahre überleben. Ja, aber wenn du ihnen 500 Euro schickst, dann zählt das bei denen als 1.000 Euro. Also die haben das alles mal verdoppelt. Was auch ein Modell wäre zum Beispiel für unsere 250. Folge, wenn zum Beispiel manche... Ja, ja, hast du nicht zugehört? Aber wieso lesen die 500
4: vor, wenn es nur 250 waren?
0: Ich habe die, hab die Verdopplung verstanden. Ich habe nicht
4: genau zugehört. Manchmal überspringe ich diese Segmente auch. Ich habe gedacht, es ja, ist ja. einfach, wer jetzt schickt, wird auch bei Folge 10 Jubiläumfunk vorgelegt.
0: Die haben das alles verdoppelt.
4: Ah, da muss ich nochmal reingehen. Das verstehe ich ja gar nicht. Ja, Warum ja. macht man das denn? Na gut, dann halt 30 also ja, es willst, war es halt 30.000 oder 35.000 Dollar.
0: Das war quasi eine Aktion für diejenigen, die äh, sich Produzentenschaft nicht leisten Was können oder du? wollen. Und anstatt, dass sie 200 Dollar für Produzenten bezahlen müssten oder zahlen dann, oder freiwillig okay. spenden müssten. Dann verstehe ich es wieder, wobei man dann auch sagen
4: könnte, Produzent ab 100 statt, dass man so eine äh, virtuelle Verdoppelung macht. Na gut, wie auch immer. Ja, wir können daraus auch lernen, wir, 250 steht ja an, liebe Hörer. Also 250 heißt ja nicht, das ist ja bei No Agenda auch, klar, die haben jetzt sehr viel Geld eingenommen, aber eben nicht für die erste oder die zweite oder die hundertste Folge, sondern für die 976. Folge und jede dauert drei Stunden und es geht seit zehn Jahren. Also ich höre zum Beispiel seit äh, 700 Folgen dazu und dementsprechend staut sich bei mir natürlich auch immer mal so und jetzt müsste ich eigentlich auch mal wieder unterstützen und so auf. Und das entlädt sich ja dann auch. Aber es ist halt eine sehr langfristige Sache
0: immer. Ja? Aber ist mir gerade eingefallen, also es gibt wahrscheinlich Hörer, die denken, dass wir hier seit Folge 1 mit Präsentatoren und Produzenten ja, und Beispiel Unterstützer arbeiten. Ja.
4: Nee, wenn man es wenn äh,
0: auf so einem so harte Arbeit, zweieinhalb Jahre jetzt. Ja,
4: also ich finde, jetzt geht's, wenn man es monatsweise rechnet. Aber wenn man es jetzt zurückrechnet auf bla bla, also ich meine, hier fallen halt keine Investitionen oder sonst irgendwas anderes, ist alles nur Zeit, dazu gleich mehr. Es ist alles nur Zeit. Aber es sind inzwischen eben auch 23 Tage, die dieser Auffahren-Podcast durchlaufen würde, wenn man ihn einfach von Folge 1 bis äh, 245 hört. Hm. Drei. Und Nachvollziehbar. Ein Monat nonstop und nicht eine Werbeunterbrechung. Ja, ja. Na, jedenfalls, das ich saß läuft. dann im Zug. Genau, es läuft. Ich saß dann im Zug und bin ja zu einem Podcaster-Treffen gefahren. Also, es passte wie die Faust aufs Auge, dass ich morgens meinen Lieblingspodcast nicht hören kann, weil er zu lang, weil zu voller Geld gestopft wurde. Und dass ich dann zum Podcaster-Treffen fahre, wo es dann auch die ganze Zeit um Geld ging. Also, die Subscribe, so hieß die. Ich bin da gar nicht thematisch jetzt hingefahren, sondern ich wollte einfach nur, wie soll man sagen, dieser Podcast hier der kommt ja sehr gut ohne Unterstützung von irgendwem aus. Also wir brauchen eigentlich nichts, außer uns beide und Zeit. Und Internet. Und Internet und, und das ist das Tolle, ein paar Software-Sachen, die hier mittlerweile halt in der Zigarette. Community entstehen. Ja, Thiele braucht noch gerade. Morgens. Genau, also so ein, es gibt so ein paar Software-Sachen. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn ich den Podcast hier hochlade, dann trage ich alles in eine Software ein, die heißt Podlove, das ist so ein WordPress-Plugin, da kommt einfach alles rein und dann läuft es automatisiert durch. Da ist null Arbeit mit verbunden im Grunde, ja. wenn man es mal runterbricht. Was also es ist wie E-Mail schreiben eigentlich. Es gibt so ein paar Formularfelder, die fülle ich aus. Dann drücke ich auf Upload, die Dateien sind dann recht groß, weil die eben in Rohform nochmal zu Auphonic laufen. Das ist ein anderer Dienst, der kostet allerdings auch ein bisschen Geld, aber das ist sehr gerne bezahltes Geld, weil das, das macht dann wirklich alles. ja. Also die kriegen die Audiodatei. Kilo klingt heute zum Beispiel ein bisschen leiser, weil er ein bisschen angeschlagen ist und denke ich mir so, auf Phonic macht das schon, ne? Wenn Hans irgendwie dingst oder wenn sich Tyler eine Zigarette dreht, während Clip läuft, auf haut das alles wieder links und rechts raus und macht eine wunderschöne Datei, sogar drei, eine große Stereo, äh, die dann auch bei iTunes und so überall im Hauptfeed läuft. Dann nochmal eine etwas kleinere MP3, Mono, dann eine ganz kleine Opus-Datei, wer es abspielen kann schön und gut. Die ist dann nur noch ein Viertel oder ein Fünftel so groß. Also alles läuft. Also in diesem Universum findet Potlauf für uns ganz wichtig statt. Auf Honig. Der Podlove Webplayer, der wird demnächst auch geupdatet. Da wird es Deep -Links geben. Da müssen wir nochmal drüber reden, weil das ist eine super coole Sache, dass das dann auch mal ein bisschen besser funktioniert. Klammer auf, es gibt dann noch Ultraschall als Aufnahmesoftware und StudioLink, um miteinander übers Internet zu kommunizieren. Das nutzen wir beides nicht, weil StudioLink Link wäre sinnvoll, wenn man mehrere dauerhafte Gäste hat und die auf einzelnen Spuren aufnehmen will. Die Lust der Einzige ist, können wir Discord nehmen und wenn wir irgendwelche Gäste haben, nutzen wir Skype, weil Marco Bülow nochmal Studiolink einzurichten, während er äh, Albrecht Glaser nochmal nicht wählt, das ginge alles gar nicht. Okay.
0: Studiolink wird unter anderem vom Rasenfunk benutzt. Unser ja, überall
4: eigentlich, genau. All, alle möglichen benutzen das. Das ganze tim britt Universum da, das ist alles Studiolink. Ultraschall. Ich wollte nur, ich, ich
0: hm? wollte nur Max Jakob ausgrüßen. Ja, auf den kommen wir auch noch.
4: Ultraschall, so. Ultraschall ist äh, von Ralf Stockmann im Grunde die beste Software überhaupt dafür, aber sie hat äh, zwei für uns ganz wichtige Defizite. Es gibt keine Videospur, also Audiobearbeitung lohnt sich nicht, wenn das Video nicht wirklich Schritt für Schritt äh, parallel dazu läuft, äh, sondern das kann man da nicht duplizieren, wenn man irgendwelche Schnitte macht und so. Hm. Und ich nehme gern in Hardware auf. Also ich habe gerne den Kopf frei und den Kopf frei habe ich, wenn im Computer nichts läuft, was wichtig ist. Also hier könnte jetzt ein Stromausfall sein und so. Wenn der Strom da ist, könnten wir die Aufnahme fortsetzen. Ja? Der Stühleling ist das alles ein bisschen anders. Also ich habe das gerne in Hardware und äh, sozusagen aus dem Kopf, während wir aufnehmen. Deswegen kein Stüdeling, Aber ansonsten, äh, kein Ultraschall. Ansonsten. Also ist Strom brauchen wir auch. Strom brauchen wir auch, genau. Das ist sozusagen dieses technische Ding und die finden alle bei dieser Subscribe statt. Deswegen bin ich hingefahren, weil es ist auch witzig, wenn du jetzt in so einer großen Redaktion sitzt, da hast du so eine Technik vor dir, die heißt Redaktionssystem und dann hast du eine Frage dazu und dann, ja, keine Ahnung, an wen willst du die stellen, ja? Sekretärin kennen sich damit nicht aus, weil die damit nicht arbeiten. Redakteure haben dafür keine Zeit, irgendwann bist du selbst auf dem Posten Redakteur zu sein und denkst, oh, ich kenne es immer noch nicht. Jetzt kommt ein Hospitant und sagt, können Sie mir die Frage beantworten? Und dann sagst du, oh, ich habe gar keine Zeit. <lacht> Eigentlich weißt du es gar nicht, aber du hast halt keine Zeit. Und es ist sozusagen alles unerreichbar. Bei allem, was ich jetzt genannt habe, ja, Potluff, Auphonic, Webplayer, äh, Ultraschall, Studio Link, steckt jeweils eine treibende Person dahinter, die dann einfach ansprechbar ist bei solchen Veranstaltungen, ja. Und dann kann ich halt den Alexander fragen, was ist denn hier mit den Dieblings? Ich weiß, das ist Kaching von Dateien in Browsern, damit das mal nicht funktioniert. Aber kann man irgendwas machen? Und dann schreibt er da ein Ticket rein und äh, erwähnt mich noch kurz, damit ich weiß, ah, da, muss ich das, da kann ich das verfolgen, was jetzt demnächst passiert oder so. Also einfach traumhaft. So, und dieses Subscribe, wo sich alle da treffen... Die findet jetzt, zum zweiten Mal fand die jetzt in München statt. Und das ist, äh, das muss man sich erstmal vorstellen. In München. Ich ja. habe keine Einladung bekommen. Ich habe auch keine Einladung bekommen, sondern ich habe das Supporter-Ticket bezahlt und bin da hingefahren.
0: Wow. Ich habe sogar nach du, du bist ja komisch. Wir haben doch, wir sind doch hier Journalisten. Wir müssen doch unsere Journalistenvorteile vorteile aus, ausspielen und sagen, hier, ich bin Journalist, bitte akkreditieren Sie mich. Ja, ich hatte eigentlich für
4: Freitag eine Deutschlandfunk-Einladung so ein Medienquartett, das Honorar dort ist immer 300 Euro und ich dachte, hm, spare ich jetzt den Freitag weg und lass dafür quasi über Bande äh, meine Anreise und mein Hotel bezahlen oder mache ich das jetzt alles und fahre zur... So? Ich bin dann quasi hingefahren, dann habe die Opportunitätskosten noch in Kauf genommen, so wichtig war mir das, naja.
0: Das, das finde ich übrigens äh, super, dass das Medienquartett, nachdem sie mich drei Sendungen hintereinander gebucht haben und ich da nicht konnte und ich dich vorgeschlagen habe, dass sie dich jetzt ständig buchen, also wir sind da anscheinend gern gesehen. Ja, gestern. ich war ja das letzte Mal da und er hat
4: mich ja gleich gefragt. Drei Tage später, ob ich dann nochmal und so. Also Medienquartett ist ja auch eine super Veranstaltung. Christian Flotto. Da kann man ja mal genau richtig da schön dafür, reden. Das genau ist ja auch,
0: dafür Aber wieso gehst du da nie Beitrag? hin? Das ist doch direkt in Berlin. Charlottenburg kannst du doch. Na, na jetzt, wo du immer hingehst, werde ich ja nie mehr gefragt. Ach so rum. Ah, okay. dann muss außerdem, ich dich mal wieder vorschlagen. Außerdem gibt es halt kaum Themen. Ich, ich habe doch keine Ahnung. Ach so.
4: Ja, also Medienquartett, äh, das ist ja...
0: Ich bin bei anderen äh, Deutschlandfunksendungen. Das war heute vor der Wahl auch. Habe ich vielleicht nicht hier mitgeteilt, aber... ja. Doch. Also ich wollte es nur sagen, um zu zeigen, wie
4: wichtig mir es war. Wir haben einen aufwachen podcast ausfallen lassen. Ich war nicht beim Medienquartett, sondern ich bin nach München gefahren zu subscribe, weil ich da mal vor Ort sein wollte. Da trifft sich ja, aber. das, was diesen Podcast trägt, das Fundament. Und deswegen war ich da. So Kam also an, und ich muss ja echt sagen, ne? der Bayerische Rundfunk ist ja ein Dino. Ist er schon tot? Lebt er noch? Man weiß es immer nicht so genau. Man kommt also rein ins Gebäude, direkt am Hauptbahnhof, ja. Also wenn man das allein das Gebäude wäre so, man wäre wahrscheinlich Milliardär, wenn man das als Makler vertickert demnächst, ja, wenn alles nicht mehr gebraucht wird. Naja, kommen wir jedenfalls rein. Erste Frage: Wollen Sie auch zur Volksmusik? Ich so, Volksmusik? Nein, ja. Ich will ja, zur Subscribe. Ja, Achso, zur Konferenz Treppe hoch. Weil wenn man einfach nur den Gang runtergeht, Studio 2, jeden Monat einmal Volksmusik. Hashtag Heimat.
0: Also, man ist gleich richtig in München, wenn man da ist, ja? Also, gut. also hier nach, nach dem Motto.
2: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Genau. Also, der Bayerische Rundfunk.
4: Ne, Bayern. Das, da, da bräuchtest du jetzt einen Bayern-Clip. Das ist nicht Deutschland, das ist ja, Bayern. Du meinst was?
0: Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben.
4: Genau. So. Von
19: Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
4: Ich kam also hin und war doch überrascht. Also. Ich weiß, dass die Vereinbarung da irgendwie ist, der Bayerische Rundfunk stellt die Räumlichkeiten dafür, dass man dann so ein bisschen näher zum, aber es ist, wenn man, also wenn man Aufwachen-Podcast macht und wir haben ja nun sehr oft öffentlich-rechtliche Sachen hier, Themen, wir reden über deren Strukturen, irgendwas, Geld, bla bla. Es kommt schon mal vor. Genau, und dann sitzt man so in diesem Saal und denkt sich so, hm, also sagen wir mal so, diese Konferenz hätte wahrscheinlich 2000 Euro gekostet, pro Nase, wenn der Saal nicht vom BR so gestellt worden wäre, die Räumlichkeiten. Also im Vergleich zu allen wissenschaftlichen Konferenzen oder sonst irgendwas war das einfach äh, Elite-Class, Superb, Drei Sterne und nochmal ein äh, Quadrat dran. Und dann sitzen alle Leute in diesem Saal, stellen sich Open-Source-Software vor, die den ganzen Laden sprengt eigentlich. Ja, Also da sitzen ja oben Leute vor riesigen Mischpulten und äh, riesigen Bildschirmen und es ist quasi, ja, und da unten sitzen aber welche und schreiben sozusagen Software und erklären dann, wie die funktioniert und ähm, sind damit eigentlich der Technik oben überlegen, was so die eine oder andere Anforderung angeht. Zum Beispiel Publikumsfindung. Naja, Essen war auch dabei, alles super, alles klar. Es gab dann so eine Einstiegssession äh, Single Rider, also für Single Rider so ein bisschen, wenn du alleine da bist. Podcast-Partinnen haben sich dann gleich um dich gekümmert, war ganz witzig, weil der ganze Saal war voller Männer. Vorne, als die Podcast-Partinnen, und es sind nun äh, in dem Falle sechs Frauen und ein Mann, glaube ich, <lacht> der erste Spruch war dann ja, also wir lehnen hier kein Problem ab, kommt mit allem zu uns. <lacht> War ich irgendwie, äh, sehr witzig. So, und dann äh, gab es äh, den Einstieg, Tim hat das Thema richtig gut gesetzt, nämlich Geld, weil wir haben ja alle das Problem so ein bisschen, hm, so ein Mikrofon kostet ja doch irgendwie 500 Euro, kann das nicht mal jemand bezahlen von denen, die es gerne hören und so. Und dann hatte Tim britlauf das mal durchgerechnet, eine SEPA-Überweisung, alles kommt an, null, bla bla, wenn man das jetzt auslagert, an irgendwelche, was weiß ich, Steady, Patreon und so. Mit welchen Problemen hat man eigentlich zu tun? Gebührenabzüge und Bürokratie. Wie erklärt man seinem Finanzamt, was eine Patreon-Überweisung aus Amerika ist mit Umrechnungsgebühren und wer bezahlt da eigentlich wo Umsatzsteuer und so? Alles ganz wichtig. Und dann habe ich gedacht, oh nein. Keynote Nummer zwei. Influencer A, Influencer B. Influencer A sind YouTube-Influencer. -Äh Influencer B sollen plötzlich Podcast-Influencer sein. Da ich mich ein bisschen, ja, Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil... Hätte ich ja dann doch zum Medienquartett fahren können. Hätte ich auch Samstag auftreten, äh, also an, antreten können. Dort.
0: Ja, Na gut. Möchtest du kein Influencer sein, Herr Schulz?
4: Doch. Aber ja. Ralf Stockmann hat es dann auch nach zwei Tagen zurecht getwittert. Das Wort Learnings zum Beispiel kann man auch einmal verwenden und dabei belassen. Und dann muss man es nicht tausendmal sagen, dass man irgendwelche Learnings hat. Vor allem. Nicht learnings oder Learnings. Learnings. Ja, Earnings und Learnings wenn die Learnings sind, ja, die YouTuber machen das so und ihr solltet euch auch mal in die Formatstache reinbegeben, dann ist das natürlich problematisch irgendwie. Und da stand dann, ja. da standen dann die Kollegen von colinnas Erben, also Rasenfunk, äh, der schiedsrichter Pendant, recht auf der Bühne, hat das Bild nochmal mitgebracht, wo die Learnings, der Influencer B drauf stand, hat gesagt, hm, komisch, bei uns trifft das ja alles nicht zu und wir werden trotzdem gehört. Also, Gab es dann nochmal so ein paar schöne Sidekicks, fand ich ganz gut. Jedenfalls, was ich sagen will, weil die Subscribe-Leute ja auch sehr viel Feedback haben wollen, völlig zu Recht. Und man das nicht so richtig vor Ort machen konnte, weil die Abschlussrunde war kurz und das Slack wurde nicht so richtig genutzt, möchte ich nochmal sagen, Veranstaltung super geil. So als Angebot für die Community, aber ich verstehe nicht, warum die Community dann hinfährt und sich wirklich nur Sorgen ums Geld macht. Also ich blende jetzt sehr viel aus. Wissenschaftspodcaster waren da, ja. Es gibt European Song Contest Podcast, dieses ganze Jahr zu diesem Thema. Äh, Selbstgesprächspodcast jeden Tag. Seelsorge-Podcast von Pfarrern. Gibt es einen Judith Rakas Podcast? Esperanto Podcast. Ja, Judith Rakas wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Nische noch auftauchen, ne? Wenn nicht bei uns, vielleicht sind wir die Judith Rakas Nische. Naja, auf der Bühne zum Thema Geld, was vielen Leuten sehr wichtig war, war dann plötzlich so Fragen wie. Machen wir eigentlich eine GbR oder eine UG? Mein Steuerberater erzählt mir die ganze Zeit was vom Gewerbe. Was mache ich denn jetzt? Ich war bei der Gründerberatung. Ich wollte von denen erfahren, wie man gründet. Aber dabei habe ich denen nur erklärt, was ein Podcast ist. Und dann bin ich gegangen und war immer noch hilflos.
0: Deswegen habe ich mir überlegt. Das, das, das kenne ich aber auch. Mein Steuerberater empfiehlt mir auch eine GbR ja, zu gründen.
4: Man, eine GbR muss man nicht gründen. Die ist einfach da. Der Aufwachen-Podcast ist auch eine GbR. Man drückt auf Publish und es ist eine GbR und dann klärt man halt im Binnenverhältnis, okay, das machen zwei Leute, Geldbetrag X wird geteilt durch und hat man zweimal Y und dann ist gut. Aber dieser ganze Stress, der da auf der Bühne stattfand, der war, finde ich, nicht zu ertragen. Max hat es dann nochmal ein bisschen gerettet, auch zum Thema Geld, indem er mal aus seiner persönlichen Erfahrung, also nicht nur Wünsche, Wünsche im Sinne von GbR oder UG, was mache ich denn, wenn ich und so Zukunft, sondern Erfahrung. Max stand dann oben, hat gesagt, ja, hier in München Leben kostet so und so viel, 2600 Euro, alleinerziehend mit zwilling äh, was mache ich denn jetzt, wenn ich Material, äh, acht Fußballspiele am Wochenende habe und die Hörer das hören wollen und keiner so richtig versteht und so, ne? Also, leider gab es bei, genau bei diesem einen Talk keine Aussprache, weil ich hatte mir schon so einen kleinen Snippet zurechtgelegt. Danach kam leider eine BR-Frau, für die das Geld wieder nur so Hobby war, die dann also wieder so, aus Witz und Tollerei erzählt hat, wie man wo für ein Euro Podcasts vertickt und wie es nirgendwo funktioniert. Deswegen, es lag sehr viel inhaltlicher Stress aufgrund von Unzufriedenheiten in der Luft und ich habe das nie so richtig verstanden, warum. Deswegen kündige ich jetzt einen Talk an, bei der nächsten Subscribe werde ich auch mal äh, einen Vortrag einreichen zum Thema, wie macht man einen bürokratielosen Inhalte-only-Podcast. Wir haben noch nie eine bürokratische Frage mit unseren Hörern zum Thema wie kann ich euch unterstützen ge gemacht, äh, gehabt. Mein Kontakt mit dem Finanzamt ist das Einfachste überhaupt, weil ich schicke denen meine Kontoauszüge und dann können die das selber lesen. Ich schicke ein paar Hinweise, wo was auftaucht. Und das war's. Alles andere Inhalte. Sechs Stunden die Woche machen wir Inhalte, nur Inhalte. Und wenn dann mal 500 Euro kommen, dann dauert das genau die drei Sekunden, die ich das vorlese, und wenn dann Lukas keinen äh, Verwendungszweck mitschickt, dann ist das damit durch das Thema. Und der Rest, den kann man dann, also ja, wir reden jetzt auch schon wieder so viel, aber es war ihm, ist das Schreiben. Dann kann man. Das,
0: ja. das möchte, möchte ich auch nochmal betonen. Wir, das Einzige, was uns die Zeit kostet, ist die Aufnahme an sich. Also ja, wir und haben die keine, Vorbereitung halt. Aber die was, inhaltliche ach so, wir haben, Vorbereitung. vorbereitet. Ach, Achso, ach wir haben noch Vorbereitung. Ja, also Clips muss man schon gucken und bereitlegen und so. Aber ansonsten. Die Vorbereitung, die noch, die noch länger dauert als eine Sender. Das, das, vergessen, das vergessen auch mal viele Hörer. Liebe Hörer, also meine Vorbereitung dauert, also meine Pre-Production dauert doppelt so lange wie eine Sendung.
4: Genau, aber das muss man ja auch nicht im Podcast, das kann man ja so subtil mitlaufen lassen, das hören ja die Leute schon, dass ich Podcast ja. in dem sehr viele Clips und sehr viel vorgelesen wird, klar, das muss irgendwo herkommen, das liegt dann irgendwo parat, aber es kriegen die Hörer schon mit. Man muss das gar nicht thematisieren.
0: Na, wir, wir können uns ja auch outen, also wir haben beide jetzt mittlerweile Sekretärinnen, die für uns das Heute-Journal und das, die Tagesthemen gucken, uns die äh, markanten Stellen raussuchen und dann sagen am nächsten Morgen, hier steht um neun auf, hier ist der Podcast, geht los, lasst ja. euch überraschen. Also in meinem Talk bei der nächsten Subscribe,
4: je nachdem wann die ist und wenn er angenommen wird, wird es darum gehen, ein Podcast bei Leute, beide inhaltlich involviert, keine Sekretärin. Keine Bürokratie, keine Ausgaben, nichts. Die Community, die hier die Technik bereitstellt, ist so weit, dass man dass man sich einfach hinsetzen kann und einen Podcast machen kann. Und dann kann man alles auf die Inhalte, ja? Nicht alle Inhalte fließen direkt ins Mikrofon. Das muss man den Hörern auch mal sagen. Was, du bist in München? Na, da kannst du doch dort ins Mikrofon sprechen. Nee, Vorbereitung gehört schon dazu. Aber die Vorbereitung ist halt auch eine inhaltliche Vorbereitung. Und keine, äh, also wir müssen hier wirklich, ich muss kein Papierkriegtag oder so für den Podcast irgendwann, wochenweise, monatsweise, jahresweise machen, sondern es gibt einen Jahresabschluss, es gibt ein Konto, auf dem das Geld landet, nein, wir nutzen gar keine anderen Dienste, ungefähr 10% des Geldes kommt über PayPal, ja, da gehen dann ein bisschen Gebühren weg und es ist eine Überweisung mehr auf dieses Konto und danach 10%? Ja, ungefähr 10, 15%, es ist nicht viel, also immer dieses, Echt? ach, SEPA und so, SEPA kann jeder bedienen, sogar Oma Erna kann SEPA bedienen, jeder weiß, was eine Überweisung und ein Dauerauftrag ist und es funktioniert, man muss nicht Ach, sich rumkloppen mit irgendwelchen D Dienstanbietern, an die man dann noch seine Hörertreue auslagert. Das ist doch totaler Quatsch alles. Also, ich reg mich schon wieder auf, ich pack das alles in so einen Talk und dann rede ich mal über den bürokratielosen Inhalte-only-Podcast. Und dann kann, dann kann man nämlich auch das machen, was Ralf Stockmann zu Recht am Ende vorgeschlagen hat. Bei der nächsten Subscribe geht's um Formate. Und das Geld spielt dabei auch eine Rolle, aber die Formate, Formate first. Hm. Formate
3: first. Formate mehr first. Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld.
20: Ja. Und nur
0: Philipp, für den Fall, warum, alle... Warum, warum hat jetzt Philipp Banse erzählt, wie viel Geld die Lage bekommt? Ja, wir können ja mal zwei Inhalte,
4: äh, was das Geld betrifft, nennen. Wir haben jetzt hier viele zu, also entschuldigt, aber hier gibt es Kapitelmarken. Ihr könnt also vorspringen, aber äh, trotzdem noch mal kurz. Also es gab bei der Subscribe drei Offenbarungen, was das Geld angeht. Kleiner Hinweis, wir werden das beim Aufnahmepodcast podcast nicht machen, weil es hier nicht um Geld geht. Ich will keine Diskussion über Geld, sondern wir haben ein Forum für und so. So wie es läuft, läuft's gut. Aber da es drei Hinweise zum Geld gab und da wir ein paar Zuhörer haben, die das interessieren, also die Lage der Nation hat 70.000 Hörer und verdient damit im Monat 2.000 bis 2.500 Euro. Jetzt kann man das mal runterrechnen auf Minutenpreise und so. Da ist man also bei einem bestimmten Wert, den finde ich auch erstmal ganz gut, weil das sind 70 Minuten pro Woche, und 2.500 durch 4, also ein bisschen über 500, wenn man irgendwie abzieht, dass die ja mittlerweile auch äh, Außendienstmitarbeiter oder sowas haben dafür Außenpolitik, keine Ahnung. Ja, also 500 Euro pro Podcast für eine Stunde, die man sich nochmal hinsetzt. Keine Clips, nichts, einfach nur miteinander reden, was man in der Zeitung gelesen hat. Das ist schon mal ziemlich gut. Ich weiß nicht genau, warum Philipp Hansen eine andere Stimmung verbreitet hat. Beim Rasenfunk sieht es schon wieder anders aus. Rasenfunk. Moment, Moment, Moment,
0: sag jetzt bloß, Philipp war irgendwie enttäuscht, oder? Ja, es war schon so ein bisschen... Also, man hat. Verdient zweieinhalbtausend Euro pro Monat. Ja, ich, ich wäre jetzt übergriffig,
4: wenn ich sage, er war enttäuscht. Aber er stand schon auf der Bühne und hat das so mit so einem. Also, er hat er transportiert das ja mal selber die Stimme. So ein bisschen so flapsig und so. Man hat schon gemerkt, die Ansage macht da Und deswegen war ja auch dieses A, S und S, diese Werbevermarkterei und so weiter, das, was weiß ich, was da irgendwann mal kommt. Warum man nicht klar oh, äh, sagt, dass die Spiegel Online Sache auch eine Werbeveranstaltung war. Ja, man trägt ja nicht dreimal in seinem Podcast für 70.000 Hörer vor, das ist Spiegel Online und bla und pi und po. Jetzt Native Advertising ist auch Werbung? Ja, nur in dem Fall halt ungekennzeichnet. Und ich yeah. habe die auf Twitter mal gefragt, also Native Advertising, wenn an ein S, S, kommt und sagt, ihr macht Native Advertising, was heißt denn das dann? Und er so, na, wir lesen es dann selber vor. Also das war die Ansage von 4000 Hertz und dann hat Banse oder wer auch immer bei Lagenation dann drunter geaddet bei Twitter, ja, bei uns ist das gekennzeichnet. Und es war... Das erste Mal, dass sie bezahlt wurden, ist von außen jedenfalls der Blick, nämlich bei dieser Veranstaltung, da gibt es dann ein Honorar, weil man ist ja auf der Bühne, ist ja auch alles gut, aber das muss man dann auch kennzeichnen. ja. Also wenn wir bei Telefonica sind, dann nutzen wir die Location, die ist dann kostenlos für die Hörer, aber wir kriegen natürlich kein Honorar, sondern wir haben da Jörg und Tyler und die bekommen dann von uns ein Honorar, damit sie ein Endprodukt, nämlich Video und ein laufendes Produkt, nämlich Livestream oder ordentliche Tonpegelung machen. So. Nur wenn wir Honorare zahlen, müssen wir das ja nicht offenbaren, aber wenn wir Honorare kriegen, schon. Und das fand ich bei Lager Nation ein bisschen kritisch, dadurch, dass die Ansage ja da war. Wir geben dann bekannt, wenn wir Honorare bekommen. Und dann waren sie auf der Bühne und haben es nicht bekannt gegeben, dass sie Honorare bekommen. Also gut, wie auch immer. Die zweite inhaltliche Ansage, Max stand auf der Bühne und hat, ich glaube es waren 1600 Euro, die pro Monat jetzt reinkommt durch einen Rasenfunk. Er liest natürlich nicht nur Zeitungen und trägt danach seine Gedanken vor, sondern er guckt die ganzen Fußballspiele. Eigenes Thema. Ich habe ihn äh, gefragt, warum er nicht einfach äh, die Amazon-Radio-Live-Übertragung jetzt nimmt und die mit Clips, also als Clip mitbringt, sozusagen, um die Stimmung <lacht> zu transportieren, weil ich glaube, Amazon hätte nichts dagegen, wenn man das in so einem Podcast ohne jemals mit denen zu reden, einbaut, weil man dann so ein stilles Understandment äh, hatte, hätte, dass naja, wir sagen halt dazu, dass es Amazon ist und dafür kostet es nichts, sonst ist ja eh nur Radio jetzt in dem Sinne, ja, also hm. wie auch immer, keine Ahnung, ob man das so austesten sollte oder doch vorher mit den Reden. Ich fände es jedenfalls gut, wenn, wenn man einfach die Szenen, über die man ja dann eh spricht, so audiomäßig und wenn es Radio ist, weiß man ja, das ist dann auch für ein Publikum, das das Bild nicht sieht, gemacht, also würde irgendwie passen. Und das dritte, was ich noch äh, anfügen will, es gab einen Podcast, der nicht auf der Bühne stattfand. Der Lila Podcast hat Audible-Werbung für einen Tausender-Kontaktpreis von 150 Euro. Finde ich überraschend hoch. Wir haben auch ein bisschen gewitzelt. Also äh, 150 Euro Tausender-Kontaktpreis für einen Aufwachen-Podcast mit 50.000 garantierten Hörern in der ersten Woche, Video und Audio. Diese monatsweise mal 8, 70.000 Euro. Also im Monat. Wir haben nun sehr viel weniger Hörerfinanzierung, aber mit der bin ich auch sehr viel zufriedener. Also in der Hinsicht bleiben wir uns hier mal ganz treu und bei der beim nächsten Subscribe mache ich einen Vortrag zum Thema. Wie macht man einen bürokratielosen Inhalte-Only-Podcast? Der aufwendig ist, aber der wirklich nichts außer Inhaltsarbeit kostet. Kann man ruhig mal machen, glaube ich. Stimmung war also, dieses Wochenende schon so. Und dann Wie ich war der Frauenanteil? 75, 25? So ungefähr. Okay. Wobei die Frauen, die da sind, wieder sehr präsent sind.
0: Also, Warum würde Marcel reich den Aufwachen-Podcast Keine tun? Ahnung. Joachim. Kenne ich jetzt nicht.
4: Aber du hast auch heute schon wieder getwittert. Ich würde hier über die Subscribe-branden. Das letzte Mal, als er mich angetwittert hat, war... Also wenn mich die Exit-Poll-Leute vom ZDF nach der Wahl fragen, lüge ich die doch an. Wo ich frage, äh, wieso würdest du die denn anlügen? Was hast du denn davon, wenn du jetzt die ZDF-Leute nach der Wahl anlügst? Also, ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Pff. Also. Wir sind nicht mit allen Hörern auf einer
0: Wellenlänge, aber mit manchen schon. Lasermails. Joachim ist gut für unser Land. Er ja. hat uns auch hier zu G20 Sachen geschickt. Okay. Aber da warst du ja nicht dabei. Ne? Siehst du?
4: Ja, warum man auf Twitter schlechte Stimmung wegen irgendwas machen muss, verstehe ich trotzdem nicht. Community ja, hat zu ist, viele Wünsche gerade im Podcastland. Das ist kompliziert.
0: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Wundert ja. dich.
4: Also, mein Subscribe-Fazit ist: Veranstaltungen, selten sowas Tolles erlebt. Aber die Community hat das Angebot nicht so richtig genutzt, sondern hat sich so im Selbstleid, also was dieses Finanzierungsding und das betraf nun, ich würde sagen, so 20 Prozent der Subscribe hat darunter gelitten, dass das gelitten wurde. Und zwar ohne Grund, wie ich finde. Gibt so ein paar Überraschungen, über die könnte man ruhig mal reden? Erfahrungsweise. Nicht, weil man Wünsche hat, sondern weil man auch ein paar Erfahrungen hat. Aber gut. Chancen habe ich ja hab auch schön. selber ein bisschen verpasst. ja. Ich hätte ja auch einen Vortrag machen können, aber ich bin ja eigentlich wirklich nur wegen diesem Technikram hingefahren, weil ich wollte halt Georg, Alexander Fra äh, und so alle mal da sehen. Und dann, ja. Naja.
0: Ich finde es ich find schön, dass du ein Foto gemacht hast mit Max, den genau. ich jetzt auch kennt.
4: Ja, bei der Geburt getrennt. Hat man doch gesehen. Nö. Nee. So, Lesermails. Ich will mal eine Mail vorschreiben, die mich sehr gefreut hat. Leon Leon schreibt, über die vergangenen zwei Jahre, die ich eurem Podcast höre, habt ihr mein Interesse an Politik und Gesellschaft wesentlich geprägt und verstärkt. Unter anderem oh Gott, inspiriert von das, dir... Das tut uns leid. Unter anderem inspiriert von dir, habe ich beschlossen meinen gut bezahlten Job als Softwareentwickler zu kündigen, um mein Zweitstudium der Soziologie zu beginnen. Nun stecke ich mitten in der zweiten Woche und habe noch mehr Lust als davor auf die nächste Jahr nächsten Jahre lesen, studieren und besser verstehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Sie ist, glaube ich, gut. Wobei man äh, als Softwareentwickler wahrscheinlich auch immer eine Chance hat, wieder die Drehtür zurückzunehmen. Und nutze doch die Zeit im Studium, habe ich auch schon per Mail geschrieben, zum Diskutieren. Das fehlt noch. Lesen, studieren, besser verstehen, okay. Aber es läuft alles über Diskussion. Diskussion wird dir am meisten fehlen, wenn die Uni vorbei ist. Weil lesen kann man immer, aber diskutieren kann man nie. Moritz, der hat mal ein lustiges Zitat geschickt, weil es war immer noch die Frage, eh, Berlin, hat die jetzt Flugzeuge, was ist da los? Und er hat Zitat von David Tweedy, der ehemalige Vorsitzende der IASB und damit Entwickler von internationalen Rechnungslegungsstandards, hat geschrieben. ja. Ich möchte einmal in einem Flugzeug fliegen, das in der Bilanz seiner Airline auch enthalten ist. Das ist wirklich witzig, weil es gibt ähm, bei, den, den, äh, bei den Bilanzierungen von Leasingsgegenständen zwei Unterschiede, nämlich entweder Finanzierungsleasing oder operatives Leasing. Dann ist bei Flugzeugen immer noch die Frage Flugzeug und Triebwerk, das wird auch nochmal unterschieden. Und da geht es drunter und drüber. Also Jahresabschluss Air Berlin äh, 2016, Landerechte im Wert von 80 Millionen Euro. Leasingverbindlichkeiten von insgesamt 3,1 Milliarden. Flugzeuge und Triebwerke in der Bilanz 0. <lacht> Wird aber jetzt geändert zu so 2019. Weil das ist ja wirklich, da blickt da keiner durch. Danke auch an viele Mails zu diesem Ding, aber versucht doch trotzdem als Kommentar, weil die Mail kann ich dann halt lesen, aber als Kommentar steht sie sozusagen vielen zur Verfügung, da kann man es verlinken und so. Naja, Benedikt, noch auf den interessanten Fall, der wohnt in Japan. Und in Japan, wenn ein Erdbeben ist oder sonst irgendwas, ein Feuer, dann bekommt er von seinem iPhone eine Nachricht. Und das iPhone wird dann als Medium von der Regierung benutzt, um die Leute zu äh, kontaktieren. Wir hatten das ja in Kalifornien, dass da niemand mehr erreicht wurde, weil alle nur noch in ihrem Netflix hingen und da wurde nichts eingeblendet mit Achtung, bei dir brennt und so. Und dieser Sta also das, was bei Apple in Japan da funktioniert, ist tatsächlich als Standard im Betriebssystem drin und ließe sich quasi überall. Also fand ich überraschend, dass, dass daran noch gedacht wurde und dass es das gibt. In, in, ich kenne nur aus dem angelsächsischen Bereich diesen Amber Alert, wenn Kinder verschwunden sind. Ob das so in der, im Betriebssystem eingestellt ist, weiß ich aber nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein SMS-Ding, was über die Carrier und dann muss man aber eine App, so wie in Deutschland eben, man muss Cutwan installiert haben oder nicht. Und dann kriegt man halt einen Hinweis oder nicht. Also in der Hinsicht äh, interessant. Und jetzt will ich einen kurzen Clip spielen. Johannes. Johannes hat uns das letzte Mal 150 Euro geschickt und ich habe seine Mail übersehen, wie das bei Mails immer mal passiert. Und äh, er hat aber einen interessanten
0: Clip. Ja? Kilo macht. Ja, dafür, dass du das übersiehst.
12: Shame. Shame. Ja. Shame.
4: Shame. Zum Glück, haben wir ja, zum Glück haben wir ja Hörer, die dann, wenn ich in der Mail schreibe, so ich habe das voll übersehen, sagen, ach, nicht so schlimm und so. Aber es war schlimm, weil es war inhaltlich super interessant. Er hat Bayern-Rundfunk gehört, Zündfunkgenerator zum Thema Afrika. Das ist grandios, ja. Ich spiel's mal kurz ab, es geht zwei Minuten.
15: Heißt es, die EU errichtet sozusagen oder stützt Grenzen innerhalb von Afrika, die vorher durchgängig waren, damit sie gar nicht erst zum Mittelmeer vordringen?
21: Genau, also es geht hier nicht nur um Grenzpolizei oder Grenzschutzeinheiten, die jetzt von Seiten der EU, vor allem von Seiten der Deutschen, ausgebildet werden und ausgerüstet werden, auch mit Hightech, sondern eben auch um Grenzzaunanlagen beispielsweise. Innerhalb der Sahelzone, das gibt ja gar keine Grenzen offiziell, also offiziell schon, aber es gibt keine Grenzen, die sichtbar sind oder die überhaupt markiert sind. Meistens fährt man durch die Wüste und irgendwann, wenn man aufs GPS-System guckt, sieht man, ups, jetzt bin ich in Libyen. Aber da gibt keine begrenzten Festungswelle oder sonst irgendwas, die einem sagen, hu, jetzt übersteige ich eine Grenze, sondern genau das wird jetzt aus EU-Hilfe jetzt befestigt. Sprich, die EU baut jetzt hochgerüstete Grenzzaunanlagen durch die Wüste. Das ist jetzt nicht nur ein einfacher Maschendrahtzaun, wie wir uns das vielleicht noch vorstellen, sondern in diesen Zäunen steckt mittlerweile mehr Hightech als in einem Schützenpanzer. Diese Zäune sind mittlerweile so, dass die europäischen und vor allem die deutschen Rüstungsindustrien, Airbus, was früher mal EADS hieß, oder auch Rheinmetall, all diese Firmen, haben sich jetzt spezialisiert auf Grenzzaunanlagen. Die sind mittlerweile so hochgerüstet, dass sie Milliarden kosten, die auch mit Satellitentechnologie sozusagen vernetzt sind, zum Teil auch mit Drohnen funktionieren oder anderen Radargeräten, die wirklich das Ding zu einem Hightech-Zaun
15: machen, der Milliarden kostet. Airbus wittert im Sog der Flüchtlingskrise neue Geschäftschancen. Airbus Defense in Space, die früher mal EADS hieß, hat viel Erfahrung mit Grenzanlagen. Die EADS hat die gesamten Außengrenzen Saudi-Arabiens gebaut. 900 Kilometer allein an der Grenze zum Irak. Diese Hightech-Grenzanlagen sind mit Radar und Sensoren ausgestattet, die Fußgänger auf 20 Kilometer Entfernung erkennen, LKWs auf 40 Kilometer. Alles ist mit Glasfaser vernetzt, Satelliten und Drohnen steuern ihre Daten bei. Einfach durchschlüpfen funktioniert nicht mehr.
0: Also... Ganz ehrlich, Herr Schulz, dass du sowas hier abspielst. Ne?
22: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten dazu überleben. Als ob wir nur hochrüsten, das tun wir gar nicht.
0: Was du ja. für Lügen verbreitest.
4: Also zwei Learnings, wie man jetzt sagt. Erstens, der europäische Schengen-Raum. Das grenzenlose, ach, ich wohne zwar in Aachen, aber ich kann doch auch mal da drüben einkaufen. Das ist künftig nur noch möglich, weil Europa... In Afrika Binnengrenzen aufbaut. Zweites Learning. Ja, Deutschland hat keine Panzer irgendwo hingeschickt und so. Keine Kriegswaffen. Nee, sie haben Zäune gebaut. Könnte man am 3. Oktober mal wieder rausholen. Ja, Wenn es heißt, ach, die Mauer, und die Köpfe muss jetzt auch noch weg, wo die echte Mauer weg ist. Und dann mal, na gut, wir reden jetzt mal über äh, Defense-Export. Ne, wir wollen nicht über Panzer und Kriegswaffen. Ne, ne, wir wollen jetzt mal über Zäune reden. 900 das Kilometer Zäune. Das ist doch nicht
23: wahr, was du erzählst.
4: Ja, Zäune, Passivwaffen. Wir wissen in Deutschland, was Passivbewaffnung, wie schlimm das ist. Ja? Geh mal zum G20 und zieh dir einen Schal über den Mund. Passivbewaffnung. Zwei Jahre Gefängnis. Darüber müssen wir mal reden. Ja, Export von Passivwaffen. Zäune. Zäune sind das Thema. Airbus wollte das Ding eigentlich verkaufen. Sein ganzes Defense-Zeug lief alles nicht. Und dann haben sie festgestellt, ah nee, auch nochmal, wie viele Flüchtlinge hat er dem bisher gesagt? Eine Million? Ja, wir müssen den Vertrag mal ändern, wir verkaufen alles, außer das mit den Zäunen, okay? So lief das ab, 2015. Die wollten das alles verkaufen, weil es nicht lief und dann, ach naja, also jetzt, wo wir ganz Afrika mit Zäunen ausstatten können, <lacht> behalten wir das mal lieber und jetzt ein Milliardenbusiness, business
16: ja? Ja.
0: Ja, danke für den Tipp. Das ja. hat mir nochmal geholfen gestern. Ich habe ja mit Werner Schiffhauer, ja. auch also schon bekannt, ist. Aus diesem, genau aus diesem Podcast ja. bekannt, ähm, hat mir nochmal geholfen. Ja, hören wir dann am Sonntag nämlich an, ne? Äh, ja. Okay, gut. Vom Rand für Migration. Apropos, bist du jetzt durch mit deinem? Ich bei bin Wenn wir jetzt schon bei, bei ja. Hörerkommentaren sind. Ich habe ja mal vor einer Weile, mhm. glaube ich, im September schon aufgerufen, ja, hier was ich mit Schule... Was, was, was wisst ihr da? Äh, Gibt es Probleme an euren Schulen? Und wir haben Feedback bekommen. Und ich habe zwei hörenswerte, höhere Kommentare von Stefan und Thomas. Äh, das packen wir ins Outro. Ja, okay. Wäre jetzt doof, wenn wir uns das jetzt elf Minuten lang anhören. Ja, ich hol mir mal einen Zettel, mache eine Notiz. Ja. <lacht> Stefan steht jetzt auf, holt sich einen Zettel und schreibt sich das auf. Ein Zettel? Und ich habe mir gedacht, naja, dann gucken wir doch mal, was sich in der Zwischenzeit getan hat an Deutschlands Schulen und dann habe ich mal äh, zuerst nach Berlin geschaut, beim RBB, bei der Abendschau, da erfahren wir, es waren ja jetzt gerade Herbstferien, kann sein, dass es bei manchen immer noch Herbstferien ist, ich weiß nicht, wie ich, normalerweise ist es immer so, an meinem Geburtstag ist mir Herbstferien in Ostdeutschland, ich weiß nicht, wie das in Hessen ist. Noch waren Ferien. sie gerade, ähm, gestern sie aufgehört. Oder? Gut. Und ja, Oder letzte Woche? We während der Ferien gibt es ja immer Bauarbeiten. Offenbar. Jedenfalls in Berlin. Und äh, dort erfahren wir, ist jetzt bald
24: alles fertig, Stefan. Fast alles. Es staubt, es macht Krach, es sorgt für Unruhe. Seit zwei Jahren wird die Außenfassade an der Rupin-Grundschule in Friedenau saniert. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Arbeit muss weitergehen, trotz der Ganztagsbetreuung, die die Grundschule auch in den Herbstferien anbietet. Wenn außen und innen alles fertig ist, schreiben wir das Jahr 2024.
19: Das beunruhigt mich auch, aber das ist verbunden mit der Hoffnung, dass es danach dann schöner und besser hier in der Schule ist. Dann. Also das ist sozusagen das Ziel, was wir vor Augen haben und das, das dann uns hilft auch, das zu ertragen.
4: Ich würde, also ich freue mich auf den Tag, wo ich einmal was höre, wo das Wort Denkmalschutz drin vorkommt, wo ich sage, okay, immer nur Scheiße, jedes Mal. Bei uns in der Bin Schule noch damals Jahre. auch. Nee, noch also das Treppenhaus Jahre. muss nach draußen, weil Denkmalschutz, ey, da laufen jeden Tag tausend Schüler hoch und runter. Kann man das mal in die Rechnung mit? Nee, Denkmalschutz. Was soll der Scheiß?
0: Sieben Jahre. Also wirklich. Unfassbar. Nur noch sieben Jahre. Die arbeiten schon seit zwei Jahren. Bescheuert. Und dann erfahren wir, dass Berlin aktuell, die sanieren ja so viele Schulen wie möglich, trotzdem gibt es Probleme. Es fehlen nämlich zum Beispiel Bauarbeiter. Und warum?
24: 830 Millionen Euro will der Senat in diesem Jahr investieren, bis 2026 insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Die Bezirke haben mehr Personal bekommen, müssen aber auch größere Projekte stemmen. Deshalb will das Land die ganz dicken Brocken selbst übernehmen. Jetzt soll für jede Schule ein erklärender Steckbrief zusammengestellt werden, der Eltern, Schüler und die Menschen im Bezirk über die Baumaßnahmen und deren Umfang informiert. Bleibt das Problem Bauarbeiter finden. Wir haben hier, was die ausführende Firma
1: angeht, ein enormes Glück gehabt. Der Markt ist sehr gut, gerade für die bauausführenden Firmen.
24: Der Tisch ist gut gedeckt. Ähm, ja, das führt zu erhöhten Preisen. Unzufriedene Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es derzeit auch, nämlich die, bei denen der Lärm, sprich die Bauarbeiten, immer noch nicht angefangen haben.
4: Ja, es gibt, ja. Es gibt mittlerweile so einen Gags, ne? Ja, kann nicht mal jemand die Schule reparieren? Nee, die machen alle Abitur heute. Keiner macht mehr Handwerk. Ach so. Genau wie ähm, in Thüringen, damals in Erfurt. Ja, der Dachstuhl von dem Flüchtlingsheim wurde da angezündet. Kann das mehr mit reparieren? Und dann kommt der Dacharbeiter und sagt, nee, die haben meinen Auszubildenden aus Syrien zurückgeschickt. Keine Ahnung. Ich wollte den
0: eigentlich zum Meister machen. Jedes Mal ist gleich, ja. <lacht> da, kann man, da kann man doch Eckert Rehberg nehmen. Hier, Junge in der folge 335 jetzt gerade. Oh. Der, der sagt dann so, ach, das sind Analphabeten. Die können ja eh nicht, können ja eh nicht lesen. Auf ich habe es noch nicht
4: gehört, weil ich dachte, seelische Hygiene muss auch sein. Ich gucke mir aber noch an. Aber ich habe ja gesagt, bei Amtor. es gibt noch Schlimmere.
0: Wartet mal ab. Wie, willst du jetzt sagen, das ist, der ist ein vorbildlicher CDUler. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich will nur den Amthor nochmal in Schutz nehmen. Den Amtor. Ja, es reicht, wenn du dir da, die, die Highlights anguckst. Dann weißt du, auf welcher Fährte du bist. Wir gehen mal von Berlin nach Hessen. Ne? Ein gewisser Schulz meint ja, oh ja, Schulen läuft bei uns. ja. Nee, habe ich nicht gesagt. Äh, ich habe nur
4: gesagt, meine Schule läuft. Dann bin ich sehr froh.
0: Ich weiß, wie es in Frankfurt ist, ich habe ja Texte darüber geschrieben. Gut, dann hören wir mal, wie es so an anderen
16: Schulen läuft, zum Beispiel in Sachen Sportunterricht. Aufgerissene Hallenböden. Schimmel an den Wänden. Der Putz bröckelt vor sich hin. Bilder aus der Frankfurter Holzhausenschule, aufgenommen dieses Jahr im Mai. Inzwischen ist die Schulturnhalle geschlossen. Auf dem Gelände durfte die Hessenschau nicht mehr drehen. Nur noch zwei Stunden Sport pro Woche. Der Schulelternbeirat findet die Situation unerträglich.
15: Die Lehrer berichten uns, dass die Kinder natürlich überhaupt nicht ausgeglichen sind, im Unterricht nicht gut lernen können, weil sie halt sich nicht bewegen können und wir Eltern merken das natürlich auch.
16: Das Problem an der Holzhausenschule ist nicht neu. Dagegen getan wurde wenig. Wer ist schuld daran? Schuld? Ja, das ist
15: hier einmal die Stadt Frankfurt, die halt irgendwie dafür sorgen müsste, dass irgendwie Räumlichkeiten vorne und die Schulämter, ich, ist, ich meine, Sport ist ja im, im Lehrplan vorgesehen.
16: Sportstunden, die nicht stattfinden können. Die Holzhausenschule ist kein Einzelfall. Nach Zahlen des Kultusministeriums fanden letztes Schuljahr an Grundschulen rund 1.500 Sportstunden nicht statt. An Gymnasien waren es etwa 1.200, an Realschulen knapp 970. Das Kultusministerium kennt das Problem und versucht nachzubessern.
25: Ja, das
0: ist. Jetzt ist die Frage natürlich hat deine Tochter noch Sportunterricht? Ja, jeder Unterricht, alles. Es ist wirklich problemlos. Zum Glück. Gut. Also in Hessen fällt der Sportunterricht manchmal aus. In Baden-Württemberg fallen andere Dinge aus, an anderen Arten von Schulen, nämlich an der Polizeischule. Was ist da los?
12: Diesmal sind es diese kleinen bösen Tierchen, welche die Polizei in Alarm versetzen. Kretzmilben sind in die Polizeischule Bruchsal eingedrungen, gruben sich unter die Haut der Betroffenen. Und sich kratzen ist wohl die vorwiegende Beschäftigung bei den bislang fünf betroffenen Polizeiazubis. Alle Klassenzimmer leer, die 200 Schüler nach Hause geschickt, damit sie ihre Kleider waschen und sich mit einer schnell wirkenden Salbe eincremen. Die Schulleiterin hält nur noch mit einem kleinen Stab die Stellung und hat sich schlau gemacht.
15: Wenn ein Mensch sich ansteckt und der hat dann Kontakt mit anderen Menschen, körperlichen Kontakt, engen körperlichen Kontakt, dann kann es einfach zu einer Übertragung kommen. Nichts polizeispezifisches.
12: <lacht> Enger Körperkontakt beim Polizeisport und beim Abwehr- und Zugriffstraining, da herrscht erhöhte Krätzegefahr. Der polizeiärztliche Dienst hatte offenbar Mühe, genügend Kretzesalbe für 200 Leute zusammenzukratzen.
4: Okay, dann bleiben wir mal kurz im Mindset bei, Sportunterricht fällt aus, weil die Böden kaputt sind und um eine Schule fertig zu machen, braucht man sieben Jahre und ein Sonderbudget, weil
0: Denkmalschutz und so. Ich wollte wollt nur kurz ankündigen, also mhm. Stefan berichtet von einer Berufsschule, dort ist er Lehrer und äh, er berichtet vier Minuten lang, dass der Unterricht irgendwie geht, aber nicht so gut. Ja. Und dann gibt es Thomas, unseren Podcasting-Lehrer, der uns dann vom Krieg an seiner Schule berichtet, von Verwalti Verwaltungisierung mhm. und der grassierenden Angst. Sehr ja.
4: hörenswert. Stefan war auch mit im Phantasialand, steht auch gerne für dich zum Gespräch zur Verfügung, wenn du es richtig zum Thema machen willst, Schule und so.
0: Ja, ich wollte das jetzt mal wieder anstoßen, vielleicht haben wir auch andere Hörer, wir haben ja äh, wahrscheinlich Hörer, der, die wie du Kinder haben, die zur Schule gehen, die wissen, oh, bei mir fällt auch der Sportunterricht aus oder halt nicht, oder bei mir schimmelt es auch in der Schule mhm. und bei mir nicht. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche anderen Lehrer, die auf dem Weg zu nach Hause und zur Schule uns immer hören. Lasst uns doch mal wissen, auch gerne anonym, ja, wie es so bei euch läuft.
4: Ja, so, wo ist eigentlich das ganze Geld? Ach so, wir haben ja gerade eine Bundesregierung, die darüber redet. Hören wir doch mal rein.
19: Im Grunde wollen alle vier Parteien äh, an der Schuldenbremse festhalten ähm, und keine neuen Schulden machen. Aber vor allem die Grünen sagen, die schwarze Null sei kein Selbstzweck. Und äh, sie wollen ja vor allem Investitionen, um äh, kleine und mittlere äh, Einkommen stärker zu entlasten und das Land zukunftssicher zu machen. Und der Oberverhandler Jürgen Trittin, der einigen aus der Union ja noch von 2013 in lebhafter Erinnerung ist, der hatte ja am Nachmittag äh, noch mal an der schwarzen Null gekratzt und hat gesagt, sie hilft nun wirklich keinem, der im Ballungsraum auf eine Wohnung wartet oder schlecht gepflegt wird.
4: Ja, also wenn... Populismus Kru wieder. Ja, also wenn Schwarze, Superschwarze, Gelbe und auch Grüne miteinander diskutieren und da sitzen 50 Leute im Raum und es gibt genau einen, Jürgen Trittin, den selbst die grünscheiße finden, der mal sagt, naja, schwarze Null, ehrlich... Dann wissen wir, in welche Richtung das läuft. Wir hören mal ein bisschen weiter. Ähm Was gibt es eigentlich so überhaupt Neues? Es gibt ja also Geld und so. Hören wir mal kurz hier. Der Städtetag hat ein paar Ansprüche.
8: Der Deutsche Städtetag verlangt vom Bund Milliardenhilfen für Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Städtetagspräsidentin Lose legte einen Forderungskatalog mit zehn Punkten vor. Genannt werden unter anderem Hilfen bei der Sanierung von Schulen, dem sozialen Wohnungsbau, der Integration von Flüchtlingen und beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Lose sagte, die Lebensqualität der Menschen entscheide letztlich mit über die politische Stabilität im Land.
0: Mhm. Das merken wir uns auf jeden Fall immer, dass der Städtetag sich beklagt und so. <lacht> Ja, also der Städtetag beklagt sich über zu wenig
4: Geld für, und er nennt das dann auch konkret, Nahverkehr, Schulen, Integration, genau, Integration, Wohnungsbau, also das, was, was im Grunde den Mensch wirklich betrifft, weil er schläft in einer Wohnung und dann geht das Kind in die Schule. Und damit sind schon zwei Drittel des Tages gefüllt. So, äh, die Bundesregierung, die jetzt kommt, hat schon mal angesagt, bla bla, äh, schwarze Null ist doch eigentlich super, Schuldenbremse ist doch ein geiles Ding mal noch eine Kurzmeldung. Das ist jetzt mal der aktuelle Stand. Vielleicht kommt der eine oder andere jetzt auf den Gedanken, aber warte mal, wenn die Bundesregierung, also wenn die Städte Ansprüche haben und die Bundesregierung sieht das aber so und so, die künftige, könnte das nicht, auf welcher Grundlage könnte man das denn auch anders sehen?
24: Im Bundeshaushalt zeichnet sich in diesem Jahr offenbar ein deutliches Plus ab. Das Finanzministerium rechne mit einem Überschuss von etwa 14 Milliarden Euro, berichtet der Spiegel. Grund seien die weiterhin hohen Steuereinnahmen aufgrund des Wirtschaftswachstums. Um Etatfragen ging es heute auch bei den Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis im Bund. Vereinbart wurde, die Steuerschätzung im November abzuwarten.
4: Ja,
0: nee, wir haben so, nicht viel Geld. Wir warten mal auf später. Ich, ich frage mich ja. Ob Wolfgang Schäuble und jetzt als geschäftsführender Finanzminister Peter Altmaier auch manchmal irgendwelche Jingles abspielen bei sich, sowas hier. I mean,
26: who are we? We're the
11: one percent. We're the one percent. We're the one percent.
26: We're the one percent.
11: We're the one percent. The one percent. The one percent.
0: Ja, weil es gibt ja 200 Staaten auf der Welt und ja. Deutschland könnte vielleicht einer von zwei Staaten sein und damit zum 1 Club gehören, die sagen, ey, wir machen nicht nur hier keine Schulden, wir machen sogar Überschuss. Ja. In Deutschland ist Staat sein Business geworden.
4: Ist doch geil. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, warte mal, war, äh, haben wir nicht Trump ausgelacht, als er meinte, wir machen das mit
0: dem Staat mal wie mit einem Unternehmen und so? Oh, komm. Die CDUler, die bei mir immer ja. äh, ins Mikro bestätigen, ja, der Staat sollte wie ein Betrieb genau. geführt werden, haben Recht behalten, Herr Schmidt <lacht> Also ich finde es äh, hochgradig dramatisch. Ja, und, und jeder, der von uns irgendwie Volkswirtschaft oder BWL, das muss er noch nicht mal studiert haben, oder so also am Nebenfach, ja. was von gehört haben, die müssen sich halt jetzt alle umstellen. ja also Das was geht ich, ja offenbar doch. Hm, was ich mal gut fände ist, wenn
4: die Jamaika-Leute, bei mir ist keine Schuldenbremse, man kann es ja auch, äh, also Schuldenbremse kann man ja ruhig lassen, man kann es ja über Umverteilung machen. Geld ist ja da.
3: Es was, du,
0: das, es, 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 das musst du ja mal sagen, das heißt ja Schuldenbremse, das heißt ja nicht Schuldenverbot. Genau. Aber, aber wir tun ja mittlerweile so, als ob es Schuldenverbot heißt. Das kommt noch sich. Genau. Bin, ich bin ja grundsätzlich eigentlich eher gegen eine Schuldenbremse, weil ich äh, finde, der Staat muss auch in, in gewissen Zeiten auch mehr Schulden machen, als es jetzt irgendwie bei der Schuldenbremse ja, vorkommt. Vor allem, wenn sie es auszahlt und es zahlt sich immer aus. Eben, ja. Und ich habe ja, wir haben ja in der Schule auch gelernt, wie so eine Volkswirtschaft funktioniert. Also einfach jetzt Gr äh, Grundschul- und Gymnasiumniveau hier mit Keynes ja. und so weiter. Ne? Also in guten Zeiten sparen in schlechten Zeiten investieren. Äh, in Deutschland ist es ja so, in guten Zeiten sparen, in schlechten Zeiten sparen.
4: <lacht> ja, also es, es, es spricht ja nichts dagegen. Also wir haben ja kein, also sag mal so, wir haben ja ein Investitionsdefizit. Das wird ja immer wieder hochgerechnet, 100 Millionen und so, äh, 100 Milliarden. Ja. Wieso gibt es bei Jamaika... Willst du,
12: willst
0: du, dass deine Kinder deine Schulden abtragen müssen?
4: Das will ich, weil diese Schulden werden eh nie abgetragen, ist egal. Ob da noch Nullen irgendwo rumliegen. Das sind alles schwarze Nullen, ja? Alles, was beim Schuldenstand, das sind alles schwarze Nullen. Die, die können auch, die müssen keine Rolle
5: spielen. Was
0: ich nur was sagen ist will. Dir wichtig, Was ja? ist dir wichtiger? Dass deine Kinder keine Schulden abtragen müssen oder dass sie eine äh, Infrastruktur vorfinden.
4: Schulden abtragen, genau. Also keine Schulden zu haben und dafür auch keinen Bus haben, der fährt, ist scheiße.
0: Ach so. Ja, aber der Bus muss ja auch noch auf anständigen Straßen fahren.
4: Das stimmt, in der, also natürlich auf Schienen fahren, ist ja klar. Also, was, was ich nur sagen will, ist, wieso sitzen die bei Jamaika nicht mal zusammen und lassen sich das mal eben von denjenigen, die sagen, wir haben ein Investitionsdefizit und machen daraus eine To-Do-Liste. Sodass nämlich, wenn hier angesagt wird, es könnte sein, dass am Jahresende wieder 50 Milliarden überbleiben oder 47 Milliarden wie letztes Jahr, dass man dann sofort weiß, was man mit dem Geld macht. Also, Überschüsse durch direkt zweckbinden und nicht erst, ach so, jetzt haben wir Überschüsse, weil das war der Tenor gerade bei Jamaika, ja. Wir warten jetzt erstmal ab. Steuerschätzung, blabla bla und so. Nö, wenn so ein Bundeshaushaltsbericht da ist, kann man doch einfach sagen, ja zack. Ich, also
0: ich würde also, sagen, die, die, die Pläne gibt es ja schon, also die CDU macht ja also einen, die ihren Drittelplan, also wenn es einen Überschuss gibt, dann wird ein Drittel für Schuldenabbau genutzt, ein Drittel für Investitionen.
4: Ja, aber für die Investitionssachen und, will ich eine To-Do-Liste, die man sofort, wo man nur noch zum Hörer greifen, sagen muss, lieber Bauer, so und so, jetzt nee, geht's los. Nee, 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 ich will jedenfalls ein Schuldenverbot, okay, aber ich will auch ein Überschussverbot.
0: Muss ausgegeben werden, das Geld. So schnell wie möglich, wenn es erwartbar da ist. Das wollte ich äh, vorhin noch sagen, als du mich dann unterbrochen hattest, die Schuldenbremse an sich finde ich grundsätzlich falsch. Aber jetzt, wo sie da ist, muss sie ja nicht gänzlich schlecht sein. Also das heißt ja nur, wir dürfen ja nicht irgendwie an nicht mehr als zwei oder drei Prozent pro Jahr äh, Schulden machen, Also mi, im, im Minus sein. Ja, aber neben man der 3%. Sagen, ja, ist, das ist scheiße, das kann aber auch bedeuten, wenn, wenn die Schuldenbremse eingehalten werden muss, dann muss nicht mehr, mehr ausgegeben oder weniger ausgegeben werden, sondern es kann auch mehr eingenommen werden. Ja, und und wenn, äh, Du hast dann
4: wieder die CDUler da sitzen, die sagen, naja, mein Junge, die 3% ist ja nur die eine Regel, die andere Regel heißt ja 60% Schuldengesamtlast nicht überschreiten. Ja, da da, da kommen dann, wir ja bald hin. Ja, aber bald halt, Da sind wir immer noch nicht. Deswegen kannst du die nächsten 200 Milliarden, die kommen immer noch, sagen, hey, die müssen die Schulden abbauen und so.
27: So.
0: Ja, aber da, da fand ich, also aus Schäubel-Sicht habe ich das verstanden. Das ist einfach nur, äh, weil wir ja immer jedes Jahr reicher werden, dass sich das automatisch abträgt. Also wir müssen das, wir müssen gar nicht zurückzahlen, sondern einfach nur, da, da wir das, das BIP immer weiter steigt, wir müssen einfach nur den Schuldenstand beibehalten und so äh, senkt sich die Gesamtverschuldungsquote jedes Jahr.
4: Ja, es sind ja auch Bilanzierungsfragen. Wenn Deutschland jetzt sich Geld leiht, muss es ja weniger
0: zurückzahlen. Und wenn ja, das in. Hallo? Du, du, du willst jetzt hier sagen, dass Schulden machen gerade super attraktiv ist? Nee. Und Im Grunde ist es ja nee. so. Im Grunde ist es ja so.
4: Nee. Wenn sich Schulden ja, 100 Euro die... leiht, muss er nur 98 zurückzahlen. Ah. Und wenn er die dann so investiert, dass auf jeden Fall ein Return on Investment da ist, solche Investitionsmöglichkeiten gibt es ja auch für den Staat, dann ist das ja eine sichere Sache. Bei Schulen ist es halt immer, ja, bringt das dann wirklich so viel, wenn wir jetzt Geld in die Schule geben, ist dann sozusagen der Ertrag durch den. Mehrwertsteuerumsatz ja. in 30 Jahren
0: so. Was, was ist denn der Return on Investment? Hä? Ja. Bei Bildung
4: kann man es halt nicht so genau sagen.
0: Waren das jetzt eigentlich Nachrichten von letzter Woche oder vorletzter Woche? Das war Woche? schon ein Rückblick. Wir, wir gehen mal weil ich, hatte, mhm. ich hatte noch ein paar Nachrichten von vorletzter Woche, die wir letzte mhm. Woche nicht geschafft haben. Na, dann machen wir. Wollen wir damit mal anfangen? Wenn sie interessant weil sind. Ich, meistens ja, ich haben sich das Nachrichten das ja schon überlebt. Ja, es ist nicht viel, aber ich fand, das heute schon hat mal ein paar gute Sachen gebracht, nämlich am 19. Oktober, an einem Donnerstag, weil das ist ja eines unserer Themen, hier kannst du das mal abspielen, äh, die Meinung der Bundesregierung zur Atombomben. Atombomben? Oh ja.
28: Ja, ja. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
4: Und nur für den Fall, dass euch da Kommentare auf dem Herz liegen, weil ihr glaubt, sie hätte Quatsch erzählt.
15: Man fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten.
5: Ja,
0: irgendwelche Loser-Kommentare auf, auf äh, YouTube, Twitter. Ja, Twitter auch. So, jetzt apropos Atombomben. Wer hat den, At den Atombombenpreis, wer hat den Friedensnobelpreis vor zwei Wochen bekommen? ICANN. Mhm. So, Und da ist was Interessantes jetzt rausgekommen. Nämlich die Stiftung, die den Nobelpreis äh, ausgibt, die äh, Nobelpreisstiftung oder die Nobel Alfred-Nobel-Stiftung, äh, ist nicht gerade konsequent, weil, obwohl sie einen
23: Friedensnobelpreis an Atomwaffengegner vergeben, hat sich Folgendes ergeben: ICANN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, bekommt den Friedensnobelpreis 2017. ICAN besteht aus fast 470 großen und kleinen Organisationen. Pax Christi und Greenpeace gehören genauso dazu wie die Bürgerinitiative Büchel, atomwaffenfrei jetzt. Und Voll. Facing Finance, ein Verein, der von einem Berliner Hinterhof aus auf seine Art gegen Atomwaffen kämpft. Facing Finance sucht, welche Banken, Fonds oder Stiftungen in Rüstungsunternehmen investieren. Und hat ausgerechnet die Nobelpreisstiftung gefunden.
13: Nun, wir haben uns den Jahresbericht der Stiftung angeschaut und haben gesehen, dass die Stiftung äh, unter anderem in Atomwaffenhersteller investiert ist, und zwar in sehr viele. Und äh, wir finden, dass das für eine Stiftung, die den Friedensnobelpreis äh, vergibt, äh, ein No-Go ist. Das darf einfach nicht sein.
23: So hat die Alfred-Nobel-Stiftung einen Teil ihres Vermögens in diesem Indexfonds angelegt, der zum Beispiel in die Rüstungskonzerne Textron, Raytheon und Lockheed Martin investiert. Alle drei Teil des US-amerikanischen Atomwaffenprogramms.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich yeah. irgendwelche Hörer oder Daniel Krüger oder so, die uns sagen kann, wie, wie performt denn dieser Fonds? Lohnt sich der für den Aufwachen-Podcast? Können wir da auch mal investieren? Wir sind ja auch, wir sind ja auch Gegner von Atombomben, ja. Aber ja. Geld wollen wir ja trotzdem machen. Wir sind ja trotzdem Befürworter von, genau. wir sind Gegner von Armut. Und darum müssen wir da investieren. Ja, also ein bisschen komisch. Nobelpreisstiftung hat sich aber gedacht, naja, hallo, hallo. Ja, sorry, wir, 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 wir wurden erwischt. Wir sind alarmiert. Wir werden das sofort ändern. Wir werden das sofort ändern. Und Stefan, jetzt achte mal drauf. Die Wortwahl ist so krass. Sie sagen, ey, Sorry, dass ihr uns erwischt habt, wir werden das nie wieder
23: machen, oder? Alfred Nobel stiftet den Friedensnobelpreis und ein Preisgeld. Zurzeit 8 Millionen schwedische Kronen.
9: Ich würde davon abraten, das Preisgeld anzunehmen. Zumindest sollte man einen Teil des Preisgeldes stiften an
13: japanische Opfer von Atomwaffen.
23: Auf Anfrage kündigt die Nobelstiftung Nachdenken an. Wir haben den Ehrgeiz, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Wir überlegen deshalb, unsere ah. Position zu nutzen, um aktiv in Projekte zu investieren, die zu einer positiven Entwicklung beitragen.
4: Ja, ist natürlich... Das überlegen also. Ja.
0: Was soll man da sagen? Ja, sorry, das sorry, dass wir jetzt erwischt wurden, ja. Doppelmoral und so, aber wir überlegen mal, ob wir das ändern. Ja. Meine Güte. Naja, ich verbuche das mal witzig, weil es ist auch witzig irgendwie. Ja, so jetzt, jetzt wie, ich habe mir gedacht, wie schafft man den Sprung vom Friedensnobelpreisträger nach Afghanistan durch einen Friedensnobelpreisträger?
11: I have two words for you. Predator drones. Weil wir wissen, Afghanistan ist jetzt wirklich sicher. In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban bei mehreren Überfällen heute mehr als 60 Sicherheitskräfte getötet. Allein bei einem Angriff auf eine Militärbasis in der südlichen Provinz Kandahar starben 43 Soldaten. Und es war bereits die zweite Serie schwerer Angriffe der Taliban innerhalb weniger Tage.
0: Ja. Aber
4: das sind ja Terroristen B. Nicht die Schlimmen.
0: Früher gab es immer wieder Frühjahrsoffensiven der Taliban, ja. jetzt gibt es halt auch Herbstoffensiven und vielleicht auch bald Winteroffensiven. Who knows? Dann eine erschreckende Zahl von UNICEF. Wie viele Kinder sterben pro Tag? Unser Hörer kann man kurz überlegen. Und hier kommt die Lösung.
11: Die Vereinten Nationen haben neue Zahlen zur Kindersterblichkeit veröffentlicht. Demnach sterben weltweit jeden Tag 15.000 Kinder unter fünf Jahren überwiegend an vermeidbaren Krankheiten. Zwar sei die Zahl durch verbesserte Hygiene gegenüber früher deutlich gesunken, aber ohne weitere einschneidende Verbesserungen der Lebensverhältnisse werden laut UNICEF bis 2030 weltweit 60 Millionen Kinder sterben.
4: Jetzt nehmen wir diese 20 Sekunden Kurzmeldung. Kommen hier auch noch zu. Das ist der hat wieder Überhand
0: genommen, irgendwie, dieser Quatsch. Ja, du kannst ober Anna jetzt nicht irgendwie mit schlechter Laune ins Bett schicken, das weißt du doch. Ja, stimmt wahrscheinlich. Seit der Niedersachsenwahl sind ja die Sondierungsgespräche das große Thema in jeder Nachrichtensendung, in jedem Politikmagazin. Lame, ja. Aber ich habe mal geguckt, was gibt es denn da Berichtenswertes? Also das äh, Heute-Journal hat am 19. Oktober auch wieder einen 3- oder 4-Minuten-Beitrag gemacht. Ich habe mal ganz kurz zusammengeschnitten, was denn überhaupt erwähnenswert ist, wenn überhaupt.
27: Jetzt geht es erstmal darum, dass wir sich kennenlernen. Die FDP war die letzten vier Jahre ja nicht so oft in Berlin.
29: Wie zur Bestätigung läuft der
30: FDP-Vize erstmal an den Berliner Kameras vorbei.
3: Bitte davor. Ich komme aus der Provinz, da kennt man das nicht.
4: Naja, ah Kubiki halt. Das ist der Kubiki. Der weiß auch, wie es geht.
3: Ja.
0: So, kommen wir mal zur Bundeswehr zurück. In Afghanistan ist sie erfolgreich. Hat sie die Taliban bekämpft. Und helfen da den afghanischen Sicherheitskräften beim Schießen. Und wie man da Armeen führt. Wir bilden die aus. ja aus. Was machen wir nochmal in Jordanien, Stefan? In Jordanien? Sind wir jetzt auch noch in Jordanien?
4: Hast du nicht mitbekommen, dass wir aus Inchi abziehen mussten? Ja, genau. Stimmt, stimmt. Ich wusste nicht, ja. dass es Jordanien ist. Okay, ja, da betreiben wir, wir jetzt unseren Militärstützpunkt. Mit Besuchsterrasse für die Bundestagsabgeordneten, nehme ich an. Ja, gut, die Bundestagsabgeordneten waren jetzt nicht da. Äh, ja, aber
29: also waren waren ja jetzt mal da.
4: Das ist ja nur deswegen, sind die ja umgezogen und dann ist es wieder kein Thema, ja? Das ist, das ist wie mit ja. dem Geld. Wenn es nicht da ist, mega Thema. Wenn es da ist, dann auch lieber drüber schweigen. Waren jetzt mal ja. Bundestagsabgeordnete da und haben auch ein bisschen Bericht erstattet? Nein.
0: Aber das ZDF war da. Du, okay. weißt ja, du weißt ja aus eigener Erfahrung, wie leicht es ist, mit der Bundeswehr äh, zu Truppenbesuchen zu fahren. Das weiß ich, Oder ja. Äh, ähm. Und das ZDF-Team hat es äh, gerne gemacht und wir, wir gucken mal, wie, wie läuft denn so der Krieg gegen den Terror in Jordanien?
31: Noch müssen die Soldaten...
0: Achso, wir, wir, machen wir da wirklich Krieg? Hm. Äh, wir, wir klären doch nur auf.
4: Warte mal, steht, der, steht, der, steht das Flugzeug da in einer Halle ohne Dach oder Re regnet so es da eh hat. nicht? Oder? Ist das Glas? Achso, na gut.
0: <lacht> ja, aber äh, welches mhm. Thema beschäftigt uns immer wieder, wenn es um den deutschen Anti-ISIS-Einsatz geht? Nur die Fotos. Aufklärung.
4: Wir schießen, nur Fotos. Und was danach passiert mit den Fotos? Da passiert nichts, damit die liegen dann wochenlang irgendwo rum und irgendein Clickworker guckt, ob er Straßen- oder Nummernschilder erkennt.
0: Und werden diese Fotos auch genutzt, um irgendwelche Angriffe zu starten?
4: Das können wir leider nicht sagen. Wenden Sie Ihre Frage bitte an was, wen auch immer.
0: Das heißt, diese Berichte über äh, tote Zivilisten, die auch durch Bundeswehraufklärungsarbeit entstanden sind, das sind Fake News? oder? Nichts wissen.
5: Nichts wissen.
22: Ja. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, äh, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut.
0: Wir achten mal, du hast jetzt mal die Aufgabe, äh, den Bericht gucken wir uns jetzt mal an vom ZDF im Heute-Journal. Truppen besuchen Jordanien und du hast jetzt die Aufgabe, gibt es auch, wird auch irgendwas erwähnt von zum Beispiel Konsequenzen dieses, dieses Einsatzes,
31: ja? also Tote Zivilisten. Wir hören hatten den Tornado bei mehr als 30 Grad in der jordanischen Wüste ohne Sonnendach für den Staat klar machen. Es sind die letzten Details, die nach dem Umzug aus der Türkei fehlen. Ansonsten sei man nur positiv überrascht, wie unkompliziert die Jordanier die Zusammenarbeit gestalten.
25: Wir sprechen natürlich Arabisch, wir sprechen Deutsch. Die gemeinsame Sprache ist Englisch. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass sich die Verfahren mit der Gastnation auch wirklich zum Positiven äh, eingespielt haben. Mehrere St
4: war das ein CDF-Mann in Verkleidung oder war das wirklich ein Bundeswehrsoldat?
0: Das, 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 wir glauben das mal, dass das ein Original war.
31: Stunden werden die deutschen Tornadopiloten im Luftraum über Syrien und Irak unterwegs sein. Ihre Mission? Hochauflösende Bilder zur Identifizierung von Angriffszielen liefern. Der Beitrag der Bundeswehr in der oh. internationalen Koalition gegen den islamischen Staat.
11: Bisher läuft alles wie am Schnürchen. Letzten Endes sind die Flugzeiten die gleichen ins Operationsgebiet. Grundsätzlich, solange wir einen Tanker zur Verfügung haben, können wir das gesamte Einsatzgebiet abdecken. Insofern sehe ich keine operationellen Einschränkungen hier vor Ort.
31: Ein Tankflugzeug, für Tornados und 250 Bundeswehrsoldaten sind hier auf der jordanischen Militärbasis stationiert. Besuche von Bundestagsabgeordneten sollen kein Problem sein. Das hat Jordanien zugesichert. Und auch in der Streitfrage, welches Recht für die Soldaten gilt, hat man. Äh,
0: hallo, jordanischer König. Mhm. Ähm. Wie ist denn das? Können unsere Bundestagsabgeordneten... Wer? Ja, wir haben eine parlamentarische Demokratie bei uns. Was? Ja, kennst du nicht bei dir, aber bei uns haben die auch Mitspracherecht. Also immer wenn wir unsere Armee in den Krieg ziehen oder äh, schicken wollen, dann müssen wir die halt offiziell fragen. Ja, die sagen nie nein, aber die, die müssen die müssen trotzdem immer zustimmen. Du weißt ja, ne? Demokratie und so. Ja, ach so. Ja, und die wollen halt ab und zu mal ihre Aufgaben wahrnehmen. Was haben die Aufgaben? Ja, die müssen ja auch kontrollieren, ob die Regierung das macht, was sie sagt. Ach so. Ja, darum müssen die halt mal in Jordanien uns besuchen. Geht das? Wie jetzt? Eure Politiker sollen in Jordanien uns besuchen? Ja, pff, das sollte kein Problem sein. Mhm. Hatte, hattet ihr da jemals Probleme bei anderen Staaten? Äh, <lacht> äh, genau. Nö, nö, nö. Achso, na gut, dann, dann sollte das kein Problem sein.
31: ...sollen kein Problem sein, das hat Jordanien zugesichert. Und auch in der Streitfrage, welches Recht für die Soldaten gilt, hat man sich geeinigt. Im Dienst gilt deutsches Recht, erklärt Verteidigungsministerin von der Leyen.
0: Privat gilt die Scharia? Ja? Gilt ja an Jordanien, ja. aber im Dienst deutsches Recht.
4: Da steht ein Zaun und auf der einen Seite ist Scharia und auf der anderen Seite ist Grundgesetz. Ja,
0: aber das Gute ist ja, die gehen ja nicht aus der Basis raus. Haben wir nee. doch in Mali auch schon erfahren. Aber Luftraum. Die, die, Bundeswehr, hm. die Bundeswehr ist dann halt immer überall vor Ort, aber halt nur in ihren eingezäunten... Ja. Ist Deutschland hier? Ja. <lacht>
31: Hör mal Verteidigungsministerin von der Leyen. Die Soldatinnen und
19: Soldaten auf der Basis sind geschützt, wie übrigens alle anderen Nationen, die dort auf der Basis sind auch. Ähm, das Abkommen mit Jordanien ist fast schlussverhandelt.
31: Für die Soldaten selbst sei der rechtliche Rahmen des...
4: Warte mal, die sind doch schon da. Was ist denn jetzt hier ja. fast schlussverhandelt? Die Frage, ja. welches Grundrecht hier gilt, ist jetzt fast schlussverhandelt, aber die Einsätze werden schon geflogen. Da sind wir ja, da
0: sind wir fast durch. Okay.
31: Einsatzes, kaum ein Thema, erzählen sie uns vor Ort. Drei Monate dauert er im Schnitt. Die Basis währenddessen zu verlassen, ist nicht vorgesehen.
22: Ich glaube, jeder, der in den Einsatz geht, weiß vorher, auf was er sich einlässt. Das heißt, wir bereiten uns in Deutschland so ein bisschen darauf vor, indem ich mir ein Buch gekauft habe, was ich jetzt hier abends mal schnappe und einfach die Füße hochlege in meinem Zimmer und die Ruhe suche.
31: Für Jordanien ist die Kooperation mit Deutschland enorm wichtig. Das islamische Nachbarland von Syrien und Irak will weiter als zuverlässiger Partner des Westens gelten.
5: Oh Gott.
4: Ich weiß noch, als das in Afghanistan losging und dann die ersten, äh, wie soll man sagen, Streitfälle kamen, weil afghanische Überlebende von ähm, Drohnen und sonstigen Angriffen plötzlich Rechtswege ah. begangen sind, ja um zum Beispiel ah. zu klären, solche Soldaten, die ja nun, wie wir gehört haben, Angriffsziele aufklären, sind die eigentlich mitschuldig oder nicht? Und da war ganz klar irgendwie, ach ja, Moment, warte mal, wir haben ja hier so eine Grauzone für unseren Soldaten. Und jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, geht man auch nach Jordanien und sagt, ja, diese Grundrechtsfrage, auf welcher Rechtsbasis die Soldaten hier beteiligt sind an Krieg, oh, ja. das ist fast Schlussverhandel, ja. Wir zeigen Ihnen aber hier auch schon mal diese Düse von dem Flugzeug, das jetzt in den Einsatz fliegt, weil das so geil aussieht. Das ist ja wirklich
0: also, unglaublich. Was machen wir da vor Ort? Das ist klar.
15: Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg genau. gegen den Terror.
0: Aber null Veränderung sein. Wir, haben, wir, haben, wir haben hiermit nichts zu tun.
15: By resolution airstrikes.
32: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
0: Trotzdem müssen wir jetzt natürlich feststellen, wir werden noch lange
32: einen
19: Kampf gegen das Phänomen des IS genießen dürfen.
0: Weil irgendwie hab, stellen wir jetzt auch alle fest, auch im Westen so ja, ISIS ist militärisch offenbar jetzt besiegt. Ja, jetzt haben wir sie selbst aus Raqqa rausgeschmissen, also ISIS ist eigentlich durch. Heißt das, der Krieg gegen ISIS kann damit zu Ende gehen? Ha, Herr Schulz, <lacht> zu früh gefreut. Lass dich mal was sagen.
31: Der Islamische Staat gilt als militärisch geschwächt. Das Bundeswehrmandat läuft Ende des Jahres aus. Verlängerung dennoch wohl wahrscheinlich. Ach so. Der IS sucht sich zum
19: Teil auch in der Fläche neue Rückzugsräume. Und das gilt es zu verhindern. Das heißt, es sind noch erhebliche Räume auch ähm, permanent aufzuklären. Und da ist unser Beitrag sowohl der Tornados als auch der Tankflugzeuge gefragt.
0: Also ja. Für Anti-ISIS-Einsatz. Scheint erfolgreich gewesen zu sein, aber nur weil ISIS jetzt irgendwie bald besiegt ist, heißt das ja nicht, dass wir jetzt irgendwie aufhören müssen. Ja, es gab oder? auch gestern
4: oder vorgestern.
0: Bei Einsätze, liebe Hörer, die werden nicht beendet.
4: Nee. Die laufen immer weiter. Ja, alles läuft immer weiter. Es gibt so einen Lauf der Geschichte, den man nur noch daneben steht und kommentiert. Und es gab gestern oder vorgestern in der ARD wieder so einen Bericht, wie er kennen ja noch von Jemen. Das haben wir mit Hans besprochen. Da gab es einen Bericht, wie das so in Jemen ist. Und dann wurde völlig verschwiegen, dass die internationale Allianz unter Führung von Saudi Arabien natürlich nur mit amerikanischer Beteiligung, deutscher, italienischer, französischer Hilfe das machen kann.
1: Ja, also das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Genau so. Und gestern ging es um äh, Syrien,
4: weil es irgendwie einen einen Stadtteil von irgendwo gibt, wo Assad nochmal Kinder wieder geiseln hält, und dann hat man diese Kinder gezeigt, die gingen jetzt auch durch die Medien und so. Und es ist, ähm, es ist wieder so dieser, ich will jetzt nicht Running Gag sagen, ja, aber so dieses, ja, IS besiegt oder nicht und ja, also, es gab immer lange Zeit die Ansage, es kann da keine militärische Lösung geben, verbunden mit, Assad muss aber weg und jetzt sieht man so langsam, nee, Assad muss anscheinend irgendwie nicht weg, sondern das, damit hat man sich abgefunden und es egal was gesagt wurde, es gibt
0: nur militärische Lösungen, also <lacht> null irgendwie. Und es also, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Hast du nicht zugehört? Es geht hier nicht um einen Krieg gegen ISIS, ja. weil der wäre jetzt bald vorbei, sondern es geht gegen... Genau.
33: Das
15: Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Und der ja, aber es ist halt
29: vor
0: allem ein der Krieg.
4: nicht weg. Es ist halt ja. vor allem ein Krieg. Es ist keine... Also es gäbe so, es gäbe ja schon viele Wege, mit Terror umzugehen. Und sei es nur... Die Einführung eines Mindestlohns irgendwo, ja. die Einführung von Netflix, die Einführung von McDonalds. Es befriedet, hat sehr viele Nationen befriedet, solche Sachen. Äh, aber hier, hier geht es ja wirklich nicht nur um gegen den Terror, sondern es geht auch nur noch um Krieg.
0: Ja. Jetzt mäßigen Sie Ihre Sprache. Bewaffneter Konflikt bitte, okay? Ja, genau. Gewalt halt. Das ist klar. Apropos bewaffneter Konflikt, der droht uns jetzt auch bald anscheinend in Spanien. In Katalonien. Mm. Äh, ich weiß nicht, ob du da was mit, äh, mitgebracht hast. Ich habe da nee. äh, nichts weiter heute also, mitgebracht. Wir gucken ihr Nachrichten. Wissen nur, kein wir wissen nur, wir wissen nur, dass der katalanische äh, Ministerpräsident Puigdemont, ich finde ja seinen Namen toll, ne? Puc ja. äh, jetzt nach Belgien geflohen ist. Und Auch äh, nicht. Belgien ist nah. Wir das halten euch auf dem Laufenden, falls mal wirklich was passiert. Aber die Katalanen, die sind ganz schön bescheuert.
4: Ja, ich sag mal so, also ich mir ist da nur eine Sache wichtig, die man mal erwähnen muss, nämlich, dass gestern tatsächlich ernsthafte Texte darüber geschrieben wurden, in dem der Leser unbedarft ich darauf hingewiesen wurde, aus Sicht von Belgien ist Spanien ein sicheres Herkunftsland. Da muss ich echt sagen, also wenn das der Zustand der Euro, von Europa ist, ja, dass wir 2017 erfahren, aus Gründen, dass Spanien ein sicheres Herkunftsland ist, weil nämlich die EU das Binnenabkommen hat zum Thema Flüchtlinge, ja, das sind sichere Herkunftsländer, dann ist see, wirklich, see. also Leute, da muss man jetzt mal so eine Metaebene draufsetzen und da muss der Juncker sich jetzt mal hinstellen und eine
0: Rede halten und sagen, Kinder, so nicht. Wir, wir, wir wechseln mal auf die Metaebene, nämlich auf die wirtschaftliche Metaebene. Was heißt das jetzt hier, äh, diese ganzen katalanischen Unabhängigkeitsbemühungen ja. aus Wirtschaftsperspektive? Immer, genau.
9: Ja, man sieht ja bereits jetzt, welche Wellen diese Krise schlägt. Längst beschäftigen sich nicht nur in Spanien Firmen, Bosse und Finanzmarktanalysten mit Was-wäre-wenn-Szenarien. Katalonien ist zu wichtig für den Gesamtaufschwung des Landes. Und so trat der spanische Wirtschaftsminister schon mal auf die Bremse. Das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr könnte... Auf die Schuldenbremse? <lacht> <lacht> mhm, auf die Ankündigungsbremse empfindlich sinken. Gleichzeitig fürchtet Spaniens Regierung, dass die Staatsverschuldung wieder steigen könnte. Spätestens dann würden auch in der Eurozone wieder die Alarmglocken klingeln. Stichwort Ansteckungsgefahr, Schuldenkrise. Wie gesagt, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Doch es ist noch nicht lange her, dass Spanien in einer schweren Bankenkrise steckte, von der sich das Land noch immer nicht vollends erholt hat.
0: Äh, hallo? Hat er das Skript nicht gelesen? Das heißt doch Eurokrise krise oder Schuld Staatsschuldenkrise. Ja, die Spanier hatten Bank. ja nicht wirklich eine Eurokrise, weil die hatten ja nie so Staatsverschuldungsprobleme alle, und sowas. Alle Staaten hatten Bankenkrisen. Das war ja, das war das Ding auch in Griechenland. Am Ende war es alles eine Bankenkrise. Ja, aber Eurokrise heißt ja immer,
4: so wie bei Griechenland, zu viel Schulden, ja, man kriegt keine Euros Euroschuld. mehr, also im Sinne von Investitionsgut, starten. Die Bankenkrise ist eigentlich die beste Bezeichnung in der ganzen Sache. Nee, weil ich erkläre dir ja gerade. Bank in Spanien Ach. war das nie das Problem
0: mit den Staatsschulden. Da war es wirklich eine Bankenkrise. Habe ich ja gar nicht behauptet. Ach so, okay. Ja, Bankenkrise sollten wir eigentlich generell sagen. Auch in Griechenland war es am Ende eine Bankenkrise. In Portugal auch. In Irland auch. Weil sie zu billig Geld vergeben konnten. Aber das klären wir nächstes Mal. Vielleicht kommt Tyler irgendwann mal dazu.
9: Ich, ich, ich schreibe ihm mal. Tyler kommt mal dazu. Äh, wir hören nochmal ganz kurz zu Ende. Vom Abschwungpotenzial für Europa sprach man heute beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Oh. Katalonien sei auch für die deutsche Wirtschaft wichtiger als bisher angenommen. Oh. 22 Milliarden Euro betrage das deutsche Handelsvolumen mit Katalonien. Das sei etwas mehr als mit Norwegen und nur geringfügig weniger als mit Südkorea.
4: Ich dachte im Clip steckt auch nochmal drin, dieses, dass jetzt alle Unternehmen dann auch gehen oder Pläne schmieden und so. Also dass es sozusagen schon mal auf die Stimmung drückt und dann demnächst tatsächlich... Vor allem Umzugsunternehmen
0: Konjunktur haben wir in Katalonien. Gab es bestimmt an einem anderen Tag die Meldung. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ne? Ja. Wir, wir wissen, wer unsere Hörer sind. Ah ja, Sonnencreme und so, ja. genau. Ne? Lieber Mike, ne? du hörst uns gerade. Mike, wir wissen ganz genau, dass du uns hörst. Oder Nicole. Moin. Wir wissen ganz genau, dass, dass du uns gerade hörst. Nicole. Ja, oder Thomas. Ne? Thomas. gerade? Ey, Murat. Auch du, wir wissen alles. Ja. Und weil wir wissen, wer unsere Hörer sind, wer machen wir uns die? natürlich auch Sorgen. Äh, wir haben auch viele Pendler bei uns, die sehr viel Autobahn fahren, die sehr viel mit dem Auto, mit ihrem Elektroauto natürlich hin und her fahren. Und für euch, liebe Leute, ist jetzt das hier ein Service. Es, geben, es gibt nämlich neue Regeln im Straßenverkehr. Das ist für euch.
11: Im Straßenverkehr gelten ab heute einige deutliche Bußgelderhöhungen. Wer im Stau keine Rettungsgasse bildet, muss mit einer Strafe von bis zu 320 Wenig. Euro rechnen und mit dem Entzug des Führerscheins. Jawohl. Autofahrer, die mit einem Handy am Steuer erwischt werden oder mit einem Laptop, zahlen bis zu 200 Euro. Auch ein Fahrverbot ja. ist möglich. Außerdem gilt seit kurzem die Teilnahme an illegalen Autorennen als Straftat. Jawohl. Und in schweren Fällen drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Sehr gut.
0: Ja, also, gut. liebe Hörer, illegales Stra Straßenrennen, wo ihr den Aufwachen-Podcast hört, müsst ihr ab sofort sein lassen. Mhm. So, das waren die Nachrichten von letzter Woche.
4: Ich guck gerade, ob ich noch was von letzter Woche habe. Mhm.
0: Was von letzter Woche? Mhm. Ähm, wir gucken mal ganz kurz in den Regierungsbericht von vorletzter Woche. Weil wir hatten ja auch mal das Thema Fachkräftemangel vor zwei Folgen. Oh. Ja, ja, ich weiß. Hashtag Jetzt Ärger, elf. Verschwörungstheorie,
4: ISNM, irgendwas, bla bla. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Ja. Er hat Fachkräftemangel gesagt. Jetzt warte ich nur noch er. drauf, aber sagt, den gibt's nicht. Und dann geht's los.
0: Das erfahren wir auf jeden Fall von einem Unternehmer, dass der totales Problem hat, hier irgendwelche Fachkräfte zu finden.
15: Hier in
34: Tübingen wird für den Weltmarkt produziert Weltmarkt. Medizintechnik Made in Germany. Allerdings hat das Familienunternehmen ein Problem, die Fachkräfte fehlen.
3: Es gibt einige Berufe, einige Ausrichtungen, speziell technische Ausrichtungen, wo wir offene Arbeitsplätze haben, die wir schon seit über einem Jahr versuchen. Zu besetzen, was uns nicht gelingt. Und mittlerweile müssen wir erkennen, dass der Fachkräftemangel mit das größte Risiko ist und die größte Herausforderung, der wir entgegengehen.
0: Also bei, ja. bei all den Klagen der Unternehmen finde ich es dann immer, wenn sie dann konkret sagen müssen: Ja, es ist schon ein großes, äh, ja, mit eines der größten Probleme. Weil natürlich viele Unternehmen natürlich meinen, ja, wir finden hier keine Fachkräfte, die so wenig Geld verdienen wollen, wie wir ihn zahlen wollen, ja, darum. Nee, also ich will da mal eingreifen, das, die das Kommentare kommen ja auch. auch wieder und ich höre das schon gibt's wieder auch. und
4: bla bla und es gibt doch genug und es geht nur um Lohn und so. Bei der FAZ, auch. bei der FAZ auch. bewerben sich jedes Jahr 600 Volontäre, also die gerne Volontäre werden wollen. So, die wissen, dass man da nicht viel Geld als Volontär verdient. Die wissen auch, das ist da nicht besonders und so weiter und so fort. Die FAZ findet unter den 600 niemanden, der ihren Ansprüchen genügt, im Sinne von Fachkraft. Also es gibt... Der, der
0: Diejenigen wollen ja zu Fachkraft
4: werden. Ja, nee, aber das nenne ich Fachkräftemangel. Und weil sich auch viele aufgeregt haben, dass ich sagte, ich kenne Unternehmer, die ihren Spezialisten 10.000 Euro im Monat und mehr zahlen, das ist nicht so selten. Es gibt... Aber auch, also, aber auch nicht Standard. Bei mir ist ein anderes Wort dafür, ja. Bei mir ist... Okay, die Unternehmen wollen irgendwelche Gelder nicht zahlen, aber die Leute wären eigentlich da. Ich kenne wirklich ganz viele Fälle, wo die Unternehmer wissen, Scheiße, der hat gekündigt. Diese Stelle neu zu besetzen, bevor überhaupt nur irgendwas gearbeitet wurde, wird mich 150.000 Euro kosten. Und die Hälfte davon fällt ins Recruiting von drei dann, die irgendwie rumrennen durch ganz Europa und mir jemanden suchen. Das ist nicht so selten. So, und das sind die Spezialisten. Und Fachkräfte im Sinne von Pfleger und sowas. Klar kann man jetzt sagen, da ist kein Geld und so, ja. Wir haben hier in Frankfurt Fachkräftemangel, Kindergärtner. Die Stadt hat sich gekümmert, 700 Kindergärten, davon 20% in den letzten fünf Jahren gebaut, keine Kindergartenerzieher Und das Gehalt ist nicht schlecht. Ich kenne das Gehalt. Das ist wirklich ein gutes Gehalt. Wie viel denn? Wie viel denn? Sag ich nicht. Ich weiß nicht genau, ob es richtig so stimmt. Ich kenne es nur von dem einen Fall, wo ich hier und das, ich war ehrlich gesagt überrascht. Ja, wenn du sagst, gutes Geld, dann dachte ich, dann kannst du das quantifizieren. Ja, also ich, ich, ich sage, es ist ein gutes Gehalt. Es hält mit, also es ist sehr viel mehr, als ein FAZ-Volontär bekommt. Und es gibt null Bewerber. Es ist einfach niemand da. 15 Familien haben Sorgen, weil eine Stelle da nicht besetzt werden kann und das ist einfach das ist einfach Realität und so. Und diese ganze der Mangel der Mangel ist da. Ja, keine Frage. Alle, die zum so. Thema Fachkräftemangel mit irgendwelchen Statistiken, Studien, bla, bla kommen, kommt mal runter in die
0: Realität ja. Guckt euch das in manchen, mal in einem ganz konkreten man, Fall an und dann ja, in manchen was. Branchen gibt es das gar keine Frage Mangel. Das, so und da, da will die Politik ja was machen, okay. Und der Bericht aus Berlin hat sich dann mal gedacht, ja, was wollen denn die Verhandler da gerade machen? Also FDP, Grüne, Union und Wirtschaft. Und da ist es interessant, das fand ich jetzt mal interessant, dass auf, einen, auf der einen Seite die FDP und die Grünen stehen und auf der anderen Seite die Union, die die deutsche Wirtschaft
33: äh, repräsentiert. Wenn wir die Hürden für die Erwerbsmigration senken, realistisch machen für Menschen aus anderen Ländern, dann würden sie diese Wege wählen.
34: FDP und Grüne haben schon konkrete Konzepte vorgelegt. Fachkräfte sollen schon für die Arbeitssuche nach Deutschland kommen dürfen. Dafür soll es ein Punktesystem geben mit Kriterien wie Sprache, Geburtsjahr, Diplom. Und?
0: Hä, äh, reden wir jetzt über Einwanderungspolitik und Einwanderungssystem oder
34: Fachkräftemangel hm. oder hat das ja, alles, alles mit zusammen? allem zu tun? Ja, das Achso. ist ein jährliches.
0: Die Arbeitsmarkt-
4: und Berufsforscher, mit denen habe ich schon vor Jahren telefoniert für die FAZ, und die sagten mir immer. Erwerbspersonenpotenzial. Hier klafft eine große Lücke. Es fehlen einfach Menschen. Und wenn wir die Entwicklung allein an Geburtenrate angucken, ja, dann haben wir 60 Millionen Menschen in Deutschland. Also da fehlen 20 Millionen in den nächsten 40 Jahren. Und das ist eine Entwicklung, die ist stetig und laufend und die kann man auch nicht durch irgendwas. Ja? Also alle Familienpolitik zum Thema ist gescheitert, so gut sie auch ist. Für die ist das völlig klar. Zuzug oder nicht? Ja, für die ist das nicht Zuzug könnte eine Maßnahme sein, sondern für die ist einfach Zuzug oder nicht gibt es gar keine Alternative. Aber da gibt es unterschiedliche Positionen. Sie
34: sollen schon für die Arbeitssuche nach Deutschland kommen dürfen. Dafür soll es ein Punktesystem geben mit Kriterien wie Sprache, Geburtsjahr, Diplom und ein jährliches Kontingent. Doch die Union dürfte das kritisch sehen. In ihrem Wahlprogramm fordern sie den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes. Statt Systemwechsel wollen sie lediglich die bestehenden Regeln anpassen. Dafür ist auch die Wirtschaft. Sie fürchten zu starre Vorgaben.
35: Eine Firma, ein Unternehmen, eine Branche, die Arbeitskräfte braucht, wird schon die Kriterien benennen, die sie braucht. Das möchte ich ungern einer äh, bürokratischen Ministerialadministration überlassen, uns jetzt zu sagen, welche Leute wir kriegen sollen. Wir müssen diejenigen kriegen, die bereit sind zu kommen. Ja. Ja. Ich.
0: Deregulierung, nicht Regulierung. Ja.
4: Die Minderjährigen, die wir heute abschieben, aus welchen Gründen auch immer, wir werden demnächst
0: viel Geld dafür bezahlen, um die anzuwerben. Die sind über Ungarn oder irgendeinem anderen EU-Lander Deutschland gekommen und müssen da nach Hause. Ja. Da ist es ist sicher. Haben wir doch gerade gehört. Was willst du denn? Hm. Ach, wie, ist denn, eigentlich die, denn äh. wie ist eigentlich die Situation für EU-Ausländer aktuell? Weil es gibt ja die Ausländer und dann gibt es die Deutschen und dann gibt es die Ausländer, die aber keine Ausländer aus rechtlichem Sinne sind, weil ja EU und so. Mhm.
34: Etwa Spezialisten, die Elektroantriebe entwickeln können, wie hier bei der Siemens-Tochterfirma in Erlangen. Doch die Bürokratie der Fachkräftegewinnung ähnelt vielerorts einem Behördenlabyrinth. Monatelanges Warten für ein Visum. Langwierige Verfahren für die Anerkennung eines Berufsabschlusses.
0: Es geht um Nicht-EU-Ausländer. Mhm. Okay, sorry. Ja.
34: Lange Schlangen bei der Ausländerbehörde. Und dann redet noch die Arbeitsagentur mit, bevor es einen Stempel gibt. Manchmal dauert das mehr als ein Jahr. Und noch ein Ziel verfolgen FDP und Grüne in ihren Konzepten. Gut integrierte Flüchtlinge in qualifizierter Arbeit sollen in Deutschland bleiben dürfen. Spurwechsel wird das genannt.
33: Das schafft Rechtlichkeit für die Unternehmen. Also jeder, der jemanden einstellt, muss investieren und dazu braucht es einen sicheren Aufenthaltstitel. Und es schafft Anreize für die Flüchtlinge, in Deutschkenntnisse, in Qualifikationen zu investieren, damit sie diesen Spurwechsel erreichen können.
0: Ja, Hallo. der redet hier schon wieder von Integration und so. Oh. Aber das, ist, das kann man auch mal als Tipp rausgeben.
5: Hm.
4: Bei aktuellen Nachrichten, die euch interessieren, Themen einfach kurz in Wikipedia lesen, ja? Nicht hier irgendwie Google News und dann auf redaktionellem Scheiß, sondern einfach wegen der Wikipedia. Dann habt ihr nämlich viel mehr Zeit. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Arbeitsmarkt und Berufsforscher, ja? Also das Institut, das direkt am Arbeitsministerium angegliedert ist. Zack, Das sind alle Texte, die man zu allen Themen braucht. Einfach mal lesen und dann sich wundern, warte mal, hä? Das ist jetzt gerade, ist das hier ein Sprung in der Matrix? Bin ich gerade im Paralleluniversum? Wovon reden die da, ja?
0: Also, das ist der Tipp, es gibt ja auch Fachkräfte aus dem EU-Ausland, ja? also unsere europäischen Freunde, die nach Deutschland strömen und für uns den Fachkräftemangel aufheben wollen. Jetzt lernen wir allerdings, dass das keine Lösung ist, zum Beispiel wenn Spanier nach Deutschland kommen.
34: Den größten Fachkräftemangel gibt es im Pflegebereich. Altersheim-Geschäftsführer Joga Stratzka muss Pflegebedürftige abweisen, weil ihm Personal fehlt. Trotzdem glaubt er nicht, dass Zuwanderung das Problem am besten löst.
11: Wir haben ja das Projekt gehabt mit Spanien, dass wir viele Pflegekräfte aus Spanien versucht haben, hier in Deutschland in den Kliniken und Altenheimen zu beschäftigen. Und da sind sehr viele wieder zurückgegangen, weil sie sagen, die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind nicht attraktiv, das kann man nicht aushalten
34: mit Zuwanderung dem Fachkräftemangel begegnen. Jede Branche hat ihre eigenen Interessen. Einfach dürfte es für eine künftige Koalition nicht werden, sich auf neue Regeln zu einigen.
4: Ja, ja, sehr gut. Also ich dann erkenne das absolut an, ja, dass die Arbeitgebersituation hier so ein bisschen aber ich meine Pflege, das ist halt auch kein Markt, sondern das ist ein gesteuertes System, weil wir wissen, wo das Geld herkommt. Niemand zahlt das gerne oder gar freiwillig, sondern das muss dann halt in die Sozialversicherung und Deutschland ist halt noch nicht oft, also Deutschland, hat in, es gibt in Deutschland die Erkenntnis noch nicht, dass Menschen auch mal wirklich dann alt werden und so. Wirklich erstaunlich, es gibt ja auch Demos und Streiks und so, aber dabei reift noch er, die
5: Erkenntnis.
0: Dabei müssten das ja gerade A und den ZDF wissen, angesichts ja. ihres Zuschauerschnitts. Stattdessen kommt jetzt Spahn und sagt, Rente mit 63,
9: Nee.
4: Nee.
0: Gut. Das hat, jetzt ist leider schade, dass Hans Jessen nicht dabei ist, weil jetzt kommt unser ARD-Terrorexperte Michael Stempfle hat einen interessanten Beitrag im Bericht aus Berlin gemacht, weil er hatte anscheinend ein persönliches Anliegen und normalerweise sind ja Beiträge, also die kommen ohne äh, die Persönlichkeit des Autoren oder der Autorin aus, ja, ja. Sie, sie sprechen den Beitrag ein, aber ansonsten halten sie sich zurück. Da hat sich Michael Stempfer gedacht, ja, wenn es hier um Thema Terror und Anti-ISIS-Einsatz
1: geht, dann muss ich da auch mal persönlich werden. Und zwar so. Der aktuelle Konflikt im Irak geht auch uns in Deutschland etwas an. Warum? Wir kooperieren seit Jahren eng mit dem Irak. Dazu zählen nicht nur finanzielle Hilfen, etwa zum Wiederaufbau zerstörter Gebiete oder zur Stabilisierung des Irak. Deutschland unterstützt gezielt die Kurden im Nordirak. Im Rahmen einer internationalen Allianz gegen den IS unter der Führung der Amerikaner. Die Kurden haben dafür eine große Gegenleistung erbracht, von der auch wir profitieren. Sie haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Terrormiliz IS zurückgedrängt werden konnte. Und sie haben viele Flüchtlinge bei sich aufgenommen und dafür gesorgt, dass nicht noch mehr Menschen bis nach Europa fliehen müssen. Auf die Erfolge gegen den IS folgen jetzt große Probleme. Und die können auch Deutschland nicht egal sein. Ein Problem, der Streit zwischen Kurden und der Zentralregierung in Bagdad. Hintergrund, die Kurden wollen die Unabhängigkeit. Das schlimmste Szenario wäre, wenn der Streit im Irak eskaliert. Dann könnten auch neue Rückzugsräume für Terroristen entstehen. Auch deshalb liegt es im Interesse Deutschlands, nach einer Lösung im Irak-Konflikt zu suchen.
0: Das wollte Michael immer loswerden, offenbar. Jetzt muss es aber eine war... Stilkritik geben,
4: das darf es jetzt nicht einfach so für sich stehen lassen. <lacht> Warum? <lacht> Dann darfst du es nicht mitbringen. Warum? Du jetzt ein Urteil darüber also, haben, wie du es findest.
0: Ich fand besonders lustig einfach nur so die äh, schriftlichen Einblendungen seiner Kernsätze. Deutschlands Rolle dort ist wichtig. Und es liegt am Ende in unserem Interesse, dort zu sein und den Krieg gegen den Terror zu führen. Ja. Weil ansonsten kommt der Terror zu uns. Hat jemand zu
4: viele so. Influencer-Vorträge gehört und zu viel YouTube geguckt? Und macht seitdem kleine Häppchen, die man auch in der Straßenbahn konsumieren kann. Das war einer der großen Tipps ne, von dem Influencer-Vortrag. Also in der Straßenbahn, ja, wenn die Leute auf Play drücken, aber keinen Ton anhaben, dann blende doch ein Transkript von einem Podcast ein. Hm. Ja, Also entweder ist man blöd, weil man noch nie in diese Richtung gedacht hat, oder man denkt sich, warte mal, Podcast, Lesen in der Bahn, drei Minuten lang. So ist das hier auch, ja auch.
0: Stempfler hat völlig falsch gelernt. Aber gut. Und dann war als Gast noch Norbert Röttgen da, der die CDU-Quasselstrippe, äh, hauptberuflich Außenpolitik-Experte. Außenpolitik ja. Und äh, der arme Thomas Baumann, der Moderator des Regierungsberichts aus Berlin, hatte einige Probleme, dass Norbert Röttgen eine Frage beantwortet. Weil wir haben ja gehört, ne? Anti-ISIS-Einsatz läuft, ISIS ist besiegt so gut wie, dann können wir ja sagen, Schluss damit. Außerdem ist völkerrechtswidrig, aber das ist jetzt hier in der AD kein Thema.
30: Keine Sorge, aber trotzdem interessant. Sind wir nicht längst Teil eines innerirakischen Konflikts? Ja, das sind wir geworden. Was heißt das? Sind Sie mittlerweile gegen diesen Einsatz? Wir haben Herrn Nuripur von den Grünen gehört. Der hat gesagt, diesem, diesem Einsatz sei praktisch die Geschäftsgrundlage entzogen, weil der IS faktisch besiegt zu sein scheint.
25: Ja, die Lage hat sich aus zwei Gesichtspunkten geändert.
30: Aber eins nach dem anderen, bevor ich Sie nach der politischen Initiative befrage, noch nochmal die Frage... Nach allem, was Sie jetzt gerade gesagt und analysiert haben, werden Sie einer Mandatsverlängerung, wenn sie denn beantragt würde, zustimmen? Oder sagen Sie, wie Herr Noripur, die Bundeswehr muss zurück und äh, muss den Nordirak verlassen, also Erbil?
25: In der Region Mittlerer Osten mit einer neuen Politik von Aber was Trump. was sagen Sie,
30: Herr Röttgen, Bundeswehr zurück ja. oder nicht?
25: Äh,
35: das, 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 meine, meine, meine Position ist, dass wir nicht einfach sagen, es ist
29: zu kurz gesprungen, zu sagen, wir machen das einfach weiter.
4: Mhm. Ja. Toll,
29: oder? Klare Position.
4: Ja,
0: deswegen lese ich bei solchen Themen nur noch, das ist dieses Fernsehzeug, das ist doch irgendwie Quatsch. Mhm. Ähm, was letzte Woche auch noch liegen geblieben ist, was wir unbedingt uns äh, anhören sollten, ist ja das Thema Familiennachzug. Dort erinnern wir uns, gab es ja immer so, ich nenne sie mal Bauchgefühlzahlen vom Innenminister vom BAMF. Ja. Also auf jeden Flüchtling kommen noch drei oder vier von seiner Familie zu, sodass wir dann hier, wenn wir eine Million Flüchtlinge hatten, mhm. kommen nochmal vier Millionen, war. Äh, das ist ja, das ist ja eine dramatische Zahl. So, das Auswärtige Amt, erinnern wir uns ja auch hier im Podcast hat sich dagegen gewehrt, hat dann immer so aus Erfahrung mal gesprochen, hat gesagt so, ja, wenn der Innenminister und das BAMF hier vom Faktor 3, 4 sprechen, ne Faktor mal 3, mal 4, äh, sollten wir mal ein bisschen realistischer sein und vom Faktor 0, irgendwas sprechen, 0,1 oder so. Und ähm, jetzt rate mal, wer da Recht zu behalten, äh, Recht behält. Ja, die es Auflösung
4: kann ich dem Clip überlassen. Ich will nur sagen, wer hier die Zahlen rausgekramt hat, nämlich die Forscher des Arbeitsmarkt- und Berufsforscherinstituts, eingegliedert ans Arbeitsministerium.
0: Herzlichen Glückwunsch, dass wir die haben. Bingo. Und äh, wir gucken uns mal den ganzen Bericht an, nämlich aus der Tagesschau. Da, da muss ich ihn herholen, aus der 20-Uhr-Ausgabe. weil Das war auch sehr interessant, weil das ist der, die Basis für die nächsten Clips danach.
20: Ein Reizthema im Bundestagswahlkampf war die künftige Flüchtlingspolitik und der Familiennachzug. Die Politik streitet darüber, wie viele Angehörige von Migranten zu erwarten sind. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berufsforschung geht in einer neuen Studie von maximal 120.000 nachziehenden Ehepartnern und Kindern aus Was? und damit deutlich weniger als erwartet. Die meisten Asylbewerber, die in den vergangenen Jahren kamen, seien ledig oder hätten ihre Familien bereits mit nach Deutschland gebracht.
36: Der Familiennachzug für Geflüchtete, einer der Hauptknackpunkte der Sondierungsgespräche. Doch wie viele Menschen könnten tatsächlich so nach Deutschland kommen? Nürnberger Forscher haben 4800 Geflüchtete befragt.
33: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass nur ein kleiner Teil verheiratet ist, also etwa 45 Prozent. Und es haben auch nur etwa 40 bis 45 Prozent Kinder.
36: Die Prognose der Studie weniger Familiennachzug als erwartet. Was? Bis zum Jahresende werden in Deutschland etwa 400.000 Geflüchtete das Recht auf den Nachzug ihrer Ehepartner und Kinder haben. Hier rechnen die Forscher mit 100 bis 120.000 Menschen. Weitere 200.000 Menschen sind es mit einem subsidiären Schutzstatus in Deutschland. Das sind meist Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Für sie ist der Familiennachzug vorübergehend ausgesetzt. Theoretisch könnten aber 50 bis 60.000 folgen, so die Forscher. What? CDU und CSU sind für die weitere Aussetzung des Familiennachzugs für eben jene subsidiär Geschützte. Die Grünen sind strikt gegen die Unionslinie. Doch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Teil des unions sieht Kompromisslinien.
29: Wir haben, glaube ich, mehr Bedarf, dass wir uns bei den sicheren Herkunftsländern verständigen, dass wir uns, was die Zeiten angeht, in denen wir auch Abschiebungen durchführen, dass wir hier eher konsequenter werden.
36: Die FDP wiederum plädiert für aus ihrer Sicht pragmatische Lösungen.
0: Wir müssen uns die Zahlen ganz genau angucken, mit wie viel Familiennachzug wir denn da konkret rechnen müssten. Da muss man das kontingentieren. Ich denke, es wäre richtig, dass diejenigen, die selbst für ihre Familie hier sorgen können, schon mal die Familie nachholen können.
36: Im Wahlkampf hatte Bundesinnenminister de Maizière von einer so wörtlich gewaltigen Zahl gesprochen. Pro Geflüchteten rechnete er mit einem Familienmitglied. 2015 lag seine Prognose noch höher. Andere wiederum jonglierten sogar mit einer Vervierfachung. Die neue Studie über das oft emotional geführte Thema Familiennachzug könnte nun die Jamaika-Gespräche beeinflussen.
27: Da muss ich, ich ein
0: Lob, ich, an Marie, äh, Lob an Marie von Mallinkrott, Kollegin, Was auch in um der Hauptstadtstudio, Na, die nochmal schön dem ihr sehr eines reindrückt. Ja. ja, wie viele
4: Monate ist es her, dass wir uns den Streit angeguckt haben zwischen Außenministerium Schäfer gegen Innenministerium Dimroth in der BBK? Zwei Jahre her. So. Und dann hat es erst die Arbeitsmarkt- und Berufsforschungsinstitut, ja, die haben es dann erst geschafft, jetzt mal mit diesen Zahlen zu kommen, sodass dann ein Journalist das mal aufgriff. Also das ist jetzt nicht dankenswert, finde ich. Das hätte man, diese Initiative hätte man auch aufbringen können, bevor ein Institut dann wirklich mal nachguckt. ja. Weil wir sehen schon wieder, in welche Richtung das weitergeht. Ich will nur mal kurz in die aktuelle Woche springen. Ja. familiennachzug äh war jetzt auch, wie sie sagte, irgendwas Koalitionsverhandlungen und so weiter. Und wir hören mal, äh, sozusagen vorbereiten, Ja, ein O-Ton von Rainer Hermann zu diesem Thema. Wir lassen uns erstmal kurz einstimmen, es ist ja dicke Luft.
32: Seit drei Tagen herrscht etwas dicke Luft in der Sondierung. Zu viele große inhaltliche Gräben taten sich am Donnerstag auf zwischen den Verhandlern, ein Geheimtreffen heute sollte Brücken bauen. Und immerhin funktionierte offenbar in diesem Fall die schwarz-gelb-grüne Absprache. Denn wo sich wer heute in Berlin traf, blieb lange geheim.
5: Uhuhu,
4: Heike, Heike, Heike. Und wir haben gerade festgestellt, vor zwei Jahren gab es schon die Auseinandersetzung zwischen Innenministerium, Außenministerium, vor Öffentlichkeit zum Thema näher ja, Das werden nicht fünf Millionen in den nächsten zehn Jahren, sondern es wird nicht mal die, wenn die Obergrenze
0: kommt, Obergrenze reißen. Es gab, so. gab nicht nur Konflikt innerhalb der Regierung, sondern natürlich auch die damalige Oppositionspartei der Grünen, haben, die haben dem sehr ausgelacht. Ja, so und wir haben null, null
4: politischen Fortschritt in der Angelegenheit. Wir hören jetzt mal den CSU-O-Ton von Rainer Herrmann, der vielleicht Innenminister wird, zu diesem Rainer? Thema. Und es ist wirklich... Meins Joachim. Joachim Herrmann, genau, den meine ich. Joachim Herrmann ist der hier. Reinheim, ist ja, Wir Einheim.
7: haben mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position.
4: Ah, Rainer Herrmann ist der FAZ-Autor, der sich zum Thema Syrien immer reinbringt. Sorry, also Joachim Herrmann.
7: Ja. So,
4: achtet genau auf die Wortwahl. Achtet jetzt wirklich mal auf diese eine Wortwahl.
7: Einen äh, unbegrenzten Familiennachzug, äh, den es wohlgemerkt in keinem anderen europäischen Land gibt, äh, das würde in der Summe einfach zu viel werden. Einen unbegrenzten
4: Familiennachzug. Wer spricht hier von unbegrenzt? Die Grenzen, ist doch durchgerechnet und von allen bekannt, was jetzt die Grenzen des Familiennachzugs sind. Und die Frage ist, ja oder nein und nicht, also einen unbegrenzten Familiennachzug, als ob jetzt immer noch die 5 Millionen im Raum
0: stehen irgendwie, ja? Das ist sehr gut, dass du das so. mitgebracht hast, weil äh, das, ist per das ist eine perfekte Grundlage für äh, die Regierungsberichte von diesem Sonntag, vom 29. Oktober, weil beide Regierungsberichte in ARD und im ZDF haben den Familiennachzug zum Thema gehabt und die einen haben es gut gemacht und die anderen haben es ha schrecklich gemacht und wir fangen mal mit dem Schrecklichen an, das ZDF die klären ja Oma Erna gerne auf. Ne? Oma Erna, hier Familiennachzug. Und wir bleiben mal hier bei deiner, bei deiner Beobachtung. Herr Hermann spricht von unbegrenztem Zuzug. Da, das nimmt das ZDF auch ernst. Weil am Ende geht es hier nicht um Integration, um Fakten, um Studien, sondern es geht hier um, ein, um einen Kampf der Ideologien, Herr Schulz.
28: Dieser Beitrag beginnt mit einer gehörigen Portion Popanz. Wenn zwei Seiten mit vermeintlichen oder überschätzten Bedrohlichkeiten...
4: Ähm, dieser Beitrag beginnt mit Popanz. Meint sie dann das, was innerlich zu sehen ist? Oder meint sie, ihr Zeitlupe musikalisch unterlegt ist, bla bla? Ja, sie meint das also. Also. Sie entschuldigt sich quasi, ja? Achtung, ich mache jetzt hier Popanz, wollte sie eigentlich sagen? Okay.
28: Seiten um sich werfen, dann klingt das so.
9: Wir haben sehr deutlich formuliert, dass wir weiter für die Aussetzung des Familiennachzugs bei den subsidiären Flüchtlingen sind. Und
15: äh, wir haben immer deutlich gemacht, wir finden, die Familien gehören zusammen, sonst kann man sich
28: hier nicht integrieren. Grüne Worte, die bei der CSU-Basis in Amberg-Sulzbach nicht gut ankommen.
0: Geil, oder? Also die Grünen hm. hier, ja, also keine Integration ohne Familiennachzug. Was machen wir? Ey, wir fahren einfach mal nach Bayern. <lacht> Und konfrontieren die CSU-Basis mit diesen grünen Spinnereien. Haben die doch in den Tagesthemen schon gemacht letzte Woche? Haben sie? Ich hatte ja, doch diesen Bericht.
4: Achso,
28: ja, machen Sie doch mal. 13 Prozent holte die AfD hier bei der Bundestagswahl. Entsprechend hart will man nun auftreten, gerade in der Flüchtlingspolitik. Die Unionsverhandler in Berlin dürften deshalb nicht umfallen, so die einheilige Meinung hier.
30: Ich bin der Überzeugung, dass wir hier standhaft bleiben müssen, weil es auch unsere Wähler erwarten an dieser Stelle. Es war für uns ein Kernthema, das Thema Flüchtlingspolitik, dass die, eine Begrenzung stattfindet.
28: Ortswechsel in Sch
30: Ja, also die Wähler erwarten
4: das, weil Söder die Doktrin ausgegeben hat, wir erklären dem Wähler gar nichts. Das haben wir gehört im Tagesthemengespräch. Wir erklären dem Wähler nichts, sondern wir machen mit ihm eine Gefühlsduselei und nennen
3: es Be Koalition mit dem Bürger. Ja, hallo, wir wollen hier doch...
15: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
27: Aber... Was wir nicht machen werden, wir werden keine populistische Politik machen. Machen wir weiter. Ganz genau.
15: Stuttgart diskutiert zeitgleich
28: die grüne Basis. Auch hier ist man überzeugt, nur eben vom Gegenteil.
4: Kurzer Blick, bevor es innerlich weitergeht. Die CSU... Das war gar nicht die CSU, die wir eben gesehen haben. Das war irgendeine Gaststätte, wo sie rumsaßen und Bier gesoffen haben und sie nannten es CSU-Urtsgruppe irgendwas, ja. Hier, bei den Grünen. Stuhlenreihe, keine Tische, okay, ein Getränk, aber so ne Frontalunterricht, vorne wird eine Ansage gemacht, das nenne ich Orze ein.
28: Der Familiennachzug sei überhaupt nicht verhandelbar. Das müsse sich bei den Sondierungsgesprächen widerspiegeln, so die Erwartungen an die Parteispitze.
21: Ich hoffe nicht, dass nachgegeben wird und ich wünsche mir auch, dass sie nicht nachgeben, sondern dass es einer der Punkte ist, wo wir unsere grüne Linie, Familiennachzug zu ermöglichen, wirklich durchsetzen können, auch
28: gegen den Widerstand der CSU. Der Streit um den Familiennachzug ist ein Kampf der Ideologien und er wird auch mit Zahlen geführt.
12: Ein
0: Kampf der Ideologien, die einen sagen so, die anderen sagen so, liebe Oma Erna, du, Na, musst, dich entsch du musst dich entscheiden, wem du glaubst und bevor du jetzt gleich was sagst, Oma Erna wird jetzt nur Entscheidungshilfe ja, geben. Ja? Sie hat ja gesagt,
4: ein Kampf der Ideologien wird auch mit Zahlen geführt, aber vor allem mit
0: Gefühlen. Ja. Und jetzt kommen diese Zahlen, und das sind Zahlen, das sind keine Gefühle, Herr Schulz, okay? Bin gespannt, ja. Die eine Seite hat halt ihre Bauchzahlen. Millionen. Und die haben halt, haben halt ihre Studien. Ja, was ist seriöser? Hä? Was ist seriöser? Spannend.
28: Die Bild-Zeitung warnte einst vor über sieben Millionen Familienangehörigen. Die AfD erschreckte im Wahlkampf mit der Zahl zwei Millionen. Und der Bundesinnenminister sprach von einer gewaltigen Zahl. Boah. Doch was stimmt? Anerkannte Asylbewerber dürfen...
0: Also, liebes ZDF, wenn die AfD im Wahlkampf mit zwei äh, Millionen äh, wirbt, mhm. ja, dann könnt ihr auch mal erwähnen, dass sehr sogar mal mit drei bis vier Millionen ja. geworben hat. Ja? Aber... Gewaltige Zahl. Ja, gut.
28: Sprach von einer gewaltigen Zahl. Doch was stimmt? Anerkannte Asylbewerber dürfen...
0: Achso, das, das ist mir auch noch aufgefallen. Äh, hörst du im Hintergrund, die Musik kommt nicht von mir. Naja, ich höre das. Ich und bin die, auch ganz alarmiert. Mein Puls ist gleich fünf und, höher. Und die Musik... Was soll sie Oma Erna äh, klar machen? Also, dass es hier um bedrohliche Themen geht? Ja. ja? Okay.
28: Sprach von einer gewaltigen Zahl. Doch was stimmt? Anerkannte Asylbewerber dürfen ihre Angehörigen nachholen. Derzeit warten 120.000 auf Einreise nach Deutschland. Flüchtlinge mit Eingeschränkten, mit subsidiärem Schutz, dürfen ihre Angehörigen nicht nachholen. Würde die Union nachgeben, kämen noch einmal 60.000 Verwandte dazu. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es dazu, diese Studie sei keine belastbare Grundlage für politische Entscheidungen.
12: Es gibt
33: in Deutschland eine unselige Tradition, dass man Zahlen, die einem nicht ins politische Konzept passen, infrage stellt. Also wir haben nach bestem Wissen und Gewissen diese Zahlen ermittelt. Wir können relativ präzise Aussagen treffen. Auch wenn man die Annahmen ein klein wenig verändert, verändern sich die Zahlen um wenige tausend Personen.
5: Ja,
0: das ist, gut. Das ist wirklich... Aber aber wir wissen, es ist ein Kampf von Ideologien. Ja? Die grüne Ideologie ja. und die konservative Ideologie. Ja? Das ist gleichberechtigt. Da gibt es nicht Zahlen, die stimmen. Nee. Und Zahlen, die nicht stimmen. Sondern Oma Erna muss sich da entscheiden. Koalition oh, so mit dem Bürger. Jetzt, jetzt erfahren wir, weil wir ja von den Städtebund gehört haben. Ne? Den du mhm. abgespielt hast. Und dem Städtebund, dem geht es um Integration. Ja, die haben die Integrationsaufgabe, Deutschland zu bewältigen. So, jetzt denkst du dir natürlich, okay, so ein Städtebund, der Integration möchte, der wird doch dann auf der Seite der Grünen sein, weil wir wissen ja, und das ist keine grüne Ideologie oder so weiter, sondern das ist Fakt, wer Integration will, muss auch Familiennachzug wollen, weil ohne Familie kannst du dich nicht integrieren. Aber ich würde jetzt nie oder bei solchen
4: Sachen sagen, das
0: ist Fakt, sondern es ist einfach gut, plausibel. Ja.
4: Klausibel.
0: Es macht absolut mehr Sinn als das. Man, was man versteht Funktion das Argument ziemlich leicht.
4: Zu sagen, wenn man Angst hat um seine Familie, die noch nicht da ist, sondern im Krieg,
0: ja. dann hat man nicht den Kopf frei, um Deutsch zu lernen oder sonst irgendwas zu machen. Also um es kurz zu machen: Familiennachzug ist förderlich, wenn es um Integration geht. Ja. Und jetzt haben wir im Hinterkopf, dass der Städtebund Deutschlands Integration möchte. Und deshalb ist er in Sachen Familiennachzug welcher Position?
28: Auch Deutschlands Kommunen wollen von den viel niedrigeren Zahlen nichts wissen. Schon jetzt fehlten Wohnraum für Geflüchtete sowie Kita- und Schulplätze.
11: Wir warnen die Politik davor, jetzt vorschnell sich für einen unbegrenzten Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte auszusprechen, weil wir glauben, dass viele Städte, Gemeinden, Landkreise immer noch mit der Integrationsarbeit überfordert werden.
4: Das ist jetzt ganz gemein, dass sie das so Geil. reingeschnitten haben, weil wir haben eben gehört, worum es den Städtepunkt geht. Mehr Geld für Integration. Wenn jetzt die Ansage ist, nee, nicht mehr Geld, sondern mehr Menschen, dann sagen die natürlich nee. Aber deren Argument ist ja nicht, ja, sondern es fehlt dann halt an Geld. So, wenn das Geld nicht da ist, macht es natürlich keinen Sinn, ja. Also die Familie, vielleicht fehlt es ja an Beiden, an Geld und Familie. Ja, nee, aber die Familie im Container, die bringt dir dann auch wenig. Also das kann ich dann, dann schon verstehen.
5: Dann,
0: das stimmt. Aber kein Geld und keine Familie ist halt schlimmer als kein Geld und Familie. Ja, man muss jetzt ausrechnen, das hat man jetzt ausgerechnet, wie viele Menschen das betrifft
4: und man sollte jetzt auch einfach mal das Geld, weil wir hatten ja im Wahlkampf das Problem, dass die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, die eigentlich angetreten ist, den deutschen sterbenden Zeitungsmarkt zu erobern und damit so richtig auf die Fresse fiel, weil sie plötzlich alle Autoren, die in Deutschland angeblich nicht gehört werden, so sich einlud und dann hieß es plötzlich, Warum sind die deutschen Politiker nicht ehrlich? Das muss man den Menschen doch sagen, dass es, Zitat, 900 Milliarden Euro kostet, die Flüchtlingskrise in Deutschland zu bewältigen. 900 Milliarden. <lacht> ja,
0: Deswegen, man muss jetzt auch mal ehrlich über das Geld reden. Und wir wissen, das Geld ist da. Gut, Geld ist ein Punkt, der andere Punkt, was sagen eigentlich die Betroffenen zum Familiennachzug? ZDF, bitte.
28: Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ist bis März 2018 ausgesetzt. Wie es danach weitergeht, wühlt Flüchtlinge und deren Helfer gleichermaßen auf.
1: Also dieses Datum März 2018 hat für die Menschen eine unheimlich große Bedeutung, weil sie daraufhin sehr, sehr lange gewartet haben, weil es ein heiliges Datum ist. Sie haben ihre Familien vertröstet auf März 2018 und jetzt steht das in Frage.
0: Ja. ja. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade äh, aus dem Tagesteam mitgebracht hast. Das ZDF macht hier Scheiße. Weil <lacht> oh wunder. Oma, Oma Erna wird jetzt in diesem Beitrag am Ende noch ein Fazit mitgegeben. Und Stefan, bewerte das mal aus deiner ganz neutralen Sicht. Okay. Denn.
28: Der Familiennachzug, eine Frage, die Gesellschaft und Politik spaltet. Auf der einen Seite der unbegrenzte Zuzug, auf der anderen Seite die Obergrenze. Zwei so gegensätzliche Positionen, an denen Jamaika scheitern könnte.
4: Ich sag mal so, liebes ZDF, wenn bei euch im Redaktionssystem auf einer Zeile, die im Programmpunkt so ein paar Minuten belegt, Familiennachzug auftaucht, schmeißt es raus, schreibt Mieten rein und... Sucht euch Redakteure, die euch irgendwas zum Thema Mieten machen, weil das ist ein echtes Problem. 60.000, warte mal, es gibt jetzt, wir haben jetzt unendlich viele Berichte und es gab noch viel mehr, die wir nicht geguckt haben und die drehen sich alle um 60.000 Menschen. 60.000 Menschen, ja. Es ist noch nicht die Zahl, die in Frankfurt bezahlbaren Wohnraum sucht. Und es gibt größere Städte als Frankfurt in Deutschland und viele kleinere. Also diese Themensetzung ist schon mal richtig scheiße und dieses, ach, die CSU will eine Koalition mit dem Bürger. Wir wollen ja auch die Bürger und deswegen machen wir mal eine Koalition mit der CSU. Die ist richtig ja. scheiße
7: auch, ja. Naja. Interesse Der Sicherheit geht es nicht nur um die Flüchtlingszahlen, geht es um die Sicherheit.
0: Alles klar.
4: <lacht> muss man mal in Österreich den denken. Regu man denkt dann, zum Glück sind wir no. nicht Österreich und dann haben wir doch einer,
0: äh, Joachim Herrmann als Typ. Type. Ja, hallo. Wir wechseln mal den Regierungsbericht und gehen zur ARD. Die haben einen besseren Bericht gemacht, weil die haben sich mal in Sachen Familiennachzug auf
13: Betroffene fokussiert und äh, wir hören mal rein. Heini Sandit hatte Glück. Er durfte seine Familie noch nachholen. Im Flüchtlingsherbst 2015 macht er sich auf den Weg. Von Syrien über die Ägäis und über die Balkanroute. 6.000 Dollar zahlt er den Schleppern. Frau und Kinder bleiben zunächst in Damaskus, auch weil einer der Söhne eine chronische Krankheit hat. Das erste Jahr in Deutschland ist schwer. Es ist schlecht, viel schlecht. Ja. Ohne Familien.
9: Warum? Was macht mein Sohn in Syrien mit dem Krieg?
13: Ja, keine, keine Schule, keine Spielen, keine kein alles, ja. Die Diakonie hilft, henny Sandit beim Nachzug der Familie zahlt einen Teil der Reise. Die Diakonie plädiert auch dafür, dass alle Flüchtlinge ihre Familien nachholen können. Das ist
33: wichtig, weil Menschen, die sich Tag und Nacht darüber Gedanken machen müssen, wie ist es um meine Frau gestellt, wie geht es meinen Kindern, sich eben nicht auf Spracherwerb, nicht auf Integration
13: einlassen können. Darum geht es. Wer asylberechtigt ist nach dem Grundgesetz oder der Genfer Konvention, weil er individuell verfolgt wird, der hat sowieso ein Recht auf Familiennachzug. Wer dagegen nur, wie es heißt, subsidiär geschützt ist, weil er nur allgemein durch Kriegshandlungen gefährdet ist, der hat seit März 2016 kein Recht mehr auf Familiennachzug. Das sind bis jetzt ca. 200.000 Personen.
0: Hallo, deine Familie ist doch nur allgemein durch Kriegshandlungen gefährdet. Das ist jetzt kein Grund herzukommen. Ja? Willkommen in Deutschland.
13: Heini Sandit will schnell Arbeit finden. Er und seine Frau lernen Deutsch, die Kinder gehen zur Schule. CDU und CSU allerdings wollen, dass der Familiennachzug für subsidiär Geschützte auf Dauer abgeschafft bleibt.
7: Es gab äh, eine kurze Phase, in dem Deutschland als deutsches Sonderrecht äh, diesen Personen auch äh, das Recht auf Familiennachzug äh, gewährt hat. Und dieses ist jetzt dann wieder außer Kraft gesetzt worden, weil wir sonst einfach zu viele äh, hier in dem Flüchtlingsnachzug auch in unserem Land hätten. Wir sind der Meinung, das soll auch so bleiben und der Regel muss sein, diejenigen, die nur den sogenannten EU zusätzlichen Schutz haben, die müssen nach Ende eines Bürgerkriegs wieder in ihre Heimat zurückkehren.
0: Ja, das hm. muss der Regel sein. Deutsches Sonderrecht ist das, ne? Das Deutsches Sonderrecht. Genau. Das muss der Regel sein. Was ich natürlich problematisch finde an dem Beitrag, Oma Erna wird natürlich allein gelassen, zum einen mit dem Familienvater aus Syrien und als Gegenposition den seriösen Politiker aus der CSU. Ja, muss er sich wieder entscheiden. Wem glaube ich? Ja. Dem, der warnt, unbegrenzt kommt jetzt die ganze Welt nach Deutschland. Weil ja jeder jeder Syrer, Stefan, hat ja auch eine 30-köpfige Familie. Ja, auf jeden also. Fall. Ein anderer Punkt, der jetzt bei äh, in den letzten Wochen untergegangen ist, was ich aber sehr interessant finde. Es geht ja nicht nur um Familiennachzug in der sogenannten Flüchtlingspolitik. Wir sollten ja eigentlich, das fällt mir immer wieder auf, wenn es um Familiennachzug geht, sollten wir von Integrationspolitik sprechen und nicht von Flüchtlingspolitik und Asylpolitik. Es, ich finde, es geht ja im Grunde um Integration. Um es mal positiv ja, zu Ja, dann unterstellst ne? du aber, dass
4: die nicht zurück wollen. <lacht> ich unterstelle aber, dass die nur zur Sicherheit hier sind und natürlich auch in ihr Land zurück wollen. Du kannst dich ja integrieren und trotzdem zurück wollen. Ja, aber...
0: Trotzdem. Also geht jetzt nicht ums Le um Lebensplanung in Deutschland in den meisten Fällen. Gut, es gibt also zum einen um den Familiennachzug. Es geht aber auch in den Koalitionsverhandlungen um die Idee der Union. Wir äh, schaffen keine Einreisezentren, wir schaffen Abschiebezentren oder beziehungsweise wie die CSU es nennt, Entscheidungs- und Rückführungszentren. Ja, Doch, also was du äh, da schon wieder
4: redest. Ich habe das weder in den Tagesthemen noch im Heute-Journal jemals gehört, dass das ja. auch in dem
0: anderthalbseitigen DIN A4-Papier mit drin stand. Aha, gut. Und da gab es auch einen Beitrag. Wieder ist Joachim Herrmann eine Seite der Medaille und die andere Seite
13: ist die Realität. Zweiter Stolperstein für Jamaika, die von der Union geforderten Entscheidungs- und Rückführungszentren. Bamberg, die zentrale Aufnahmeeinrichtung, hier wird als Vorbild genannt. Hier stellen Asylbewerber ihren Antrag, warten hier auf die Entscheidung, werden notfalls auch von hier abgeschoben. Pfarrerin Mirjam Elsel betreut hier Flüchtlinge. Sie lobt Leitung und Personal der Einrichtung als sehr engagiert. Doch das Konzept sei trotzdem falsch.
34: Die Menschen erleben hier, man muss sagen, nächtlich ähm, Abschiebungen von Nachbarn. Und diese ganze Angst, die wirkt sich natürlich auch auf das Zusammenleben im Camp aus. Es gibt eine hohe Gewalt, es gibt Aggression, es gibt ähm, die aufgrund der Verzweiflung sich dann natürlich und auch der Mischung, wie die Menschen hier miteinander untergebracht sind, ähm, sehr negativ auswirkt.
13: 460 Personen wurden in diesem Jahr von hier abgeschoben. Für den bayerischen Innenminister ist genau
7: das der Vorteil. Diejenigen, die abgelehnt werden, sollen dann von dort aus direkt wieder in die Heimat zurückgebracht werden. Und dadurch wollen wir eben verhindern, dass Leute, die keine Bleibeschance haben, erst quer durch Deutschland verteilt werden, um dann nach einiger Zeit wieder eingesammelt zu werden. Zuwanderung.
13: Ein Schlüsselthema für Jamaika. Bislang allerdings null Ergebnisse.
4: Soll ich mal was Gemeines sagen? Mhm. Joachim Hermann erinnert mich immer an Ulrike Gürot. Er hat so ein Papier vor sich, da steht ein Konzept drauf und dann denkt er sich, das ist ja geil. Und dann hat er so ein kleines Publikum und er sagt, das ist die beste Idee aller Zeiten. Und dann hebt irgendwer die Hände und sagt, aber die Realität.
0: Ja, hallo, hohe Gewalt, hohe Aggression, Verzweiflung und Angst. Das steht auf meinem Papier das, nicht drauf. Nee, das ist wichtig, weil... Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Und Da sind wir mal gespannt, was die Sondierungs- und äh, Koalitionsverhandlungen so alles ergeben, liebe Grüne. Die ja? sind abgemeldet. Macht ihr mach da mit? Äh, es gibt natürlich auch Gäste in den Regierungsberichten. Wir fangen mal mit dem ZDF an. Dort war äh, ein gewisser Volker Kauder zu Gast. Bisher seit Jahren CDU-Fraktionschef im Bundestag. Und, ähm, Ist er immer noch, Martina, jetzt stark geschwächt? Ja, Bettina Schausen informiert sich jetzt auch noch mal bei ihm. Sag mal, äh, Volker, es gibt jetzt neue Zahlen. Wie ist denn das? Passt ihr jetzt eure Position an oder so? Aber es gibt, gibt Familiennachzug. Es
21: gibt ihn aber eben nicht für die ja. subsidiär äh, Gestützten. Aber sind Sie denn bereit, das war wurde jetzt gerade nicht ganz klar, darüber noch zu, mal zu verhandeln? Gerade auch im Licht der neuen Zahlen, die ja doch deutlich unter dem liegen, was man äh, mal gedacht Wir hat. Wir
3: haben hier eine ganz äh, klare Position, und sagen, wir müssen die Integration voranbringen.
4: Also es besteht ernsthaft die Gefahr, dass das Thema Familiennachzug jetzt nur so präsent ist, um die Grünen bei anderen Ansprüchen in den Koalitionsverhandlungen klein zu halten. Liebe ADECDF, wann ist eure Reflexion zu diesem Thema eigentlich? Wann beginnt die?
0: Kauder erklärt uns jetzt auch nochmal, ja hallo, hier geht es ja nur um Menschen, die subsidiären Schutz in Deutschland genießen und das haben wir ja im Intro schon gehört, das sind halt nicht Menschen, die gefährdet sind, Leute.
21: Okay. Wäre eine Stichtagsregelung ein möglicher Kompromiss, also alle, die zukünftig noch kommen, haben keine Möglichkeit zum Familiennachzug?
3: Ich ähm, hab, kann nur noch einmal betonen, dass wir uns sehr genau mit dieser Frage befasst haben, und es bleibt dabei, dass wir sagen, für diejenigen, die einen Rechtsanspruch haben, Familiennachzug ja, aber subsidiär geschützte eben nicht, äh, denn mhm. die subsidiär geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation, sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Und äh, es gibt die Ersten, die auch schon wieder zurückgehen. Also ich finde, wir sollten an diesem Thema äh, das auch nicht übertreiben. Ja. Hm. Nicht übertreiben
0: Es nur um Menschen, die nicht unmittelbar bedroht sind, die halt nur aus einem Bürgerkriegsland kommen.
9: Ja, Aber wenigstens schien... das,
4: habe ich ja eben auch gesagt, die, der Anspruch ist nicht, dass alle bleiben. Wir hatten zum Beispiel ja tatsächlich 700.000, 800.000 2015. Man könnte ja mal nachziehen, wie viele sind eigentlich noch da? das sind nicht 800.000. Das stimmt. Äh,
0: beim Regierungsbericht war eine grüne Vertreterin da, nämlich Claudia Roth. Und wir äh, konzentrieren uns jetzt mal nicht auf die Antworten von Claudia Roth zum Familiennachzug, sondern auf die Fragen von, äh, nicht Reinhard Becker, der hier steht, sondern von Thomas Baumann. Hör mal zu, äh, lieber Stefan, was Thomas Baumann so alles wissen wollte. Also er ist... Er hat, der, der, der nimmt da jetzt keine Position ein. Nee.
30: Guten Abend, Frau Roth.
17: Schönen guten Abend, Herr Baumann.
30: Frau Roth, warum wollen Sie Ehepartner und Kinder von solchen Flüchtlingen nachholen, die bei uns nur befristet bleiben dürfen?
17: Diese solchen Flüchtlinge oder solche Menschen, von denen Herr Hermann jetzt gesprochen hat, das sind vor allem auch Geflüchtete aus Syrien, zumal genau, mit den Zahlen viel gespielt wird und die Realität
30: für ganz anders anerkannte aussieht. Anerkannte Asylanten gilt das ja in der Tat sowieso. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit, die das Grundgesetz vorsieht. Ich frage Sie wenn wir haben es im film gesehen 200.000 subsidiär geschützte von diesem recht des familiennachzugs das sie als recht bezeichnen gebrauch machten dann gibt es berechnungen dass ca 70.000 bis 80.000 menschen zu uns nach deutschland kämen mhm. können wir das verkraften verkraftet das auch unsere integrationsfähigkeit
4: nee die brücken stürzen dann ein ja so viele menschen auf einer brücke
0: das ist ja. das geht nicht das würde uns überfordern <lacht>
4: 60.000 Menschen, stellt dir, dir mal Mann. vor, was das bedeutet. Das hieße ja, die 175 größte Stadt von Deutschland würde es zweimal geben. Ich weiß nicht mal, welche das ist.
22: <lacht> oh Gott.
0: Blut. Das ist, das ist, das ist schrecklich. Mhm. Gut, und äh, Claudia Roth hat aber mal äh, eine total, wirklich total ideologische Antwort darauf.
17: Aber ich möchte, dass das Grundrecht, Artikel sechs unseres Grundgesetzes, der Schutz der Familie, auch für diese Menschen gilt vor allem verlangt es nicht die Grüne Partei, sondern das verlangt unser Grundgesetz. Und wenn wir das Grundgesetz ernst nehmen, wenn wir die Europäische Menschenrechtskonvention ernst nehmen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wenn wir das christliche Familienbild ernst nehmen, dann können wir doch nicht Familien erster, zweiter, dritter Klasse definieren. Und das kann doch nicht sein, dass eines der reichsten, der wohlhabendsten und der herzenwarmsten Länder mit einer großen Aufnahmebereitschaft nicht bereit sein soll, Deutschland. 70.000 Familienmitglieder für Menschen, die alles verloren wenn, haben, bei
30: uns aufzunehmen. Ja.
4: Was träumt sie denn so? Wir dürfen uns unsere Weltoffenheit nicht von Flüchtlingen, die hierher kommen kaputt machen lassen. Ist doch klare Botschaft der CSU schon im Wahlkampf gewesen. Ja. Gut. Oh Mann, oh Mann. Aktuelle Woche jetzt? Oder noch äh, was zum Familiennachzug?
0: Nö, Familiennachzug sind wir erstmal durch. Lass uns, lass uns mal eine kleine Pause machen und gucken, was in Südafrika gerade los ist, würde ich sagen. Okay. Was machen unsere Freunde und Bekannten?
18: Hallo to everyone. Mein Name ist Martin Schäfer. Und ich stehe hier auf dem Rooftop des of Foreign Office Hier in Berlin habe ich seit mehr als sechs Jahren als Spokesperson des of Foreign Office. gearbeitet. Ich musste die German foreign erklären to the public in trying times and I've had to answer numerous questions by international and German journalists. Now my time in Berlin is over and I'm looking for new challenges and I'm very much looking forward to them far from Berlin. La Duma almost. It's so good to be back in South Africa. It's not my first time here. When I last lived here, things were different. The HAU train was still under construction. Waited for was a schoolboy. And outside of South Africa, no one had ever heard of Noah. Hard to believe, huh? This country has always stayed very, very close to my heart. <laughs> I'm so honored. To be serving as Germany's new ambassador to this beautiful country. The rich cultural life, the proud history of South Africa, Ooh. and the lively and animated political debates that our South African friends are world renowned for. And I just can't wait to cheer my favorite teams, thefana, Rafana, the, the Proteas, and the spring. Well and most of all I'm looking forward to spending time with South Africa's wonderful people. Supinde Sibonane Futi. See you soon. See you soon in South Africa.
0: Ah. Also, Martin Schäfer hat endlich jetzt einen Job, nämlich.
15: Für Deutschland!
35: In Südafrika.
0: Ja. Wenn die letzten
4: Jahre mit Jung und Naiven der BBK auch nur einen Funken dazu beigetragen haben, dass Martin Schäfer glaubt, das sei ein gutes Video, dann sage ich, es ist ein perfektes Video, freue mich sehr, dass wir einen Botschafter in, einem, in einer ausländischen Botschaft haben, also in eine deutsche Botschaft woanders, in der man bereit ist, ohne Krawatte, ach was, ohne Hemd, ohne Jackett, im Pullover, mit so einem clip oben am, am Kragen, so ein Video zu machen. finde es sehr gut.
0: Ich auch. Wir wünschen ihm da viel Glück. Äh, leider hat es mit dem Abschlussinterview nicht mehr geklappt, weil er zeitlich dann doch sehr ja. eingebunden war. Aber lieber Martin, das holen wir dann irgendwann nach. Wir besuchen dich dann mal vor Ort. Das scheint mir scheint
18: mir wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt zu sein.
0: Nein, wir kommen da, wir kommen da hin. Ja, also ich finde es gut.
18: Ich auch. Gut, die
0: aktuelle Nachrichtenwoche... Also ich habe noch, hab noch ein bisschen Kram, aber das kommen wir dann, streue ich dann ein, wenn du die Sachen mitbringst.
4: Okay, so. Es gibt, ähm, Deutschland ist ja ein Land mit sehr vielen Nachbarländern. Wissen ja viele ja. nicht. Ich habe es nicht nochmal durchgezählt, aber es sind ja recht viele. Eins, eins davon kennen wir nicht. Tschechien. Also jetzt Hand aufs Herz. Wer kennt Tschechien? Wie, ist die Haupt Wie heißt die Hauptstadt von Tschechien? Prag. Prag. Welche Sprache spricht man in Tschechien? Russisch. Tschechisch. Russisch, genau. Also in Tschechien, ähm, Durchschnittslohn 1000 Euro. Es gab aber dort eine Wahl und gewonnen hat jemand, der sich das angeguckt hat, wie es in Amerika läuft. Und irgendwie, finde ich, gehören zumindest mal kurz rein.
1: Für André Babischs Anhänger ist es ein großer Abend. Die Partei des sagenhaft reichen, aber umstrittenen Unternehmers wird mit Abstand stärkste Kraft im tschechischen Parlament. Und jetzt, da praktisch keine Regierung mehr ohne ihn gebildet werden kann, da schlägt der Populist Babisch plötzlich ganz andere Töne an, als in seinem EU-kritischen Wahlkampf. Ich weiß nicht, warum viele sagen, wir seien eine anti partei Wir sind doch eine proeuropäische Partei. Zwar lehnt Babisch wie die meisten Tschechen die Flüchtlingspolitik der EU ab, aber als milliardenschwerer Agrarunternehmer hat er sehr von der Europäischen Union profitiert.
4: Ja, ja. So, da steckt jetzt alles drin, was man wissen muss. Wie das Europa ist, das ist wirklich, funktioniert.
0: Das ist wirklich ein tschechischer Donald Trump. Wie Wahlkämpfe nur, funktionieren. Nur im Gegensatz zu Donald Trump, Donald Trump besitzt in Amerika nicht die Hälfte der Medienlandschaft. André Babisch tut das in Tschechien. Es ist, es ist wirklich,
4: es ist gruselig. Lieber zu einem Liebe, deutschen Thema. Hm?
0: Liebe Hörer, falls ihr mal äh, uns Beiträge, öffentlich rechtlicher Sender über die Wahl in Tschechien empfehlen könnt, bitte. Tut es. Fickt sich Ja, interessiert mich.
4: Mich interessiert es auch, aber wir kommen da eh nie wieder drauf zurück. Und die
0: Lust-To-Do-Liste wächst. Mal um oh, mal. Und die Erwartungen Hallo. gehen dann irgendwie immer an mich. Hallo, ich habe doch ich hab doch jetzt heute geliefert. Oder ich liefere doch mit den, mit den Hörer-Kommentaren okay. zur Schule und okay. so. Okay, okay, okay. So, Ich habe jetzt nichts hab, hab mehr offen, glaube ich. wissen nur die Hörer. Ich habe... Den
4: Track da auch verloren. Pflege. Ja. Will mal das Pflegethema kurz einspielen, weil ich ja gesagt hatte, das letzte Mal, als ich über Pflege sprach, das geht irgendwie nicht, dass da ein junger Mann am Anfang seiner eigenen beruflichen Karriere mit sehr viel eigenen Sorgen, weil man will ja auch, warum geht man arbeiten aus Gründen und es klappt dann alles nicht. Und der hat irgendwas von Artikel 1 und ach, die alten Menschen und so erzählt. Und ich habe ja eine ganz andere Herangehensweise empfohlen und die wurde jetzt hier dargeboten. Deswegen hören wir mal kurz rein. Pina Atalay moderiert mal an.
32: Überfordertes Personal, vernachlässigte Pflegebedürftige, erschöpfte Angehörige. Der Pflegenotstand, er ist aus Sicht vieler Experten schon lange da. Nur im Wahlkampf, da war das Thema, das doch fast jeden Menschen betrifft, ausgeblendet.
4: Äh, ausgeblendet von wem, liebe Pina Atalay? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, kam auch nicht drin vor. Nee, ich <lacht> ich wollte
0: wollt gerade sagen, geißeln die sich gerade selbst, oder ja, genau, umgedreht. Sie loben sich selbst, denn,
4: jetzt hören wir wie die Moderation weitergeht.
32: Bis Angela Merkel in der ARD-Wahlarena auf einen 21-jährigen Pflegeazubi traf, der mit seiner Hartnäckigkeit klar machte, dass so einiges in den Krankenhäusern schief läuft.
4: Ja, also ich würde die Moderation komplett umdrehen. Erstens, ja, Pflege war kein Thema. Warum? Niemand hat es aufgegriffen. Muss man immer warten, dass die Parteien das selbst machen? Nö. Zweitens, ach ja, da hatte ja der junge Pfleger... Und da habe ich ja gesagt, es ist aber irgendwie die falsche Herangehensweise, hätte man ja umgedreht machen können. Jetzt haben sie jemanden gefunden, der es, wie ich finde, genau richtig macht. Also wir gucken einfach in diesem Bericht rein, Es geht um Streik, der wird natürlich organisiert, von wem? Naja, irgendwer redelt, äh, irgendwer macht immer den Redelsführer, irgendwer führt immer den Redel oder was heißt das? Also irgendwer führt sie an und wird dann natürlich auch gefragt, was machen sie denn hier? Und die Antwort ist gut.
36: Den Streik mitorganisiert hat Tim Umhofer. Er ist hier Krankenpfleger, fordert bessere Bedingungen. Es gibt
12: viele Dinge, die momentan unsere Arbeit sehr stark einschränken. Und zwar macht sich das vor allem bei dem Zwischenmenschlichen bemerkbar. Also es ist keine Zeit mehr für Gespräche da. Es ist keine Zeit mehr da für Angehörigenarbeit.
4: Er leidet. Von mir ist darunter, dass die Patienten leiden, aber es geht um seine Arbeit. Sehr gut. Für alle, die sagen, ach, das ist doch nur so ein ganz kleiner Unterschied, der da markiert wird. Nee, ist es nicht. Hier es um seine Arbeiten ist gut. Die SPD, wir fragen uns ja uff, erste Woche neue Kommunikation. Andrea Nahles hat ja die Doktrin ausgegeben. Die drei Beispiele, die wir gehört hatten, waren ja jetzt nicht besonders gut. Gucken wir mal, wie es so weiterläuft. Also kurzer Nachrichten, Einblick SPD,
26: neue Kommunikation. An manchen Tagen ist Politik ein großes Schauspiel. Oh, das hier ist innig inszeniert, aber in erster Linie eine Interessensgemeinschaft was? auf Zeit.
15: Was? Man muss sich jetzt auch in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Lage auch ein Stück weit zusammenraufen. Und so interpretiere ich das. Mal abgesehen davon werden wir das alles hier gut über die Bühne kriegen.
26: Auch weil die angekündigte Kampfkandidatur am Abend entfällt. Zwei Frauen ziehen zurück und somit nominiert die SPD-Fraktion ihren bisherigen Chef Oppermann zum Vize-Bundestagspräsidenten. Und das SPD-Präsidium folgt Schulz bei seinem Vorschlag für einen neuen Generalsekretär, Lars Klingbeil. Teile der Partei hatten sich allerdings auch hier eine Frau gewünscht. Der SPD drohten langwierige Personaldebatten.
6: Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben. Dafür bin ich als Vorsitzender naturgemäß mitverantwortlich. Wir brauchen in unserer Partei mehr Kommunikationsdisziplin, vor allen Dingen nach außen.
5: Also, Lieber
4: Sigmar, echt jetzt mal. <lacht> ich würde sagen, sie ist wieder durchgefallen, die SPD. Das ist nicht neue Kommunikation, sondern das ist nur noch mal die Erklärung, dass man jetzt neue Kommunikation, aber wann auch immer. Wie im Wahlkampf. Die SPD kündigt an, irgendwas zum Wahlkampfthema zu machen. Und dann, pff, nächste Nachricht, Kurznachricht, irgendwas. So, jetzt ist ja hier Personalie Lars ja. Klingbeil. Ja. Es gab ja, ich will diesen Clip nur spielen. Ich,
5: wir wir,
0: wir mhm. kennen
4: ihn ja. ne? Hm. Ja, wir kennen ihn so ein bisschen. Ich will ja. diesen Clip nur spielen, weil die SPD ein sehr lustiges Wahlplakat hatte, nämlich... Wer als Frau 100% leistet, verdient auch 100% Lohn oder so. Ja, also, wer als Frau? Wo die erste Antwort des vorbeieilenden Einkäufers am Wahlplakat war, dann geht doch als Mann, ja, wenn es als Frau nicht klappt.
0: So, wir hören also oder, kurz. Hm? Oder Männer müssen einfach auch weniger verdienen. Oder so. Sie so genau. wenig verdienen wie Frauen. Genau. Also, irgendwie, wie auch immer. Jedenfalls, dieses,
4: Wenn wer als Frau? Ja, so, als wäre das so eine Option. Es ist ja Lars Klingbeil ein Mensch, von dem wir runtergebrochen wissen, der ist natürlich super qualifiziert für diesen Posten. Ja. Wir haben ja die Tabelle bei Marco Bülow am Twitter gesehen, hat den SPD-Kurs mitgetragen, ist schon lange in der SPD-Spitze dabei und ist auch nicht neu oder so. Jung ist er auch nicht unbedingt mehr. Nö. Aber er ist halt keine Frau. Ja. Und nur, weil das hier, hören wir mal kurz in dieses Gespräch,
37: an der Qualifikation von Lars Klingbeil zweifelt zwar niemand, aber er hat im Moment tatsächlich den Nachteil, dass er keine Frau ist.
4: Bla bla bla. Das ist der oh. das ist das ist der aktuelle Also während die, Ko die Koalition sich gerade findet zu allen möglichen Themen, zu welchen diesen Themen haben wir eigentlich mal die SPD gehört? Ronales hat ja gesagt, also wenn sie dieses Thema, da denken sie doch sofort an die SPD, oder? Bei welchem Thema haben wir in die SPD haben wir die SPD gehört? Bei welchem Thema haben wir in die SPD gedacht? Mit welchem Thema kommt die SPD jetzt um die Ecke, ja? Ja, sein einziges Problem
0: äh, ist, dass er keine Frau äh, ist.
6: Ich will, dass die, die AfD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird.
0: Ja. Also, liebe, liebe Kollegin, ich, ich, würde, ich würde nicht sagen, dass niemand an der Qualifikation von Lars Klingbeil. Äh, ja, der Satz ist eh Quatsch. Zweifelt.
4: Niemand. Also die, um die, für die Posten, um die es da geht, alle Minister, alle Parteiämter, gibt es keine perfekten und superqualifizierten. Da gibt es höchstens Erfahrungswerte, dass man sagt: Naja, bisher hat das ja die Katharina Barley gemacht, da muss man aber dazu sagen, das als Vergleichswert heißt eben auch, das ist dann der Vergleichswert. Also da ist dann nicht irgendwie, sie hat es super perfekt gemacht und wir sind stolz und schade, dass sie gegangen ist und jetzt suchen wir jemanden, der die großen Fußstapfen, sondern das war scheiße und als nächster macht es auch jemand, der es auch nicht perfekt macht. Und der nicht meine
0: Frau ist, das kommt dann noch dazu. Wir, wir können es ja spoilern, warum Lars es geworden ist. Weil er aus Niedersachsen kommt. Was? Und in Niedersachsen hat die SPD gerade eine Wahl gewonnen und da muss, äh, hat Stefan Weil... Hey Martin, bei der Präsidiumssitzung gesagt, hallo, damit ich dich jetzt in Ruhe lasse, sorgst du dafür, dass einer meiner Leute hier was wird. Ja. Kein, kein Problem. Ich habe auch noch mal was äh, zur SPD-Erneuerungsbemühungsphase mitgebracht. Äh, wir gucken mal ganz kurz zwei Wochen zurück. Carsten Schneider im Morgenmagazin. SPD-Erneuerung, die läuft.
20: Aber erneuern heißt ja auch neu denken und vielleicht auch neue Gesichter. Der Parteivorsitzende bleibt allerdings ähm, neu, so richtig neu ist alles nicht. Sie sind eigentlich einer der Jüngeren, die jetzt mal irgendwie zum Zuge kommen. Aber wie wollen Sie denn innerhalb der Fraktion Erneuerungen leben?
22: Also das hängt meines Erachtens nicht äh, zwingend an Personal zusammen, ähm, sondern es hängt äh, vor allem mit der Frage zusammen, warum sind wir in den vergangenen ja, fast einem Jahrzehnt bei Bundestagswahlen immer wieder gescheitert und haben uns Abgebaut an Zustimmung, hat was mit äh, veränderten Lebensrealitäten zu tun und dass wir ähm, auch so in der Regierungslogik drin waren, geht, geht nicht. Und wir müssen einfach ein bisschen äh, fluffiger auch werden, ein bisschen offener und spritziger. Ganz einfach. Die ja leben immer noch in der pa
0: Die leben immer noch im Paralleluniversum. Einfach fluffiger ist, werden. Es, also, ich verstehe Marco Bülos Verzweiflung jetzt immer mehr. Ja. Das ist ja wirklich... Ich habe gedacht, ich, ich hab, bin schon am
4: Maximum des Verständnisses angelangt und dann zack, kam eine Bundestagswahl und sowas.
6: Ach, liebe Leute, ey. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Apropos Martin, bleibt mhm. Martin denn ganz sicher? Ganz sicher? Nein, also
22: vollkommen klar, dass Martin Schulz wieder Parteivorsitzender wird. Das ist vollkommen unstrittig innerhalb der SPD. Ich kenne wirklich keinen einzelnen Sozialdemokraten, der das in Frage stellt.
31: Ach,
0: mein Aha. Glück. Martin bleibt also ich uns kennenbehalten. Ähnlich. Ja. <lacht> Ähnlich. Er, er redet halt nicht mit Marco Bülow. okay? Der ist halt ein Aussätziger. Dann äh, schalten wir mal nach Schleswig-Holstein zum Schleswig-Holstein Journal im NDR, weil die haben uns was jetzt mitgebracht. Äh, am Wochenende hat die SPD in Hamburg eine SPD Regionalkonferenz gemacht. Die Kameras mussten leider draußen bleiben, wie sich die Sozialdemokraten bei ihrer Parteispitze auskotzen. Aber man kann ja trotzdem noch ein bisschen Horse Race machen, weil offenbar versucht Olaf Scholz jetzt den Martin Schulz loszuwerden. Und das sieht so aus.
6: Entgegen der landläufigen Auffassung gibt es zwischen Olaf Scholz und mir inhaltlich äh, eigentlich mehr Übereinstimmung als Differenz. Wir haben heute Morgen festgestellt, es gibt sogar... Noch mehr Übereinstimmung, als wir das selbst gedacht haben.
31: Der Partei Vize ist zurückhaltend.
33: Es ist gut, dass jetzt diskutiert wird und dass äh, politische Positionen ausgetauscht werden. Leider hat das Wahlergebnis uns jetzt, was die deutsche Politik betrifft, etwas Zeit verschafft, uns inhaltlich neu zu orientieren. Das wollen wir jetzt zusammen mit den Mitgliedern machen.
0: Leider. Hm. Leider hat das Wahlergebnis hm. uns jetzt Zeit verschafft, uns mal inhaltlich zu, neu zu orientieren. Danke. Olaf Scholz,
33: schön. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir genau diesen Weg gehen.
34: Und das hinter verschlossenen Türen. Hunderte Parteimitglieder aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen sind gekommen. Olaf Scholz hat in seinem Papier einen pragmatischen Kurs gefordert, der Wirtschaftswachstum, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit verbinden soll. Martin Schulz hingegen hatte zuletzt von mehr Mut zur Kapitalismuskritik gesprochen. Oh. Die SPD im Richtungsstreit? Nach drei Stunden Debatte tritt eine lächelnde SPD-Spitze vor die Presse und überlässt dem Parteichef das Wort.
6: So. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja. Äh, vor allen Dingen nochmal gezeigt hat, es gibt einen organisatorischen und auch einen inhaltlichen Input, den wir heute Nachmittag da bekommen haben, der uns alle hoffnungsvoll stimmt.
34: Fragen will die SPD heute nicht mehr beantworten.
0: Unfassbar. Es ist ein toller Input. Das war ein total toller Nachmittag. Herr hat Spaß gemacht. Es hat allen Spaß gemacht, wir sind hier, wir haben echt Glück, dass unsere SPDler so verschnarcht sind, dass die gar nicht auf die Idee kommen, uns als Verantwortliche dieser Misere loszuwerden. Die sind die sind so doof und geben uns sogar mhm. noch Input und glauben uns sogar, dass wir das hier besser machen wollen. Niemand glaubt dir das. Na, offenbar schon. Mhm. Die, glauben, die, die glauben da selbst dran. Warte mal die
4: Sonntagsfragen ab, die jetzt kommen, demnächst. Projekt 18 ist gesetzt, schon allein durch das Aufmerksamkeitsspiel. Die finden ja nicht mehr statt, außer mit diesem, ja, also hier und Klingball und blau und wir haben schlecht kommuniziert.
0: Nein, nein, das, das heißt nicht Projekt 18, es das heißt Projekt 21. <lacht> das ja? ist das wirklich? Also Wir holen die Kanzlerschaft.
4: SPD, wie auch immer. Zurück zu den Nachrichtenthemen, es gäbe ja mal eins. Das, das ist ja eins. Da würde mich mal interessieren, ob ich da falsch liege, wir hören uns das mal an.
32: Nach langem Streit über Maßnahmen gegen Lohndumping in der EU könnte heute in Luxemburg ein
20: Durchbruch gelingen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zewakis. EU-Ausländer sollen künftig genauso entlohnt werden wie einheimische Arbeitnehmer. Darüber verhandeln die EU-Arbeits- und Sozialminister bei einem Treffen in Luxemburg. Ziel ist die Reform der sogenannten Entsenderichtlinie von 1996. Sie regelt den Einsatz von Beschäftigten über EU-Grenzen hinweg. Die Gespräche dauern zur Stunde noch an.
4: Es, ist, es werden die einfachsten Fragen nicht erklärt, ja? Das war jetzt so kurz und es war aber vollständig von mir gespielt. Ich nehme an, es geht hier darum, dass ausländische Mitarbeiter, die von ihren ausländischen Unternehmen, also aus deutscher Sicht, ins Ausland geschickt werden, beispielsweise nach Deutschland, deutschen Mindestlohn bekommen. Auch wenn er für die ausländischen Unternehmen im Ausland nicht gilt. Weil wir haben ja keine europäische Sozialpolitik. das ist ja ein deutscher Mindestlohn. Nur, in Bulgarien ist ja der Mindestlohn 1,04 Euro. Das ist ja auch EU. Wenn jetzt ein bulgarischer Ingenieur eine Kundenbetreuung in Deutschland macht, verdient er dann plötzlich Zehnmal so viel wie vorher? Und wie, wie soll das bulgarische Unternehmen das bezahlen? Also klar, es stellt halt an den Deutschen eine Rechnung aus, die entsprechend auch höher ist, aber es gehört ja mehr dazu und so. Das würde mich mal interessieren, dass wir, wie weit wir hier von so einer europäischen Sozialpolitik weg sind, dass wir Mindestlohngefälle um den Faktor 10 haben und dann plötzlich solche Regelungen gelten wie, aber das muss jetzt angeglichen werden. Gut, jetzt Thema Wohnen. Thema Wohnen interessiert uns ja eigentlich immer nur, weil es teuer ist. Es gibt allerdings noch andere Probleme. Wir lassen uns mal kurz dieses Thema einleiten.
32: Im Juni dieses Jahres brannte der Grenfell Tower in London komplett aus. Das Hochhaus stand in kurzer Zeit lichterloh in Flammen, 80 Menschen starben. Wie konnte das geschehen, obwohl das Gebäude doch vor kurzem erst saniert worden war? Offenbar war eine leicht entzündliche Fassadenverkleidung schuld daran, dass das Feuer sich so rasant ausbreitete.
4: Ein bisschen übertriebener Konjunktiv. Offenbar war es die Außenfassade. Ich glaube, es gibt genug YouTube-Videos, die das zeigen. Dass die Außenfassade von unten bis oben durchgebrannt ist und sich da nichts langsam dann doch mal zufällig entzündlich hochgefressen hat. Nee, hat einfach der ganze Turm gebrannt. Jetzt schwenkt sie um auf Deutschland.
32: Das könnte in Deutschland nicht passieren, hieß es damals schnell. In Dortmund wurde vor kurzem nun dieses Hochhaus geräumt. Bei Hannibal 2, wie es genannt wird, gäbe es Mängel beim Brandschutz. Die Mieter müssen für die Sanierung aus ihren Wohnungen wahrscheinlich für zwei Jahre.
4: Mhm. Wir sind jetzt also plötzlich in Dortmund. Ein riesiges Gebäude, 400 Wohnungen oder so, wird jetzt muss jetzt grundsaniert werden, weil Außenfassade ist brennbar. Von heute Hätten auf wir morgen mal Marco, alle raus. Hätten wir mal Marco Bülow fragen sollen, was da ja. los ist. Es war ja auch schon vor einem Monat oder so, dass die Anordnung kam, alle müssen raus. Wir, wir hören jetzt mal in diesen Bericht rein und fragen uns, Stefan hat auch immer gesagt, in Deutschland läuft das irgendwie mit diesem Wohnen und wenn die Briten irgendwelche Ansprüche wollen, dann wollen die im Grunde das wie Deutschland haben. Vielleicht habe ich mich ein bisschen geirrt, allerdings für das Problem, was hier vorgestellt wird, hätte ich danach eine ganz einfache Lösung im Angebot. Könnte fast populistisch sein, so einfach scheint oh. sie mir.
15: Ah. Vor vier Wochen hatte die Stadt Dortmund Hannibal II mit mehr als 700 Bewohnern von jetzt auf gleich evakuiert. Seit heute trägt der Eigentümer wieder die Verantwortung für das Gebäude. Ein Unternehmen, mit dem die Mieter wenig gute Erfahrungen
11: gemacht haben. Wir haben hier eine Objektgesellschaft, die Lütticher 49 Properties. Das ist offiziell die Eigentümerin, eine GmbH in Berlin. Da gibt es eine Geschäftsführerin, die ist, wenn man recherchiert, Geschäftsführerin von unzähligen GmbHs, der wahrscheinlich wieder einzelne Immobilien gehören. Und die gehört dann einer Firma auf Zypern, die wieder einer Firma auf Zypern gehören. Und ähm, ja, äh, es ist sehr schwer zu durchschauen, wer äh, trifft hier eigentlich die Entscheidungen.
4: Ja, es ist äh, schwer zu durchschauen, weil am Ende gehört die irgendwie irgendeinem Formel-1-Fahrer oder so und der weiß auch nicht, dass ihm das gehört, weil war halt Investitionsentscheidung pipapo. So, mein Vorschlag wäre jetzt, wenn klar ist, Leute müssen aus ihrer Wohnung raus, dann liegt ja ein gewisses Defizit was die Baulichkeit angeht, vor. Dann könnte man ja sagen, hier gilt jetzt erste Hilfe, Abhilfe, äh, man zahlt jetzt keine Miete mehr, sondern die Zahlungen gehen weiter, aber sie gehen in so einen Fonds, der nur noch dafür da ist, den Mangel abzustellen. Danach kann die Zahlung wieder aufgegriffen werden. Das ist doch mal eine richtig gute Idee, oder? Kommt mir irgendwie, während ich Fernsehen gucke,
22: Nachvollziehbar. Ja,
4: während ich Fernsehen gucke und ich frage mich dann so ein bisschen, bin ich jetzt der bin ich jetzt der schlauste Mensch Deutschlands oder kam noch niemand auf die Idee? Beziehungsweise, warum gibt es sowas nicht? Ich meine...
28: Das ist eine tolle Frage.
4: Hier ergibt sich ja die Schicksalsgemeinschaft quasi von alleine, weil nämlich die Polizei kommt und sagt, alle müssen raus und dann stehen alle vor der Tür und kommen ins Gespräch. Ich würde das dann so regeln. Weil dann hätte man auch den Vorteil, man weiß dann schon irgendwann, wer dafür zuständig ist, die Mieten einzusammeln, weil irgendwann muss er sich ja mal äußern und mit irgendwem Kontakt aufnehmen, wenn er das Geld haben will. Und man hätte jetzt zwei Jahre Zeit, weil so lange wird die Renovierung wohl dauern. Na gut, es gibt da also ein großes Defizit. Ich fand die Tagesthemenkommentare. kommentare Wahrscheinlich gab es da mal eine Sitzung, bei der man zusammensaß und sich dachte, also schaffen wir es jetzt ab oder machen wir es besser? Und dann hat man sich wahrscheinlich entschieden, es besser zu machen. Lag jedenfalls nahe zu diesem Thema zu kommentieren. Erster Aufschlag, Tagesthemenkommentar, natürlich von uns, ein, also für uns unbekannten Menschen. Ich keine Ahnung, habt den noch nie gesehen? Es ist eben mal nicht deutsche Innenpolitik. Irgendwer will noch mal einen Leserbrief an Merkel vorlesen, sondern geht mal ein bisschen zur Sache.
9: Die meisten Hamster in Deutschland dürften mehr Fürsorge genießen als die Bewohner einer runtergekommenen Wohnanlage, bei der nur eine stimmt, die Rendite.
27: Oh.
0: Ja. Ist das diese Kapitalismuskritik, die die SPD
4: thematisieren will? <lacht> Klingt ein bisschen flapsig, aber ich fand's gut. Und jetzt hören wir noch in den zweiten Teil
9: des Kommentars. Wohnen prägt unser Leben ähnlich wie Arbeiten. Nur bei den Arbeitnehmerrechten ist Deutschland ein gutes Stück weiter. Da sitzen Beschäftigte in den Aufsichtsräten von großen Unternehmen und bestimmen mit. Eine solche Mitbestimmung auf dem Wohnungsmarkt, das wäre doch mal was.
5: Mhm.
4: Hallo. Wohnungsrecht was aber, ja? Wohnrecht. Arbeitsrecht? Mitbestimmung? Jetzt ja, wird das, ist, ist, das ist ja ein Dammbruch hier, bevor äh, Jamaika grün, also äh, schwarz, christlich-liberal-grün die Regierung übernimmt.
2: Ja, das äh, war ja so, so eine Kabarettfrage.
4: Ja, da. Trauriges Thema Kinderarmut, aber wir können einen Running Gag draus machen, weil das ist es im Grunde, äh, die Kurzmeldung. Wir können ja mal die Sekunden mitzählen lassen.
20: Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen. Kinderarmut sei demnach in Deutschland ein Dauerzustand. Wer einmal arm sei, bleibe lang arm, erklärte Stiftungsvorstand Dräger. Zwar sei die Grundversorgung in der Regel gesichert, Armut bedeutet aber Verzicht, zum Beispiel auf das Internet, Kinobesuche oder ausreichend großen Wohnraum.
4: Wie viel hast du gesagt? 26. Ja, 26 ist genau der Wert. Äh, vielen Dank, liebe Tagstheben, für 26 Sekunden. Ähm, wir machen uns nicht weiter drüber lustig, weil der Running Gate ist nicht sehr lustig, sondern wir schalten mal um. Deutschlandfunk. Nicht das Radio, sondern ein Podcast vom Deutschlandfunk, der auch nicht im Radio kommt. Also wir sind jetzt mal richtig in der öffentlich-rechtlichen Peripherie. Jetzt fragen wir uns noch mal, hat die gute Frau gerade gesagt, Armut bedeutet Verzicht. so also im Sinne von, das wissen Sie nicht, liebe Zuschauer, aber Armut bedeutet Verzicht, weil es, wir haben ja keine armen Zuschauer, wir sind ja cool oder so. Verzicht, dann hat sie aufgedröselt, Internet, Kinobesuch, ausreichender Wohnraum. Schlimm genug, würde ich sagen, wenn das stimmen würde. Aber was könnte man noch so alles in den Verzicht reinrechnen? Wir hören mal in diesen Podcast rein, zwei Deutschlandfunk-Redakteure unterhalten sich über ihre Erlebnisse.
14: Das ist so eine subtile Armut. Die haben natürlich ähm, alle Kleidung, aber die haben so eine Schere im Kopf schon für sich, dass sie sagen, wir sind arm, wir können uns gewisse Sachen nicht leisten. Und gewisse Sachen sind zum Beispiel Ausflüge in Freizeitparks oder Teilnahme an irgendwelchen Kinderveranstaltungen. Oder zum Beispiel, ich war letztens in der Schule, da sagte mir eine Schulleiterin, wenn da ein Stift kaputt geht oder verloren geht oder irgendwas, dann haben die Kinder ein Problem, weil die kein Geld haben, sich einen neuen Stift zu kaufen. Da bin ich da hingegangen und habe eine Kiste von unseren Deutschlandfunk-Bleistiften da hingebracht. Ja, da habe ich sich so sehr drüber gefreut, das hat mich schon so beschämt, dass man sich so über einen Bleistift freuen kann. Also das ist so die Art der Armut.
4: So, ich hatte ja mal erwähnt mein Erlebnis. Ich habe es erste Mal im Nachrichtenfernsehen damals arme Kinder in Afrika gesehen und habe mich gefragt, wenn der Typ gerade da ist, warum gibt er denen nicht was zu essen? Bis ich dann später verstand, ach so, es ist jetzt beispielhaft in einem Bild gezeigt, was ganz Afrika betrifft. Jetzt sind wir hier nicht in Afrika, sondern in Bremen und die gute Frau bringt einfach mal Stifte, Bleistifte ja, mit in die Schule und plötzlich, Halligalli, alle freuen sich, weil Bleistifte kostenlos. Da muss man sich natürlich fragen. äh ist das jetzt ist das jetzt gut investiertes Beitragsservice-Geld? Ja, ist das jetzt GEZ? Also im Sinne von, okay, ich bezahle jetzt wieder gerne GEZ, weil damit, das fließt ins Bildungssystem. Nikolaus Wörl von Methodisch Ingrucht hat mich das letzte Mal nochmal angefragt, weil er das in seinen Thesenheft schreiben wollte, als ich sagte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, in Deutsch, ist den Deutschen mehr wert als die Grundschulen. Die Rechnung geht nicht ganz auf. Also 9, 8 Milliarden äh, ist... Ist das gz zeug 9 Milliarden ist so die Grundschullehrerschaft. Das betrifft aber ganz Deutschland. Alle Grundschüler, also alle Menschen in diesem Alter, ja, haben Frontalunterricht und das ist genauso viel wert wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also es gibt eine gewisse Disbalance, wenn plötzlich festgestellt wird, finde ich dann im Nachtrag, naja, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so reich, die machen jetzt schon Geschenke an die Schulen und die rasten da aus, weil die das, das nicht vorstellen können, dass jemand ihnen mal stört. Düfte in der Schule schenkt. Ja? Also es ist, es ist einfach super gruselig. Das ist wirklich gruselig. Äh, ich bedauere das sehr, dass AD und CDF da einfach meinen und das ist der Anspruch von denen, Nö, wir sind cool. Wir reden nicht über uncoole Armut. Das ist irgendwie so ein Thema, das interessiert uns nicht. Wir kommen lieber zu diesen Themen, die auch ein bisschen Spaß machen. Diesen Schwenk machen wir allerdings mit, aber unter der Maßgabe die Politikberichterstattung. Ja?
10: Du was spielen? Ich. Ja. Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Super. Ganz genau.
4: Ich für diesen Podcast kann jetzt einfach sagen, so, wir kommen jetzt mal, letzte Woche war ja erste Bundestagssitzung, zur Politik, aber ich sage ausdrücklich, wir kommen jetzt zu Spaß und Tollerei, wir kommen jetzt zu dem, was Journalisten hobbymäßig machen, Es hat nichts mit irgendwem zu tun, irgend, irgendeiner Sachlage, irgendwen betrifft irgendwas. Wir kommen jetzt zur Quatschberichterstattung Berichterstattung, öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zum Thema der Bundestag tritt zusammen. Ja. Also das ist wirklich, es ist einfach nur alles absurd. Wir machen das aus Jux und Tollerei mit. Wir hören uns mal so ein bisschen warm. Es gibt witzige Bilder, also je nachdem, ob ihr jetzt Video guckt oder nicht. Wir beschreiben euch das jetzt, was hier auch so ein bisschen zu sehen ist, weil der Bundestag ist ja selten voll. Außer wenn er sich halt das erste Mal trifft, sind auch alle da, alle Neulinge. Witzig ist ja auch, die Regierung sitzt nicht auf der Regierungsbank, sondern die sitzt da mit dem Plenum. Also die erste Reihe ist voller Prominenz.
0: Überall Kameras, lustige Bilder.
4: Also wir lassen, wir
0: gucken uns mal ja, an. Wir, wir haben ja viele ausländische Hörer. Äh, ja, wenn ihr euch jetzt wundert, dass unsere Regierungsmitglieder auch gleichzeitig Abgeordnete sind, die die Regierung kontrollieren müssen, das ist halt Deutschland. Ja, Nicht wundern. Keine Ahnung.
4: Also die Bundesregierung erwächst aus ja, ja. dem Parlament, und das ist auch eine ganz
0: gute Regelung. Nein, finde ich nicht. Äh, in Amerika ist es so, wer Minister wird, muss sein äh, Abgeordnetenmandat aufgeben.
4: Macht in dem Dafür Fall nicht viel Unterschied, weil wir mehr als 700 Abgeordnete haben und die eine Stimme ist dann auch egal. Ist nicht egal. Also wir hören mal rein, Bundestag und wir erklären euch ein bisschen, was man auch sieht.
37: Ja, es gibt viele neue im Bundestag. Mancher war ganz vertieft in das Heft mit den Porträts der Abgeordneten. Aber da sind nicht nur neue Gesichter, auch die Rollen ändern sich und die Koalitionen. Wolfgang Schäuble hat schon viel erlebt. Seit 1972 im Bundestag, anfangs in der Opposition, zuletzt Finanzminister und nun Bundestagspräsident. Alle gratulieren, auch jene, die angekündigt hatten, ihn nicht zu wählen. Den meisten gilt Schäuble als genau der Richtige in diesem Amt in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich spürbar verändert. Ein hochrespektierter.
0: Wenn die Tagesthemen sagen, für viele gilt er als genau der Richtige, dann meint die Autorin sie selbst. Ja. Jawohl. Herr Schäuble ist genau Deswegen der Richtige. Steckt sie das jetzt hinter gilt? Dann alles der hat, jetzt, der hat jetzt Europa in den letzten Jahren richtig mitgeholfen runterzuwirtschaften. No. Und das
2: ist jetzt genau der Richtige für den Der Bundestag.
37: Politiker mit enormer Erfahrung.
2: Weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen
6: werden.
37: Aber er mahnt zur Fairness, will, dass die Abgeordneten Vorbild sind für die Gesellschaft. Denn bei aller Gelassenheit, die Konflikte, das macht Schäuble klar, sind
2: nicht wegzudiskutieren. Und da kommt es dann auch auf den Stil an, indem wir uns hier streiten. Und indem wir füreinander Respekt signalisieren können. Es gab in den vergangenen Monaten in unserem Land Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung. Redet
37: er von mhm. sich
4: im Kontakt mit den Griechen oder um was? Nein, geht's hier nein,
2: eigentlich? Nein, nein, hallo, hallo. Ich finde, das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander.
37: Es sind nachdenkliche Sätze, die Schäuble den Abgeordneten mitgibt. Er erinnert sie an ihre besondere Verantwortung.
4: Ja, besondere Verantwortung, bla bla. Kommen die gegen ein bisschen weiter. Ähm, es gab große Freude. Nicht nur ist Wolfgang Schäuble jetzt Bundestagspräsident, sondern... Hans-Peter Friedrich ist jetzt auch ein Bundestagsvizepräsident.
0: Und Thomas Oppermann.
4: Thomas Oppermann
0: auch. Die, die bestmöglichen Vertreter für Deutschland. Ja, also Hans-Peter Friedrich. Oh. Lustig. Ja. Gibt es eigentlich jetzt schon AfD-Bundestagspräsidenten?
4: Äh, Glaser wurde nicht gewählt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Okay. Wir wissen von Hans-Peter, also ich weiß von Hans-Peter Friedrich eins, er war mal Innenminister. Alle, die mit, alle die ich kenne, die mit ihm Kontakt haben, sagen, sie haben noch nie so einen dummen Menschen erlebt. Ich weiß, das ist ein bisschen justiziabel, wenn ich das so wiedergebe, aber das ist der Eindruck, der geblieben ist. Sie haben noch nie einen, ich habe das Wort schon einmal genannt, ihr wisst, was ich sagen will, Menschen erlebt wie Hans-Peter Friedrich. Keiner kann, konnte es glauben. Es ist sozusagen der das Extremmaß an Proports-Scheiße, die jemals stattgefunden hat, ja, dass er mal Innenminister wurde und irgendwas vom Supergrundrecht und so erzählt hat. Nun gut, das nur sozusagen als äh, vokaler
0: Hinweis. Bei Claudia Roth hören wir uns nochmal an, wie Hin sie gewählt wurde. Hinweis, ähm, jung, naiv mit Hans-Peter Friedrich <lacht> ja. ist äh, basierend auf den Aussagen von Herrn Schulz gerade äh, sehr empfehlenswert.
18: Ja,
4: ich ähm, überlege, muss ich mich jetzt nochmal juristisch raus, weil ich habe ihn ja jetzt beleidigt und so, aber es ist einfach der Eindruck, der auf mich kam und es gibt kein anderes Wort dafür. Also es war sehr große Enttäuschung immer dabei, wenn dieses Gespräch auf die Zusammenarbeit mit Hans-Peter Friedrich kam.
0: Wenn ich jetzt sage, ja. Stefan, du bist dumm, ist das eine Beleidigung? Nein. Ja, im Grunde schon irgendwie. Nee. Also ich gebe so wirklich nur wieder, was
4: ich so gehört habe. Ja. Ist, man, ich finde auch, das muss man irgendwie wissen. Auf der anderen Seite, möchte, es ist es ja auch kein Posten, um den es jetzt um was geht.
0: Ich möchte jetzt positiv was sagen. Hans-Peter Friedrich war einer der Gäste, die am nettesten sind und waren. Okay. Auch gewählt wurde Claudia Roth.
17: Ich nehme die Wahl mit großer Freude an. <lacht>
4: <lacht>
17: und freue mich auch auf die Zusammenarbeit.
4: Nicht gewählt wurde äh, Albrecht Glaser, weil die Leute haben Junge naiv geguckt und haben gedacht, ey, warte mal, kann er so in Ice Age nicht zu Hause gucken? Äh, nee. Die AfD ist der Meinung, das muss er hier im
0: Parlament gucken. Das war jetzt nicht der Grund, offenbar oder öffentlich, warum er nicht gewählt wurde, ja. sondern wegen seinem Auslang zum Islam. Ich würde was einfach ich gehört habe.
4: zusammenfassen, er ist in der AfD, dort redet man halt so. Macht dann halt ein kleines Problem, wenn man in anderen, also außerhalb der AfD so reden möchte oder mal so geredet hat und da spielt es dann
0: eine Rolle. Ich meine, ganz ehrlich, wenn der Bundestag Hans-Peter Friedrich zum Bundestag, ja, Vize-Bundestagspräsidenten Vize wählen kann. Genau. Wenn sie einen Thomas Oppermann zum Vize-Bundestagspräsidenten <lacht> wählen kann, warum denn nicht auch Albrecht Glaser? Ja. Meine Güte. Ist ist, ist doch eh egal am Ende, ja. Er wurde jedenfalls nicht gewählt. Ich
4: habe den Ausschnitt nur mal drin, weil ich hätte nicht nur ihn nicht als Bundestagsvizepräsident gewählt, nicht gewählt, sondern ich hätte ihn für das, was er hier macht, auch des Saales verwiesen. Ich hätte hier einfach mal Hausrecht durchgesetzt.
37: Nur einer schafft es auch in drei Wahlgängen nicht. Albrecht Glaser von der AfD. Er gilt bei der Mehrheit als unwählbar wegen umstrittener Äußerungen zum Islam.
4: Äh, Frage an Thilo. Du kennst ja so ein bisschen die gefühlte Hoheitlichkeit dieser Gebäude in Berlin, die man dem Regierungsviertel zuordnet. Wenn man jetzt im Bundestag neu gewählt ist und man weiß, man macht ja im Grunde einen auf respektlos und bla, man will die ärgern und so. Man darf ins Plenum, weil man ein Mandat hat. Setzt man sich zum Telefonieren auf die Regierungsbank, weil man nicht, weil es zu anstrengend ist, zu stehen? Oder das, ist das nicht ein bisschen überzogen? Ja. Ich finde das völlig Banane. Ich stelle mir irgendwie vor, ich bin so ein junger Abgeordneter und denke mir, bin ich ja neu, jetzt gehe ich erstmal dahin, wo die Merkel sonst immer sitzt. Ja, ja. Der Amtor, das macht der Amtor bestimmt. Ja, also ich finde, das geht irgendwie nicht. Die Regierungsbank hat frei zu bleiben wenn wir keine Regierung haben. Und der Glaser so, ach, ich will mal kurz telefonieren, ich muss mal hier mit meiner Hand, mit der ich mich sonst am Geländer festhalte, irgendwie gestikulieren und setzt er sich einfach auf die Regierungsbank. Also ich finde es total daneben. Ja. Das ist für mich, für mich ist das schon erstes Aufzeigen der Respektlosigkeit. Ich finde es echt nicht gut.
0: Und das meine ich ganz ernst auch an der Stelle. Es ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern ich muss zur Verteidigung sagen, dass sich da viele Abgeordnete hinsetzen. Ja, wenn wir hier Regierung Kunde. haben, wenn, Nein, aber nicht auch. in
4: so einer konstituierenden Sitzung. Du siehst hier, die, die Bank ist leer, die blieb auch leer. Nur der Glaser hat sich da hingesetzt. Ich weiß nicht, ob sich da zwischendurch auch andere hingesetzt haben. Also, ich naja. würde das jetzt nicht so. Wir hören kurz rein. Carsten Schneider.
0: Carsten Schneider hat. Die, Na die Nachwuchshoffnung der SPD. Ja, es
4: gab ja irgendwie eine erste Aussprache und so. Carsten Schneider hat hier ein paar Ansprüche.
22: Deshalb beantragen wir im Kern, dass die Frau Bundeskanzlerin, so sie denn gewählt wird im Bundestag, sich viermal im Jahr einer direkten Befragung im Parlament stellt. Viermal im Jahr ist nicht so viel. Ja.
0: Jetzt, wo wir nicht mehr an genau. der Regierung sind, wollen wir, dass die Kanzlerin auch mal Fragen beantwortet. Ja. Ja, das wollten wir nicht, als wir mit ihr an der Regierung waren. Also das Ganz ist doch... Genau.
15: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube. Das ist nicht in Ordnung.
0: Absolut, das ist wirklich Kinderglaube.
4: Gut, wir sehen hier im Schnittbild für alle, die das Audio hören. Das wurde, wurde, hören, reicht wurde er übrigens auch. abgelehnt. Mhm. Wurde
0: übrigens abgelehnt
4: natürlich. Ja. Von wem? Von, von wem wurde es abgelehnt? Es gibt hier Mehrheiten im Parlament. Von wem? Wie? Von wem? Von der SPD auch? Nee. Von Teilen nein. der SPD? Nein.
0: Nein, nein, Oder Union, davon. FDP und Grüne. Ach so, ja, Grüne. Also, Ach klar. Ding ist gesetzt.
4: Wir sehen hier im Schnittbild Alice Weidel. Sie macht ein Selfie im Parlament. Super. Selfie-Stick vergessen, war wahrscheinlich verboten, wie bei André Rieu. Lassen uns kurz ausklingen.
37: Der SPD kann es jetzt nicht schnell genug gehen. Doch die Vorschläge sollen erst einmal in Ruhe beraten werden. Das hat die potenzielle Jamaika-Mehrheit aus Union, FDP und Grünen beschlossen. So war heute schon gut zu beobachten. Nicht nur neue Akteure gibt es im Bundestag, auch neue Bündnisse bahnen sich an.
4: Bla, bla, bla. Immer wenn wir sowas hören, was so subtil als, aber das ist doch der Bundestag und so. Das muss man immer auch unter der Maßgabe. Und deswegen reden wir nicht über Kinderarmut. Und deswegen ist uns das Wohnrecht egal. Und deswegen reden wir nicht darüber, was die Soldaten in Jordanien eigentlich machen, weil... Wir müssen ja die Abgeordneten zeigen, wie sie in ihrem Kirschenhaus Volkshandbuch rumblättern, um zu gucken, wer sind die neuen Kollegen und so. Und da kommt man halt also zu nichts.
0: Ich finde es ich immer toll, dass zur Konstitu konstituierenden Sitzung des Bundestages mhm. dann nochmal erwähnt wird, wie wichtig der Bundestag ist. Ja. Also, es wird ja fast schon so getan, als ob der Bundestag das wichtigste, die wichtigste Organisation in Deutschland ist. Aber da kommt halt nur am. Her. Ach so.
4: Wer ist denn die wichtigste Organisation so, da, jetzt, wo du schon wieder so eine Olympiade aufmachst?
0: Ich würde ja sagen, die Müllabfuhr in Frankfurt
4: ist die wichtigste Organisation.
0: Gut, sagen wir mal, die, äh, das, höchste, ja. das höchste Gremium im Land ist der Bundestag und nicht die Bundesregierung.
1: Wir das wissen, ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
0: Wir
4: wissen doch alle, Aber, dass nichts ohne Schloss Bellevue
0: geht. Ach so, du meinst jetzt hier, äh, vom E-Mail.
8: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
0: Ja, wer ist
4: das nochmal? Wie heißt er nochmal?
8: Äh. Junge, du hast nichts kapiert! Genau.
0: Nun gut. Frank, Guts. Frank Friedrich Steinbrück heißt er, ja. Ja.
4: Also, Dilo möchte euch jetzt suggerieren, diese Berichterstattung zum Thema der Bundestag zusammen ist zu Ende. Fehlgedacht. Weil. Der Bundestag hat ja in dieser konstituierenden Sitzung einen neuen Präsidenten bekommen. Was macht man mit der dem?
0: Präsident.
4: Genau, was macht man eigentlich mit dem? Also was macht er selbst? Sitzung leiten, okay. Aber sonst? Er hat anders hat eine gefragt. sehr gute
0: Antrittsrede gehalten. Ja, <lacht> genau. anders gefragt.
4: Wann haben wir eigentlich mal von seinem Vorgänger, Herr Lammert, in den Tagesthemen in einem Gespräch gehört? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht war er irgendwann mal im heutigenal zu Gast, keine Ahnung. Das liegt alles ewig her. Also, so ein Bundestagspräsident ist im Grunde öffentlich nicht für nichts zu gebrauchen. Sage ich mal ein bisschen flapsig.
0: Aber dabei ist, er, da, dabei ist er vom Staatswesen her wichtiger als die Kanzlerin. Ja. ja gut, Und die Kanzlerin kommt jetzt auch nicht in die Tagesthemen. Weil du einen Fahrradunfall hattest, ist dein
4: Krankenwagenfahrer der wichtigste Mann im Staatswesen. Also. Immer wenn, immer wenn Thilo jetzt eine Olympiade mit Superlativen macht, grenze ich das ein bisschen ein. Also der Bundestagspräsident ist im Amt und kriegt damit, und das finde ich dann gut, weil es Wolfgang Schäuble war, nach 45 Jahren im Parlament, sein letztes Interview in einem relevanten Medium. Interview. Herzlichen Glückwunsch. Interview. Vielleicht kommt irgendwann nochmal so ein AfD-Typ auf eine Idee und macht einen Witz und Schäuble fängt ihn ein und dann... Sehen wir vielleicht nochmal heute äh, hier in Berlin direkt im Abspann so ein Snippet oder sowas, ja? Aber im Grunde ist es jetzt vorbei mit Schäuble. Deswegen verabschieden wir ihn auch anständig mit der Begrüßung im neuen Amt und äh, schlängen uns mal durch dieses. Moment, ich muss mal sehr weit runterscrollen. Sieben, sieben Minuten lange Gespräch. Moment, hast du gerade sieben Minuten gesagt? Ja, alle können sich mal fragen, äh, warte mal, sieben Minuten, was reden wir eigentlich, sieben Minuten mit ihm?
0: In den Tagesthemen.
4: In den
1: Tagesthemen. Wow.
4: Wir
0: fangen mal an. Einstiegsthema, irgendwas, altes aber, Motto, aber, neues aber, Motto. War wenigstens noch Zeit für Wetter und Sport? Ja. schaut Ach. ja,
4: Kleiner hat ihren Slot. Keine Sorge. Gucken wir zwar nie, das, aber ist natürlich wichtig. Das ist mir persönlich immer
15: wichtig und richtig. Ne?
4: Genau, also Herr Schäuble, Frau Atalay, let's go.
32: Der neue Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist mir aus Berlin zugeschaltet.
2: Guten Abend, Frau Atalay.
32: Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern international bekannt als der Mann mit der schwarzen Null. Was wird das Motto für Ihr neues Amt?
2: Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber wir sind in einer äh, spannenden Phase.
4: ja. erster Clip von unzähligen. Äh, darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Das ist eigentlich mein neues Motto. Also das war Frage Nummer eins, ja. Bisher waren sie schwarze Null und jetzt stürmische Zeiten, das könnte ja sein neues Motto sein. Jetzt wird er zum schwarzen Peter. Schwarzer Peter, ja. Stürmische Zeiten hat er selber schon gesagt, so eben so ein bisschen, könnte er ja auch hinbiegen. So, Frage Nummer zwei. Habt ihr noch Themen oder?
32: Wie erleben Sie denn die Stimmung in unserer heutigen Zeit?
0: <lacht> oh, offenbar gibt es noch Themen. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen... Wir hatten ja mit Max äh, hier die Kirchsache ja. und ja, genau. äh, wie seit ein Reporter Helmut Kohl befragen. Wie viel? mich so ein bisschen so ein. Bisschen sein. Sein. Genau. Ja. Machen Sie wieder Ihre Kur. Wie viel, ja. wie viel. Wie viel nehmen Sie ab? Wie, wie geht es Ihnen denn so persönlich?
4: Okay, wir gucken mal in den Gesprächsverlauf hinein hier von Schäuble und Atalay.
2: Aber ich sehe manchmal im Fernsehen, dass in anderen europäischen Ländern es durchaus vorkommt, dass die Abgeordneten sich gegenseitig prügeln. Könnten Sie sich das vorstellen, dass das hier passiert? Nein, wenn man schon natürlich sagt?
13: nicht.
4: Okay. Prügeln Sie sich jetzt im Bundestag? Nein, natürlich nicht. Aber er hat das im Fernsehen irgendwo gesehen, keine Ahnung. Teufel blickt mal ein
2: wenig zurück. Die Art, wie wir den Streit führen, hat nach meiner Überzeugung sehr viel mit der Frage zu tun, wie überzeugend wir für die Mitbürgerinnen und Mitbürger sind.
4: Also, die Frage, wie wir den Streit führen, hat damit zu tun, wie überzeugend wir sind. Das klingt natürlich auf den ersten Blick so, naja, wenn wir ein gutes Gespräch führen, Herrschaftsfreier Diskurs, alle kommen zu Wort, finden es die Menschen überzeugend. Jetzt kennen wir Schäuble als ignoranten, ideologiegetriebenen Sturkopf, und wir wissen, wie seine Top-Ten-Ergebnisse immer ausfallen beim Politbarometer. Also sehe ich das auch ein bisschen als Drohung, da es inhaltlich nicht aufgefüllt hat. Naja, also wenn jetzt alle mit Betonblock äh, im Kopf dastehen und nur noch aufeinander einprügeln verbal, dann ist das eine gute Sache, weil dann, äh, meine Erfahrung sagt, es wirkt dann sehr überzeugend auf die
0: äh, Bürger und Bürgerinnen natürlich auch. Es ist auch ein bisschen naiv zu glauben, dass jetzt irgendwie Bundestagsdebatten wieder in der medialen Öffentlichkeit vorkommen. Ja, er kann sich da nicht damit
4: abfinden, dass das alles keine Rolle mehr spielt, was er demnächst macht. Deswegen blickt er jetzt noch mal ein bisschen zurück. Ich würde sagen, das, was er jetzt sagt, läuft und also steht unter dem Hashtag Griechenlandverhandlungen.
2: Wir können nicht allen Recht geben, aber wir können zeigen, dass wenn wir Kompromisse bilden, wenn wir Mehrheitsentscheidungen treffen, dass die, die, dann, der, die für die die Mehrheit sich nicht entscheidet, trotzdem in die Überlegungen einbezogen sind. Und das ist wichtig. Äh, wenn sich die Mehrheit für etwas entscheidet,
0: ja. wo die Mehrheit nicht dafür ist, dann... Nee, wenn sich die Mehrheit
4: für was entscheidet, nimmt sie die Minderheit trotzdem mit und das ist wichtig, dass die auch zu Wort
0: kommen, dass sie beteiligt äh, werden, obwohl sie unterlegen sind. Hat er nicht gerade zweimal von Mehrheit gesprochen?
2: Guck mal zurück. Aber wir können zeigen, dass wenn wir Kompromisse bilden, wenn wir Mehrheitsentscheidungen treffen, dass die, die dann der, die, für die die Mehrheit sich nicht entscheidet trotzdem in die Überlegungen einbezogen sind und das ist wichtig für die sich die Mehrheit
0: nicht entscheidet ah wenn jetzt muss
2: ich dir schon Schäuble erklären diejenigen
4: für die sich die Mehrheit nicht entscheidet werden ah, okay. trotzdem in die ja, Folgen der Entscheidung mit einbezogen ah. so ist das jetzt aus also ist das aus seinem Erfahrungsschatz acht Jahre Eurogruppe erwachsen oder nicht ja klar das ist ja, doch klar. also hier wird Fake News am laufenden Band produziert. Und Atalay greift da nicht ein, auch wenn sie natürlich jetzt investigativ wird.
32: Aber Sie plädieren ja für Gelassenheit, das haben Sie heute auch gesagt. Werden Sie sich denn selbst immer zügeln können? Mit Ihnen gehen ja auch mal die Pferde durch.
12: Krass. Lustig.
4: Jetzt ist natürlich, werden Sie sich zügeln können? Ja, nein, die Frage ist offen. Er gibt seine
0: Antwort.
2: Ich hoffe, das.
0: Ja, okay, ich, muss, ich musste bei der Frage ja hier spontan drin denken.
5: Achso.
4: Hashtag Pferde, ja. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu innerlich Relevanten, was die Beteiligten nicht merken, sondern wir einfach jetzt rauslesen. Wir hijacken jetzt diesen folgenden Clip und sagen, die Welt atmet auf.
2: Ich bin jetzt nicht mehr so unmittelbar Teil des politischen Streites, sondern habe eine etwas andere Funktion. Ich bin kein Neutrum, aber natürlich ist meine Aufgabe eine andere. Deswegen habe ich ja auch früh gesagt, ich muss jetzt auch ein bisschen mich aus dem unmittelbaren politischen Geschäft zurückziehen.
4: Ein Glück.
2: Er erklärt, die SPD
4: uns nicht erklärt hat, ich habe Fehler gemacht. Also das interpretiere ich jetzt daraus. Ne? Ihr könnt ja mal hören, hat er jetzt gemacht. ich finde schon.
2: Mit 75 Jahren nimmt man sich auch vor, dass man die Fehler, die man in den 75 Jahren bisher gemacht hat, in den nächsten Jahren vielleicht ein Stück weit ablegt.
4: Ein bisschen spät vielleicht. Festzustellen, jetzt bin ich nicht mehr im operativen Geschäft und ab jetzt mache ich vielleicht keine Fehler mehr, die ich vorher gemacht habe, von denen ich weiß. Atalay glaubt, sie darf so langsam zum Ende kommen, weil sie weiß auch nicht, worüber sie reden soll, auf ihrem Prompter taucht allerdings was anderes auf.
32: Herr Schäuble, ich sag erstmal danke bis hierhin, wir sprechen gleich weiter.
4: Mhm. Geht also noch weiter. Wir haben also irgendeinen Beitrag gezeigt, keine Ahnung. Jetzt kommt sie so zum so Thema, das hier noch schnell untergeschoben wurde, irgendwas mit Vertrauen und so.
32: Herr Schäuble, es ist ja viel vom verlorenen Vertrauen in die Politik die Rede. Ist dieses Parlament dazu geeignet, dass die Menschen sich dort wiederfinden und wieder mehr Vertrauen fassen?
2: Das hoffe ich. Es liegt an uns selber.
4: <lacht> ja, ja also die, das bestand die ganze Zeit aus Bullshit-Bingo. Vertrauen, bla bla, Fehler, bliebappo, Zügel durchgehen und so. Und er hat immer, ich hoffe das. Nein, nein, die prügeln sich hier nicht im Parlament. Ich sehe das nur im Fernsehen. Also es war so richtig... Sie hat keine richtigen Fragen gestellt, er hat keine Antworten gegeben. Vielleicht ändert sich das ja jetzt zum Ende. Atalay versucht noch mal so ein bisschen psycho-investigativ zu
2: sein.
32: Als Mr. Sparfuchs gelten Sie ja ein bisschen so. Ne? Ärgert Sie da, dass der Bundestag jetzt so groß ist und damit um 300 Millionen Euro teurer?
2: Naja, also mit in allem Res Ernst, die Frage, der, wie viele Abgeordnete wir haben, ist nicht in erster Linie eine haushaltspolitische Frage. So. Das
4: haben wir jetzt gehört. Die Frage, wie viele Abgeordnete des Parlaments hat, ist keine haushaltspolitische Frage, weil der Bundestag ist ja irgendwas Höheres. Das ist ja hier und so sehr wichtig. Jetzt schließt er daran an. Leider, leider, leider hat er sich an einem Wort versprochen. Wir können also diesen Clip jetzt einfach hören und wir wissen, wo er sich versprochen hat. Wir können es dadurch leider nicht in unseren Clipboard aufnehmen, auf Griechisch übersetzen und in die Welt schicken aber wir hören uns das trotzdem mal an. Ich finde, es ist einer der schönsten O-Tone überhaupt von Schäuble, wenn nur dieser eine Versprecher nicht wäre.
2: Für die freiheitliche Demokratie ist ein funktionsfähiges Parlament mit aller nach meiner nach allen Erfahrungen mit Abstand die beste Institution.
4: Der Satz ergibt gar keinen Sinn. Er wollte, meine ich ganz ehrlich, er wollte Investition sagen. Nur sein Kopf so ein bisschen, warte mal, Investition, ich bin ja nicht mehr Finanzminister, ist, äh, dann sage ich mal Integ äh, Institution. Aber er hat tatsächlich gesagt, und das jetzt nach acht Jahren Eurogruppe und so, ja. Für die freiheitliche Demokratie ist ein funktionsfähiges Parlament die beste Investition. Kann jemand mehr aus der Realität gefallen sein? Das ist wirklich unglaublich. In Hab Griechenland alles abschaffen, nicht? gerade in Griechenland, ja, wo das alles herkommt und so.
0: Aber da, da hat das deutsche Parlament doch immer federführend Ach. die Verhandlungen geführt. Das stimmt, Oder man nicht? kann ja über das
4: Argument über Proxy machen.
0: Also, also Schäuble, nicht, also Schäuble, Schäuble hat jetzt keine Rettungspakete einfach nur dem Parlament vorgelegt ja. und hat, hat gesagt, hier, friss oder stirb, sondern das ja. Parlament hat, äh, richtig souverän, das alles nochmal geändert und ja. eigene Forschung mit reingebracht.
4: Vielleicht hat er sich mit Absicht versprochen, damit wir es nicht aufgreifen. Man weiß es
0: nicht. Ich bin jetzt enttäuscht, dass keine Frage von, also bisher zur AfD kam.
4: Ja, wir gucken mal. Also, es war ja immer subtil. Werden Sie sich prügeln? Nein, natürlich nicht. Wie werden Sie Vertrauen wieder aufbauen? Indem wir eine ganz tolle Diskussion führen. Und so weiter. Das Gespräch dreht sich eh im Kreis immer darum, um den heißen Brei herum.
2: Streit gehört ja, ist ja das, das Wesensmerkmal der Demokratie.
4: Ja, Streit ist das Wesensmerkmal der Demokratie. Was zur Verabschiedung noch.
32: Danke fürs Gespräch.
4: Bitte gerne. Bitte gerne. Naja, also ist eben einfach grottig, ja, wirklich grottig, so dieser, das Fest der Demokratie, der Bundestag tritt zusammen, erbärmlich,
10: also ganz, ganz ah, mies. Mit, ja. mit dem Finger ja. auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Wir kommen jetzt, jetzt zu Reinhard ich... Becker. Falls ihr glaubtet, ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Falls ihr glaubt, wir haben bisher, wie soll ich sagen, wir haben bisher Reinhard Becker ein bisschen zu sehr verprügelt.
4: Eigentlich müssten wir doch ein bisschen rücksichtsvoll sein. Ja, es ist ein schwerer Job und so. Jetzt kommt auch noch die AfD, der ganze Stress, äh, Rainer, äh, Joachim Herrmann kackt ihn da an und so.
0: Also wie ohne. kommst du jetzt? Wie kommst du jetzt auf Reinhard Becker? Der ist so, ah, die Chefredakteur hat doch jetzt nichts mehr mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ich, äh, ja, ist ja auch Terrorexperte und
4: Tagesstimmen-Kommentator. Er war terror -Expert. Wir hören uns mal kurz Alice Weidels Spruch an. Eigentlich ist mir das alles egal, was die AfD macht, weil es eh nur Theater. Aber diesen Spruch, der ist jetzt mal wichtig. Also wir hören mal kurz Alice Weidel zum Thema. Der Glaser, wird er jetzt Bundestagsvizepräsident, ja oder nein? Uns steht ja einer zu, pipapo, wir kennen das alles. Sie sagt das.
15: Wir haben mit Albrecht Glaser, den ehemaligen Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt, ehemaliges CDU-Mitglied, haben wir jetzt gewählt und gesetzt. Und daran gibt es überhaupt nichts rumzumäkeln.
4: So, er ist von der AfD-Fraktion gewählt. Er ist auf die Wahlliste gesetzt. Da gibt es nichts rumzumäkeln. Thilo, hast du den Eindruck, sie hätte irgendwie noch so einen Halbsatz offen gelassen mit wir könnten uns überlegen das und dann vielleicht auch einen anderen Kandidaten? Oder ist sie da als steinfest, felsenfest? Glaube ich nicht. Ich meine jetzt von dem Spruch her. Wie ist Spruch, die ist da felsenfest? Die haben Spruch bisher... Spruch, ja keine Argumentation darüber gemacht, keine Diskussion öffentlich bekannt gegeben und so, Glaser ist für die der Kandidat, damit wollen die das Parlament ärgern und so weiter und so fort.
1: Korrekt. Jetzt hören wir uns das ist doch ganz offensichtlich.
4: Jetzt hören wir uns zu diesem Fall Reinhard Becker an. Reinhard Becker kommentiert das. Ich finde, er greift die Alice Weidel nochmal auf mit genau diesem Spruch und sagt, das hat sie gesagt, das habe ich auch verstanden, also er schafft eine eindeutige Wissensgrundlage für uns alle, die wir uns das anhören, um was es hier geht und um was nicht.
10: Man hätte drauf wetten können, dieser AfD- Kandidat scheitert dreimal bei der Wahl zum Bundestagsvize. Zurecht. Albrecht Glaser ist ein Islamfeind. Deshalb hat er im Bundestagspräsidium nichts verloren. Aha. Äh,
0: und was macht da Hans-Peter Friedrich?
4: <lacht> Na gut, wir bleiben jetzt mal bei der AfD. Ich will hier einen Punkt machen. Also... Die AfD hat gesagt, Glaser ist unser Mann. Alice Weidel hat es nochmal bekräftigt, wir haben es jetzt gehört. Reinhard Becker sagt, ihn nicht zu wählen ist absolut richtig, das ist ein Islamfeind und so weiter, der darf nicht auf diesen Posten. Man fragt sich jetzt, warte mal Reinhard Becker, du machst jetzt einen Kommentar zu diesem Thema, ist doch, was gibt es denn da noch zu kommentieren? Einfach nur zu sagen, es ist halt richtig und so, und pff, was soll denn das? Ist das nicht Zeitverschwendung? Reinhard Becker baut sich jetzt hier mal so eine Strohpuppe irgendwie auf. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum.
10: Ein weniger vorbelasteter Kandidat sollte aber problemlos durchgehen.
4: Mhm. Ach so. Also er ist jetzt ganz im Spekulativen. So im Sinne von, ach, ich kenne ja den Verlauf. Irgendwann muss ja die AfD mal einen anderen vorstellen. Aber da sind wir noch längst nicht. Wir haben jetzt eine konstituierende Sitzung gehabt. Es gab noch keine zweite. Der Glaser stand noch nicht zum zweiten Mal zur Wahl und so. Ja, also das ist jetzt ist jetzt bis jetzt durchgefallen. dreimal. Ja gut, dreimal in der drei Einsitzung, sogar. aber er ist jetzt durchgefallen. Die Wahl findet noch statt. Es ist null Anzeichen von der AfD, dass sich an Kandidatenoptionen was ändert und so weiter. Und er kommt plötzlich mit diesem, das war eine absolut richtige Entscheidung, aber ein anderer Kandidat. Also man könnte jetzt denken, hat die AfD beim angerufen? Soll er irgendwie so ein Feld bereiten für, so eine, für einen anderen Kandidaten oder was ist hier das Kalkül? Ja? Also telefoniert er jetzt nicht nur mit Merkel, sondern auch noch mit adis Weidel? So, ja. Er baut mal so ein bisschen
10: weiter an sein Püppchen. Ein weniger vorbelasteter Kandidat sollte aber problemlos durchgehen, sonst sind Zweifel angebracht am Demokratieverständnis unserer Volksvertreter. Die AfD ist nun mal gewählt und jeder Fraktion im Deutschen Bundestag steht ein Vizepräsident zu. Das ist der saure Apfel, in den man beißen muss, wenn man Demokratie ernst nimmt.
0: Ja, aber wenn, lieber Reinhard, wenn denen das zusteht, warum werden die dann erstmal noch gewählt? Ja, es ist eine das Frage, wer den Posten begleitet. Das, der das Posten steht das ihm zu, aber... Das ist Tradition. Es ist Tradition im Bundestag, dass jede Fraktion einen Bundestagsvize stellt. Ja, naja, Tradition steht schon in der Geschäftsordnung drin. Ja, aber die kann geändert werden. Die ja, wollte gut, okay. die AfD, der allererste Antrag in, dieser Bund, in diesem neuen Bundestag kam von der AfD, die Geschäftsordnung wieder zu ändern, ne, ja. ihr Alterspräsident und so. Ja. Kann ja alles geändert werden. Also ich greife mal kurz die Wortwahl von Reinhard Becker auf. Er sagt, bitte, bitte. wenn die Volksvertreter
4: alle AfD-Kandidaten als Bundestagsvizepräsidenten ablehnen, sind, Zitat, Zweifel an ihrem Demokratieverständnis abgelehnt. Man fragt sich ein bisschen, Reinhard Becker, wieso greifst du hier so tief in die äh, Floskel-Schatzkiste? Äh, ja. Wurde schon ein anderer aufgestellt und abgelehnt? Steht überhaupt das Szenario im Raum, dass jemand anders als der Glase abgeht? Wieso kommst du jetzt mit dieser Hypothese, es gäbe einen anderen, und dann mit der zweifachen Hypothese, und der würde dann auch abgelehnt, sodass ich dann hinten dran an diesen Hypothesenschwanz irgendwo das Argument dran kleben kann? Also wenn das alles Realität wird, wovon wir ganz weit entfernt sind, was ich mir gerade ausgedacht habe, dann sind aber Zweifel an dem Demokratieverständnis unserer Volksvertreter angebracht. So, und jetzt kommt die Lösung. Warum baut er diesen Popanz auf? Warum denkt er sich hier so ein Gebäude aus? Ja? Popanz? Also es, ist, es ist wirklich absurd, was jetzt als
10: Pointe kommt. Hört genau zu. Wer die AfD nicht weiter stärken will, sollte sich also an Regeln halten und nicht den Medien die Schuld geben, wenn über gescheiterte Wahlgänge und damit über die AfD berichtet wird.
4: Wir sind hier im 17-fachen konjunktiven Hypothesenscheiß von Rainer Becker falls die AfD jemand anderen aufstellt und der Bundestag den dann ablehnt, wir wissen überhaupt nicht, wen denn. Es gibt genug, die man auch ablehnen könnte, wo Rainer Decker dann wieder kommentiert, das war genau richtig. Also falls das alles möglicherweise irgendwann mal passiert und dann gäbe es Kritik und dann ist eine Pointe, dann macht bitte nicht mich nicht mich verantwortlich, sondern das mangelnde Demokratieverständnis unserer Volksvertreter. Und das ehrlich gesagt also, ich bin wirklich erschüttert. Das ist nicht Fake News, dafür müssen wir wirklich ein anderes, ein anderes Wort finden. Äh, das ist nicht einfach nur hypothetisch irgendwas hingebaut oder so, sondern das ist Strohpuppenscheiße, das ist Propaganda, das ist Propaganda für die eigene Sache, nämlich den Medienbetrieb zu erhalten, der von allen Seiten unter Feuer ist und dann mit solchen Signalworten das Vol äh, Demokratieverständnis der Volksvertreter ja, da reinzubringen, während es um die eigene Sache geht, das ist wirklich... Also, Reinhard Becker, das fand ich so mies hier. Ich, mir fehlen die Worte
10: dafür. Mit dem Finger ja. auf die öffentlich-rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Ja, aber für
4: so einen Scheiß gehört man abgeschafft. Also wirklich. Das ist, das ist für mich ein Grund, diesen Laden abzuschaffen. Um wirklich nochmal diese Zäsur zu finden. Wir denken jetzt nochmal drüber nach, was wir eigentlich machen. Weil wenn jetzt die Kommentare alle nur noch unter der Maxime laufen, wir denken uns mal irgendein Szenario aus, um zu verteidigen, dass es uns gibt. Und dann auch noch irgendwas zur AfD wieder, ja? Also das ist wirklich. Reinhard Becker, Disqualifikation als Chefredakteur. Ich erkenne das nicht mehr an.
0: Aber, aber, aber. Schweigen ist keine Option. Da muss doch drüber geredet werden.
4: Ja, also ich bin wirklich ein bisschen außer mir, was das angeht. Das hat mich sehr geärgert. Und liebe Tagsthemen-Mitarbeiter, unterbindet das doch beim nächsten Mal. Was soll der Scheiß, wirklich? Was soll der Quatsch?
29: Füllt
0: eure ja, Zeit ordentlich. Ich bin ja für diesen Typen hier als Bundestagsvizepräsidenten.
29: Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand.
4: Ja, was macht Reinhard Becker dann, ja? Ja. wenn solche Kandidaten plötzlich zur Wahl stehen? Steinmeier, wir haben darüber gelacht, weil wir sagten, wir wissen gar nicht mehr, wer er ist. Ihm ist ein kleiner Kugelung.
32: Ein deutsches Staatsoberhaupt in Moskau. Das gab es zuletzt 2010.
4: Oh, Moment. Moment.
0: Vorm vor, vor Krieg?
4: <lacht> ja, 2010, das ist sieben Jahre her. Was ist passiert? Hatten wir in der Zeit keinen Bundespräsidenten? Was ist los? Gauk. <lacht>
32: Und der Bundespräsident hieß noch Christian Wulff. Das Nachfolger Joachim Gauck besuchte Russland während seiner Amtszeit nie. Er hielt einen Besuch wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim für unangebracht.
4: Ähm, Mangel des Berufsverständnis, würde ich sagen. Nicht zu Putin zu fahren.
0: Naja, du weißt doch, wenn, wenn andere das Völkerrecht brechen, dann sagt sich Gauk, nee, die, die besuche ich nicht.
4: Ja, aber ich finde, das, ist, das geht ein bisschen drüber, dass er dies jetzt einfach aussucht. So im Sinne von, oh, keine Ahnung. weil also ich habe keine Lust. Die Nachrichtenlage Deutsch gefällt mir nicht oder so, ja. Deutsch-russische Aussöhnung. Ja,
0: ist doch mal gut, ne?
4: Oder, und das würde ich verstehen, er hat sich gedacht, pff, ist eh egal. Ich ja. bin ja nur Bundespräsident. Merkel und Putin telefonieren eh jede Woche, was soll ich denn da jetzt noch so einen Stand machen und acht Stunden im Vorzimmer warten oder was? Naja, wir kommen ein bisschen zurück auf Jamaika Zwischenstand, die Woche ist fortgeschritten. Äh, keine Danke. Ahnung, irgendwas wird vermeldet, es ist wohl kompliziert oder so.
31: Eine
32: Sitzung, die nicht enden wollte. Nach elf Stunden Diskussion die Erkenntnis, es ist schwierig, eine Einigung oder gemeinsame Position in weiter Ferne.
4: Ach, danke für die Insights, liebe Tagsthemen. Das ist wirklich traumhafte Arbeit. Man erfährt so viel, obwohl gerade so viel Interessantes abläuft, aber man muss es immer auf Twitter nachlesen oder so.
5: Hm.
4: Naja, aber in, wir leben ja in Zeiten, in denen sich schon ehemalige FAZ-Fötal-Chefs darüber beschweren, dass Screenshots von Papieren gemacht werden, die an die Öffentlichkeit gegeben werden, nachdem sie schon abgestimmt und eh der Presse weitergegeben wurden.
0: Das geht halt gar nicht. Ja,
4: das geht halt gar nicht irgendwie. Hat er gut Feuer gekriegt von, aus allen Richtungen, aber das fand ich auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Lass doch den, lass doch den Lindner mal diese Zettel twittern, ey.
0: Otto und Tauber. Nee, 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 nee. Hm? das muss das muss man ja nochmal erklären. erklären. Warum mal. hat sich Nils Minkma als Spiegelredakteur darüber aufgeregt? Ja, das weiß ich nicht. Dass alle, also die, die beteiligten Personen das transparent getan haben. Er hat sich haben. nur über Linz Inzwischen... aufgeregt. Nee, nee, pass auf. Warum, warum, warum tut ein Spiegelredakteur das? Weil er nicht selbst... mag. Na, nee, das vielleicht auch, aber normalerweise war es ja immer so dass irgendein anonymer Teilnehmer dieser Runden dann dem Spiegel das gesteckt ah, nee. hat, sodass der Spiegel exklusiv aus diesen Sondierungsergebnissen berichten konnte. Und jetzt ist es ja für alle verfügbar. Das galt vielleicht ganz früher. Minkma ist ja nicht
4: in die Politikredaktion angebunden. Und Minkma, das ist ja das Tolle an Minkma eigentlich, der hantiert ja in seinen Texten immer mit offenem Wissen. Aber kombiniert es so, dass wir uns alle nochmal vor den Kopf schlagen und denken, stimmt. Ja, also es ist sozusagen genau aus der anderen Richtung. Es ist ja nicht dieses Investigative. Also ich jetzt aufs Minkmann so. Was hast du gesagt? Sagen <lacht> wir mal, Zauber, wie läuft es jetzt wirklich bei den Verhandlungen?
3: Es gibt Punkte, wo wir weiteren Gesprächsbedarf haben, wo die Unterschiede noch sehr, sehr groß sind. Es gibt okay. Punkte, wo wir uns auch aufeinander zubewegen, teilweise in sehr emotionaler, aber doch immer sehr bemühter, auch konstruktiver Atmosphäre. <lacht> äh,
0: warum ist dieser Mann überhaupt noch Generalsekretär? Keine Ahnung. Nachwuchsprobleme, Fachkräftemangel,
4: Oton-Scheuer. Das war der
27: beste Witz bisher. Und äh, da werden wir daran appellieren, nicht nur die kosmopolitischen Probleme äh, anzusprechen, sondern in die Tiefe äh, der Realität vor Ort zu gehen. Mhm.
0: Und du weißt ja, kosmopolitisch heißt ja. ja nicht nur der Planet, sondern der ganze Kosmos ist entscheidend. Ja. Und da stößt dann halt auch dieses gewisse Grundgesetz an seine Grenzen. Das stimmt.
4: Das
6: ist Ihre Meinung? Nee, das
35: ist das Grundgesetz.
27: Nee, das ist Ihre Meinung. So.
4: Ja, im Grunde hätte er sagen können, nicht so viel Weltraumtheorie, sondern mal Realität vor Ort. Dann hätte er eben auffallen müssen, ach so, scheiße. War ja eigentlich unser Argument. <lacht> Otto und Tina Hassel, also sie hat doch oh. jetzt wohl was beizutragen, oder?
15: Tina. Man
19: braucht erstmal so eine Art Abkühlbecken äh, nach sehr hitzigen und teilweise auch äh, kontroversen ja. Diskussionen.
15: Abkühlen. Da will man
19: einfach mal die äh, Argumente sacken lassen, Argumente sich mit seiner sacken. Basis nochmal beraten, beraten und möglicherweise, möglicherweise. Äh, dann auch auf der Chefebene weitermachen. Da müssen weitermachen. also alle einen Schritt zurücktreten und dann Schritt nächste Woche ähm, nächste einfach nochmal mit neuerem Kopf, Neue frischerem Kopf, Kopf Frisch
0: nachlegen. Warum tut Tina Hassel so, als ob sie bei den Gesprächen dabei war? Oder warum... warum äh, die ist in der gleichen Stadt oder so, keine Ahnung. Warum, warum erzählt sie uns das, was andere ihr erzählt haben? Ja, ja. das, war total, das waren total kontroverse, <lacht>
4: hitzige Gespräche. Ich glaube, ich glaube, die verarschen uns alle. Da läuft eine Wette. Natürlich. Und da
0: Natürlich. In den Runden. Nee, ah, hallo, hallo, das... Das andere hier, CSU, CSU, CDU, CSU, das waren Theaterschauspieler. Ja, das andere sind Theaterschauspieler. Aber, Aber jetzt. die, die Sondierungsgespräche. Mhm. Das ist erst im Nachhinein wieder. Ach, das waren ja auch Theaterschauspieler. Ja, ich, ich stelle mir auch vor, wie es so wäre, wenn du, du kriegst
4: ja immer dieses, diese Floskeln bitte nicht verwenden, herzlich willkommen als Volontär. Wenn man einfach dieses Floskelpapier nimmt und sagt, okay, Leute, ich schreibe euch jetzt eine Glosse, nur aus diesen Floskeln. Und bei der AD lesen die das vor. Also stehen die wirklich da und lesen die verbotenen Floskeln nach und nach einfach nur noch das vor und verkaufen das als Journalismus. Also es ist, es ist einfach äh, haarsträubend schlecht. Anderes wichtiges Thema, ähm, hat ja auch ein bisschen was mit Politik zu tun, keine Ahnung. Äh, der Gerhard Schröder war ja in deutscher Mission unterwegs, hat sich vorher nochmal zurückversichert, rede ich hier im Namen der Bundesregierung? Merkel so, ja, du redest hier im Namen der Bundesregierung, also gut, alles klar. Er hat sozusagen, die Türkei bestreitet das natürlich. Nein, bei uns entscheiden natürlich unabhängige Richter, ist doch klar, wenn wir Geiseln freilassen, dann macht das der Richter, ist doch hier ein Rechtsstaat und so. Ich will nur mal in diesen Bericht von dem Fall, den ihr alle kennt, nämlich der Steutner durfte ausreißen, nachdem das Gericht sagte, der Prozess wird jetzt irgendwie so und so abgehandelt, keine Ahnung, ja, wir lassen ihn mal zum Flughafen fahren, mal gucken, entweder holt sich da ein Brötchen oder fliegt weg. In diesem Bericht kam jetzt nun, und das ist wirklich wichtig, äh, witzig, und wich, witzig und wichtig ist das. Üblicherweise denken wir ja, und so denken alle Journalisten, das erste Thema muss ein ganz wichtiges sein. Wer ist ganz wichtig? Die Bundesregierung. Also geht es im ersten Thema um die Bundesregierung und das, was angeblich wichtig ist. Und dann denken wir immer, naja, ich meine, die Bundesregierung ist hier jetzt so wichtig und ist das Thema, was gerade wandelt, wirklich so wichtig? Nee, 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 alles nicht. Hier geht es ja nun wirklich um, äh, würde ich mal sagen, zumindest psychisches wohlgesonnen eine Person, die zwar trainiert ist, darauf schwierige Situationen durchzustehen, aber auch wenn du ein Geiselnehmer-Coach oder ein Geiselcoach bist, ja, wenn du dann wirklich mal eine Geisel bist, ist einfach blöd. In diesem Bericht spielt es die Bundesregierung im Grunde gar keine Rolle, sondern, und das finde ich witzig, die Kirchengemeinde und die alte Bundesregierung, und zwar die Vor-Vorgänger, -Vor -Vor blabla Bundesregierung. Deswegen hören wir mal kurz rein, weil ich finde. Das kommt, es ist mir dann aufgefallen, in den Nachrichten kommt es ein bisschen kurz, wenn man tatsächlich ernst nimmt, was man als Journalist immer behauptet. Ich kümmere mich um die Sorgen der Menschen, hier geht es um die Relevanz und niemand soll die Zeitung kaufen, um unterhalten zu werden, sondern um informiert zu werden und manchmal auch um inspiriert zu werden, bla bla bla. Hier sind sie jetzt wirklich mal dahin gegangen, wo die Menschen auch sind und eben auch mit diesem Problem umgehen. Wir haben Geiselnehmer vor Europas Toren
26: und fürchten uns so ein bisschen.
15: Wie fühlt ihr, wie fühlen Sie sich heute an diesem Abend hier?
26: Ein ungewöhnliches Dankgebet in der GC Kirche kommt es heute Abend aus tiefstem Herzen. Seit der Verhaftung Peter Steutners gab es in seiner Berliner Gemeinde täglich eine Andacht für ihn und die anderen Inhaftierten.
32: Wir kommen immer wieder in die Tränen.
19: Ich bin froh, ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und wir haben ja alle
14: hier viel gehofft. Wie oft waren sie denn hier?
25: Ich habe nicht gezählt, aber in der Woche im Schnitt dreimal. Und das seit Juli, Juli.
26: Doch neben Kerzen und Gebeten soll vor allem eine Geheimmission geholfen haben. Dies sind Archivbilder. Doch auch vor drei bis vier Wochen traf Altkanzler Schröder den türkischen Präsidenten Erdogan und bemühte sich um die Freilassung der deutschen Inhaftierten. Ausgerechnet der zuletzt wegen seiner Russlandgeschäfte massiv kritisierte Altkanzler findet offenbar einen Weg aus der diplomatischen Sackgasse. Als neue und zugleich allen Seiten vertraute Figur in diesem Konflikt, der zuletzt immer persönlicher geführt wurde.
33: Er hat sehr gute Beziehungen zu Erdogan. Wir wissen, dass es das die Regierung Schröder war, die damals äh, der Türkei den Kandidatenstatus für den Beitritt zur Europäischen Union gesichert hat. Wir wissen, dass, Erdogan, äh, dass Herr Schröder natürlich auch gute Beziehungen zu Herrn Putin hat, der seinerseits gute Beziehungen zu Erdogan hat. Äh, und äh, wir wissen, dass Schröder immer noch viel Ansehen in der Türkei genießt. Von daher war das ein kluger Schachzug.
5: Ja,
4: die deutschen Journalisten verstehen wirklich, also glaube ich, überhaupt nicht, worum es hier geht. Ja? Zum Ersten dieses, ach ja, Gerhard Schröder hat es gemacht, so als, ja, das ist so ein Funfact zum Thema oder was. Null Reflexion darüber, dass das die Türkei natürlich nicht einfach so eingesteht, dass man hier nur durch ein Gutes Gespräch mit dem Erdogan, dass der den Richtern Befehl gibt und so, sondern dass die da auf Natürlich. Rechtsstaatlichkeit
0: beruhen und das auch behaupten und so. Also völlig, völlig Banane. Wenn Schröder da im Namen der Bundesregierung auftaucht, dann, dann redet er Erdogan halt einfach nur gut zu. Ja, er genau. überzeugt ihn mit Argumenten oder ansonsten, da wird kein Deal gemacht. Ja, dann? Ja, also irgendwie, genau. dass jetzt Türken nach, in die Türkei ausgeliefert werden oder so. Nee, nee, nee. Ja, und das können wir uns mal anhören. Die das Bahns, die das dann
4: nochmal aufgegriffen haben in der, ah. in der Berichterstattung, fand es nicht statt. Also man hatte halt
23: einen ja? Die
26: Linkspartei vermutet deutsche Gegenleistung. Wir werden natürlich
36: erst in der Zukunft erfahren, was die konkreten Bedingungen waren, aber ich nehme mal an, Erdogan, so wie ich ihn kenne, ist nicht jemand, der sich einfach mit einem freundlichen Gespräch sozusagen
28: beeindrucken lässt.
4: Ja, darum Bingo. geht's. Es geht nicht um Schröder oder so, ja. Es hätte auch irgendeinen Geschäftstyp, was weiß ich, da haben wir auch genug, die sich da befreundet sind und so.
0: Ich weiß nur, wir <lacht> waren letzte Woche in der BBK dazu, haben dazu gefragt und ich habe dann auch so gefragt: "Sag mal, hier, ich habe jetzt hier, hier ein türkischer Chefredakteur einer Erdogan-Zeitung Nahen Zeitung hat äh, gesagt, dass die Deutschen jetzt bald Türken nach in die Türkei ausliefern werden. Ist da was dran?" Und die Bundesregierung: so, blablabla, 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 "Wir lassen uns hier pressen erpressen." So, wer kam im Nachhinein zu mir an? Regierungsvertreter? Nein. Journalisten, die ja. mir dann sagen: "Halt, Tilo." Das, das kannst du jetzt hier nicht so oft fragen. Dass, <lacht> das, 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 Wir reden das, nur über Spaßpolitik, nicht über Echte, weißt du?
4: Hier geht es um Menschenleben. Ja, also ja, aber selbst bei den Themen, die offen da liegen, Das ist jetzt der Experte, der sagt, naja, ne, Putin und Erdogan, die verstehen sich ja halt gut. Da muss man sich fragen, äh, bitte was? Die Türkei hat aus Versehen russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Da gab es Punktstille und alles, ja jetzt einfach zu sagen, die verstehen sich wieder gut, kann ja alles sein, aber dann will man wirklich mal wissen, verstehen sich jetzt Länder, die sich gegenseitig die Kampfflugzeuge vom Himmel holen und mit Todesfällen besser als Merkel mit irgendwem? Weil dann muss man auch wirklich mal ein paar andere Fragen stellen, hat nur so, ach ja, ja, Jamaika, ist lustig und so.
0: Mit wem, mit wem versteht sich denn die Bundeskanzlerin nicht?
4: Also ehrlich gesagt, ich würde gerne mal wissen, mit wem sie sich überhaupt noch versteht. Das ist ja, also das innereuropäische Verhältnis kennen wir Niemand wartet triftiger darauf, dass es endlich mal aufhört. Diesen Schäublismus, Merkelismus, wie auch immer. Jetzt kommt die FDP noch dazu. Großes Kotzen überall. Keiner Bericht erstattet dazu. Und jetzt solche Sachen wie mit: Ja, da ist halt der Schröder, ja, da hingefahren. Und ach, der Schröder, geil, den kenne ich. Gleich mal einen Bericht draus machen und so. Das ist wirklich, das ist haarsträubend. Aber, ich will uns ein bisschen quälen jetzt. Nicht lang. Aber sehr intensiv. Es ist intensive Scheiße, muss man auch mal sagen. Trump. Wir sparen ja Trump so ein bisschen aus, weil ich würde mal sagen, wenn die erste Überschrift recht behält, dass es jetzt für Trump wirklich eng wird, weil der männefort sich einen 18 millionen Lebensstil geleistet hat, pipapo, bla bla. Ja, also wenn es dann für Trump wirklich mal eng wird, so wie die FAZ mal überhaupt jetzt wird es wirklich eng für Trump, dann würde ich sagen, gucken wir mal wieder auf Trump. So lange lassen wir einfach mitlaufen, dass die Republikanische Partei in Todesangst ist, weil Trump einfach alles durchdrückt da gerade, ja? Oder von rechts überholt wird. Aber da gibt es nichts Gemäßigtes, irgendwas, was aus Washington ausstrahlt, im Sinne von, so, ja? Also die Senatoren, die jetzt öffentlich bekunden, der Trump ist scheiße, das sind die, die dann auch sagen, und ich trete uns nie wieder an, ja? Also ich will gar nicht mehr gewählt werden. Tschüss. Ich wollte es nur nochmal zum Abschied sagen. Das bringt jetzt niemanden was, außer vielleicht, deutschen twitter Hysteria, ja, noch so ein bisschen Unterfütterung. Also wir kommen irgendwann mal wieder auf Trump, wenn es da interessant wird. Währenddessen ist Trump hier natürlich trotzdem Thema. Elfriede Jelinek hat ein Theaterstück gemacht und ich kann ja nicht sagen, wie scheiße ich das finde, nur durch eine Zwei-Minuten-Zusammenfassung, die hier stattfindet. Ich hätte ja gedacht, wenn schon nicht der Journalismus, also irgendwer wird sich doch mal bitte inhaltlich, intellektuell, inspirativ, informativ mit diesen Sachen auseinandersetzen. Stattdessen das hier.
8: Theateralbtraum, Muppet-Show und Gruselkabinett zugleich. Uraufführung von Elfriede Jelineks Abrechnung mit Donald Trump am ah, Königsweg. Wir sind ein Amerikaner!
29: Wir sind ein Amerikaner!
8: Jetzt jetzt nicht mehr!
29: Dieser Weg wird leichter sein!
8: Die Mehrheit hat gewonnen. Aber was? Als totales Spektakel, vielschichtige Parodie und hellsichtiges Zeittheater kommt das Stück in Hamburg auf die Bühne. Hellsichtig.
9: Alle sind blind.
14: Alle von uns blind. Ich bin's nicht. Ich bin's doch.
8: Elfriede Jelinek als Theaterfigur. Trump empfindet sie als intellektuelle Beleidigung für die Welt. Weder sie noch der Regisseur nennen ihn im Stück beim Namen.
11: Als Theatermacher muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, dass Trump an sich ja schon eine Inszenierung ist oder dauernd sich selber inszeniert. Und ähm, insofern habe ich mich auch dagegen entschieden, ihn jetzt Direkt zu thematisieren oder ihnen zu zeigen.
3: Wir alle warten auf die ersten Worte unseres neuen Königs. Mana, Mana.
8: Und was sagt das Land?
15: Mana, Mana!
8: Grelle Szenen, scharfe Abrechnung mit dem Twitter-Despoten. Er redet uns ein, wir hätten schon vorher gedacht, wie er, der nie denkt. Alles, was wir schon vorher gehabt haben, kehrt als Dom zu uns zurück. Noch mehr Gewalt. Es ist einfach ein wahnsinnig relevantes Stück. Ja. Wie eigentlich alles, was Sie hier in den schreiben. Ja, ja. Der König ist er. Gleich mehrere Bühnen werden das Stück zwischen Trump Trash und Tragödie nachspielen. Großes Theater im Match mit der
13: Realität.
27: Nichts stimmt, aber alles ist wahr!
13: I love honesty. I like honest reporting.
4: Meine Güte. Leider sind die Zeiten vorbei, in der man noch Gerhard Stadelmeiers Kritik dazu lesen konnte. Wahrscheinlich unter der Überschrift, selten so eine Scheiße erlebt. Leider fallen mir keine tollen Worte mehr ein. Ich weiß, ich bin berühmt dafür. Ich habe sogar ein extra Fanblog, in dem nur tolle Worte von mir stehen. Aber das war scheiße. Das war total hellsichtig. <lacht> nee, ich kann das echt nicht mehr verstehen. Ich kann das alles nicht mehr verstehen. ei. ei, ei. Wenn man findet, Trump ist dumm. Was ist dann, dann die man, Antwort? Dann, dann muss man noch was Dümmeres. Ja, was ist dann die Antwort? Zu zeigen, dass man das auch kann, was der Trump kann? Oder Klar. Wirklich, das, ist, das, das übersteigt mein Verständnis um so ein krasses Maß, dass ich Theater dafür hasse, sowas überhaupt zu machen. Das ist unglaublich. Na gut. Ich habe noch. Ah, dummes
9: Zeug zum Schutz der Freiheit.
4: Hast du noch Krams? Sonst würde ich noch mal kurz.
0: Ich habe noch Krams,
4: ja. Okay, dann machen wir Krams. Ich habe nicht so wichtigen Kram.
0: Hast du hast eine neue Brexit und G7?
4: Ja, das ist von letzter Woche. Wir gucken mal kurz rein. Wir schließen es ab, das ist Nachrichtenkram. Ich will beim Brexit nur mal kurz, wie wird so gesprochen in England? Man war mal kurz vor Ort und hat sich das, also es gibt ja sehr gute Podcast, Guardian und so, die werde ich mir alle mal anhören. Hier war man mal vor Ort und hat mal mit Leuten gesprochen, fand ich irgendwie o ganz gut.
11: Ach, ich habe von den Deutschen und Franzosen
37: nichts anderes erwartet. Vor allem von den Franzosen. Wie mein Vater immer sagte, die konnten uns im Krieg nicht besiegen, jetzt versuchen sie es mit dem Papierkrieg. Meiner Meinung nach ist die EU einfach in der besseren Position als wir.
6: Inwiefern? Nun, die sind besser vorbereitet als wir.
37: Die wissen, was sie wollen. Bei uns wirkt alles in, eher nach einer Last-Minute-Herangehensweise.
6: Well, we last
4: ja, also ähm, die liegen am Boden und werden gedemütigt und sagen, ja gut, dann werden wir halt gedemütigt. Ne? <lacht> halt der Papierkrieg nach dem eigentlichen Krieg oder so. Also das ist wirklich traurig. Markus Preis, Berichterstattung dazu, lass mal weg. War sehr gut, aber ich wollte nur die Pointe bringen. Es sind quasi alle Themen auf einmal in drei Minuten. ja Also so wir bräuchten jetzt mal ein europa tagesthemen -Ding Und nicht einmal nur so, ach ja, Tagesthemen könnt ihr auch mal was zu Europa machen. Lieber Markus Preis, falls du ein Testimonial brauchst von zwei großen Fans und sehr engen Zuschauern, dass die Tagesthemen mal als Europa-Ding richtig präsent machen müssen mit einer eigenen Sendung, frag uns an, wir schreiben dir sofort 100 Seiten. Und zwar mit sehr vielen innerlichen Argumenten, warum es bisher nicht geklappt hat, warum die Nachrichten bisher schlecht waren. Nun gut, also letzter Clip, das finde ich wieder ist super. Eine 35-Sekunden-Meldung zu dem hier.
20: Auf der italienischen Insel Ischia sprechen die Innenminister der G7-Staaten über Extremismus und Terror. Die Nachrichten mit Linda. Bei den zweitägigen Beratungen geht es vor allem um die Terrorgefahr durch islamistische Kämpfer, die nach Europa zurückkehren. Thema wird auch dschihadistische Propaganda im Internet sein. An den Gesprächen der Innenminister nehmen deshalb auch Vertreter von Google, Facebook und Twitter teil. Sie hatten im Juni eine Initiative gegen die Verbreitung extremistischer Inhalte im Netz angekündigt.
4: Silicon Valley nimmt bei unserem G7-Innenministertreffen teil. Und wir bekommen eine vorgelesene Kurzmeldung dazu. Kriegen die eigentlich noch mit, was passiert? Also muss man echt fragen. Ich meine, die Zeitung war noch jetzt voll mit, in Toronto gibt es einen Stadtteil, bei dem Google die Stadtplanung übernimmt. Budget, was weiß ich, bla bla, Milliarden und so. Liebe Tagesthemen. Also, manchmal frage ich mich irgendwie, wenn die Meldung dann lautet, ja, beim G7 Innenministertreffen, das wurde über Skype gemacht, die Innenminister konnten leider nicht teilnehmen, weil technische Probleme, also haben Google und Facebook das selber gemacht, äh, wäre das dann mal Anlass, da ein bisschen tiefer einzusteigen? Oder was ist hier Phase? Das ist wirklich... Also die Nachrichten waren einfach wirklich durchweg schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Außer zu diesem Wohnrechtsding, ja, ähm, weil dann doch mal in aber 400 Leute auch ausziehen mussten aus ihrer Wohnung, hat man das da mal aufgegriffen. Ansonsten nur schlecht, einfach.
0: Apropos schlecht, gucken wir uns mal <lacht> an, was die Regierungsberichte sonst noch so alles berichtet haben. Was gibt es in Sachen Jamaika für einen Stand? Wie ist das Berichterstattungsniveau in Sachen Jamaika?
10: Wären wir bereit, auf den Andersdenkenden zuzugehen? Wenn nicht in einer Beziehung, dann wenigstens in einer WG? Es
13: muss auch keine Wohngemeinschaft sein. Ich, ich liebe auch ein Stück Distanz. Ähm, und, und nicht das gegenseitig auf die Pelle rücken und nicht entscheiden zu können, wer das nächste Mal spülen muss.
0: Aha. Geil. Ja. Daraus werden fünfminütige Beiträge gemacht. <lacht> also. Gut. Ich habe jetzt aber noch zwei Beiträge mitgebracht, die ich selten finde äh, in den Regierungsberichten von ARD und ZDF. Und Na einen dann. gucken wir uns jetzt an aus dem ZDF. Äh, Europa und auch Deutsche wollen sich jetzt vor, äh, das Vorbild Russland nehmen, weil es geht um die Zeitumstellung. Die haben mhm. wir jetzt alle erlebt am Sonntag. Ja. Äh, Winterzeit ist angebrochen. Und es gibt immer mehr Menschen in Europa, die diese Zeitumstellung, die die Sommerzeit, Winterzeit abschaffen wollen. Und äh, da gucken wir uns mal an. Glaubst du, Stefan, dass das einfach wäre, einfach ist, äh, wenn Europa sich denkt, so okay, lassen wir mal wieder sein?
4: Also technisch wäre es wahrscheinlich einfach zu lösen, aber politisch
23: äh, schwierig. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, sagt der Moderator zum aller allerletzten Mal. Es ist Russland, es ist vor drei Jahren, es ist für immer. Der Kreml entscheidet einfach über die Zeit. Woanders ist es komplizierter.
36: Wir haben europäische
23: Regeln, die Sommerzeitrichtlinie 2084. Und da steht alles drin. Die Richtlinie 2084EG schreibt die Sommerzeit fest, EU-weit amtlich auf ewig. Geschehen zu Brüssel am 19. Januar 2001. Der Widerstand lebt. Treffpunkt Straßburg diese Woche, Mittwoch, halb vier, mitteleuropäische Sommerzeit. Sie sind aus Finnland, Tschechien oder den Niederlanden und sie sind verzweifelt.
15: I have 40, uh, 40, ich habe
23: binnen kürzester Zeit 40.000 Unterschriften gegen die Zeitumstellung gesammelt, mein deutscher Kollege sogar 55.000, also bitte, bitte hört damit auf. I
18: don't know. Please, please stop.
23: Es gibt stapelvoller Versuche, eine EU-Richtlinie zu ändern oder gar abzuschaffen. Die Kommission müsste zustimmen und alle 28 Mitgliedstaaten auch. Einer hat sich den Kampf gegen die Sommerzeit zur Lebensaufgabe gemacht. CDU-Mann Herbert Reul hat dabei in 13 Jahren EU-Parlament wenig erreicht, aber viel
12: gelernt. Wir sind groß, kleinteilige Sachen zu regulieren, aber wir sind ganz schwach in der Politik, Sachen, die als unsinnig bewiesen haben, abzuschaffen. Den Mut zu haben, etwas, was man beschlossen hat, in Frage zu stellen, fällt uns offensichtlich so schwer.
23: Gegen die Zeitumstellung sind 72 Prozent der Deutschen Tendenz seit Jahren steigend. Auch im Bundestag hätten die Gegner eine riesige Mehrheit, Linke, CDU, CSU, FDP und AfD dagegen, SPD und Grüne vielleicht. Und in der abgelaufenen Wahlperiode sind wieder 618 Petitionen gegen die Zeitumstellung eingegangen.
27: Es ist ein Paradebeispiel, wie Politik nicht funktionieren soll, wenn man merkt, es gibt massive Proteste in der Bevölkerung oder eben Widerstand, Unwohlsein, dann kann man auch mal proaktiv nachschauen. Das
9: abzuschaffen ist nicht mit großen Kosten verbunden, sondern es spart sogar die Kosten der Umstellung.
30: Aber man spürt hier die Be Beharrungskräfte des Bestehenden, die vielleicht auch äh, daher kommen, dass Bürokratien an dem festhalten, äh, was eben jetzt seit vielen Jahren so gemacht wird.
23: Die Zeit arbeitet gegen die Zeitumstellung. Immer mehr EU-Staaten wollen anders ticken. Schon nächstes Jahr könnte mit Polen das erste Land aus der EU-Zeit fallen.
12: Wir haben mittlerweile in Ungarn eine Bewegung, in Tschechien eine Bewegung. Es gibt in Niederlanden Leute, in Finnland sind viele Kollegen unterwegs. Also es wächst.
23: In den unendlichen Weiten der Europäischen Union gibt es vor allem ein Argument gegen die Abschaffung der Zeitumstellung. Es gibt eine Unmenge von Studien dazu, aber keine eigene.
36: Die Kommission erarbeitet äh, selbstständig eine Analyse und die wird wohl erst äh, Ende 2017, Anfang 2018 verfügbar sein. Und dann müssen wir mal weiterschauen.
23: Das ist das bisher hoffnungsvollste, das Sommerzeitgegner wie Herbert Reul jemals gehört haben. Wenn der Mensch in der Lage ist, die Zeit zu ändern, dann vielleicht auch eine Richtlinie der EU.
4: Äh, Die Reichsbürger, wieso machen die das nicht zu ihrem Thema? Im Sinne von, ich lehne die Sommerzeit ab. ich mich ist jetzt 17 Uhr. Was, ich soll morgen um 8 zum Finanzamt, einfach um 7 kommen und dann Teeps machen eine Stunde? Wäre doch mal was. Für ein paar ja. Sympathiepunkte müssen die jetzt auch machen irgendwie. <lacht> ich erkenne eure Zeit nicht an. Genau. Das andere, was ich mich frage, also es gibt auch immer so Schülerparlamente, äh, wo man so spielt. Wir spielen jetzt mal UN und so. Wir könnten doch mal EU-Kommissionen spielen zum Thema, in Europa gibt es noch keine Zeitumstellung, wir argumentieren jetzt dafür. Und dann würde ich gerne mal wissen, was man da so zusammenträgt, wenn man jetzt aus der anderen Richtung Pro-Argumente sammelt.
0: Ja. Weil das muss das ja richtiges Bullshit-Bingo sein dann, 2017. Ja, wir haben anscheinend die Debatte 2001 verpasst.
4: <lacht> ja, wir haben diese europäische Debatte verpasst, wie auch immer. Wie konnte das nur passieren? Wahrscheinlich, es wird ja wohl bei den Nachrichten Thema gewesen sein, oder?
0: Natürlich. Beides Thema? Zweites Thema, und das ist jetzt der beste Beitrag im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich gut. Es geht ja bei den Jamaika-Verhandlungen auch um die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Hast mhm. du auch schon von gehört, ne? Ja. Und jetzt steht zur Debatte, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Jetzt hat sich die ARD gedacht, also der Bericht aus Berlin, hm. wird, wenn der Soli abgeschafft wird, werden da wirklich die kleinen und mittleren Einkommen entlastet? Hm. gibt es da vielleicht andere Modelle, die das bewirken könnten?
29: sehr gut jetzt. Die Steuerschraube wollen Union, FDP und Grüne deutlich zurückdrehen. Zugunsten derer, die es besonders
3: gut gebrauchen können. Die Entlastung von Familien, die Entlastung von Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Entlastung für die Bevölkerung, gerade für kleine und mittlere Einkommen.
7: Eine Entlastung von Familien mit Kindern und kleineren und mittleren Einkommen. Und an
29: welcher Stellschraube zur Steuerentlastung würden die meisten Sondierer besonders gerne drehen? Das Ziel ist in dieser Legislaturperiode Soli weg. Es profitieren alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vom Abbau des Solidaritätszuschlages. Wer heute seine, seine Gehaltsabrechnung sieht und die Summe sieht, die er an Soli bezahlt, der weiß, was künftig, wenn die Freien Demokraten regieren, nicht mehr bezahlt werden muss. Du schüttelst dir den Kopf. Das glaubst du nicht, oder was? Mach mal weiter. Es gibt so eine ein, einfache Eselsbrücke. Heute
0: pass, 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 pass.
29: Aber die einen profitieren beim Wegfall des Soli deutlich mehr als die anderen. Das hat der Wiesbadener Wirtschaftsprofessor Jarras für das ARD-Hauptstadtstudio ausgerechnet. Hier seine Beispielrechnung für einen Alleinstehenden ohne Kinder. Die Abschaffung des Soli. Wer zahlt dann wie viel weniger? Bei 2.000 Euro Bruttomonatseinkommen gerade mal 10,51 Euro Ersparnis. Bei 7.000 Euro im Monat 101,96 Euro, fast zehnmal so viel. Und bei 10.000 Euro 171,26 Euro. Mhm.
30: Fair. Die Abschaffung Fair. des Solidaritätszuschlags begünstigt eben nicht wesentlich diejenigen, die heute besonders belastet sind, nämlich die sozialversicherungspflichtig beschäftigten Lohnempfänger, sondern die Abschaffung des Solidaritätszuschlags begünstigt im Wesentlichen die ganz großen Einkommen.
29: Die bessere Lösung wäre für den Wissenschaftler...
30: Die kleinen und mittleren Normalverdiener würden besonders profitieren, wenn sie ihre gesamten Sozialversicherungsbeiträge bei der Steuer geltend machen könnten.
29: Schon die volle steuerliche Absetzbarkeit allein der Beiträge zur Renten- und zur Arbeitslosenversicherung würde genügen. Vergleich der konkurrierenden Modelle. Bei 2.000 Euro Monatseinkommen stünden den 10,51 Euro Ersparnis bei Soli-Abschaffung immerhin 20,59 Euro bei voller Absetzbarkeit der Sozialabgaben gegenüber. Hm. Und bei 4000 Euro Bruttoeinkommen wären es 39,11 Euro Ersparnis gegenüber 57,65 Euro. Überraschend, beide Modelle verursachen laut Professor Jarras für den Bund die gleichen Mindereinnahmen. So, wie heißt der Typ nochmal vom Institut der deutschen Wirtschaft?
4: Hüter. Ja. Der Hüter und der Fratscher, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Mhm. Und das andere. Mhm also hier, Institut der deutschen Wirtschaft. Die ja. Wir haben ja so ein Streitgespräch miteinander gehabt. Davon gibt es einen Trailer auf YouTube, den habe ich irgendwo mal getwittert oder so. Keine Ahnung. Und da sagt der Pratscher, Leute, hört mal zu, Einkommenssteuer entlastet immer die Bessergestellten. Mehrwertsteuer runter entlastet immer die Schlechtverdienenden. Und das ist eine ganz, eine super einfache Regel. Ich habe es nochmal nachgelesen. Wenn du jetzt sagst, man geht mal so von 100 Euro modellmäßig aus. Wenn man die versteuert in dem Moment, wo sie reinkommen als Einkommen, was wie auch immer, profitieren von irgendwelchen Senkungen immer die, die viel haben. Mhm. Wenn du aber versteuerst in dem Moment, wo das Geld ausgegeben wird und da eine Senkung machst, profitieren immer die, die wenig haben.
5: Mhm.
4: So, wenn du jetzt sagst, egal wie, soli. Berechnung von, das fand ich schon sehr gut, so eine Idee von Berechnung von, also dass man einfach sagt, Sozialversicherung ziehen wir mal ab und davon wird dann gedingst und nicht von beiden gleichzeitig, das bringt wahrscheinlich schon viel, aber wenn du jetzt sagst, du definierst mal den deutschen Einzelhandel und der, der, wir haben ja eh da schon so einen reduzierten Mehrwertsteuersatz und man sagt einfach Grundverpflegung 0%, dann hast du sehr, sehr vielen Menschen geholfen mit sehr, sehr viel mehr Geld als 30 Euro, die von bei einem 4000 Euro Gehalt irgendwie über Soli und so aber nicht den reichen. Nicht den reichen, genau. Deswegen, also ganz einfache, wirklich so eine Faustregel für alle. Wenn man die Einkommensseite steuerlesig irgendwie verändert und entlastet, nützt das denen, die viel haben. Wenn man die Ausgabenseite, also da, wo man das Haushaltseinkommen, was man eingenommen hat, dann, da, wo man es ausgibt, das ist vor allem die Mehrwertsteuer. Das ist im Grunde nur die Mehrwertsteuer. Da kann man ganz viel tun. 19 Prozent, ja, das ist einfach klar, da profitieren dann, aber man kann wieder Gruppen bilden. Also, Luxusgüter sind schnell gefunden, ja. Und man weiß genau, was es bei Rewe gibt und was es bei Rewe nicht gibt. Also, da so ein, so ein, so, 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 sozusagen so ein, ein Gegenstand, den man essen kann und der sich nicht länger als ein Jahr hält, ja, da hat man schon eine gute Definitionsgröße: 0% Mehrwertsteuer. Ja, also, das wäre was irgendwie. Wie auch immer, fiel mir nur spontan dazu ein. Kann man, kann man in seinem Hinterköpfchen abspeichern, glaube ich.
0: Also, wer hier mittlere und kleine Einkommen in Deutschland entlassen will, sollte vielleicht nicht zuerst an den Soli denken. Ja. Und jetzt gibt es natürlich die Partei, die die Partei des kleinen Mannes ist, die SPD. Ja. Ich war kurz überrascht, aber gut. Die kommentiert das mal hier, was das soll, ja, Soli
13: abschaffen und so, kann doch nicht sein. Naja, das ist ja eine Koalition der Besserverdienenden, die sie da haben. So, und deswegen denken die natürlich an ihre Klientel, an ihre Wähler.
4: Oh, habe ich hier gerade ein innerliches Argument von SPD gehört? Zu einem aktuellen Thema, das die Gegenseite des Parlaments umtreibt. Geht's schon los mit der Erneuerung? Jetzt bin ich aber überrascht. Was ist
0: denn los? Gut? Sehr gut, liebe SPD. Und dann kam äh, Peter Altmaier noch in den Regierungsbericht, hat mit Thomas Baumann gesprochen. Und äh, Altmaier hat den Bericht anscheinend mitbekommen, den mhm. er, der vor ihm gelaufen ist. Und Peter Altmaier war offenbar ganz überrascht, weil von einem konkurrierenden Modell hat er anscheinend vorher noch nichts gehört. Wir, wir reden hier, Achtung, wir hören jetzt hier den geschäftsführenden Finanzminister, ja. der von manchen Sachen außer, dem, außer der Abschaffung des Soli
30: noch nicht ja, gehört das hat. Das eine Option, dass man die Sozialversicherungsbeiträge von der Steuer absetzen kann, abzugsfähig machen kann und damit doch eine ganze Menge reinholt für die unteren und mittleren Einkommensgruppen.
27: Ja, ich bitte um Verständnis, dass wir hier keine Sondierungsverhandlungen führen. Ich gehe davon aus, dass alle auch bei FDP und Grünen zugehört haben, was sie eben in diesem Beitrag gesagt haben. Wir reden über diese Einzelheiten in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich glaube, es wäre kein guter Stil, wenn der Kanzleramtsminister und geschäftsführend verantwortlich für das Finanzministerium dies vorwegnimmt.
4: Warte mal, hat jetzt gerade Thomas Baumann ein eigenes Thema gesetzt? Obwohl die Politik ihm gegenüber im Gespräch sagte, machen Sie das mal nicht. Und er hat es trotzdem zumindest als Frage dann mal mit reingebracht.
5: Haben ja, die sich die das schon getraut?
4: Ja, die haben mal recherchiert. Wow. Ich bin, oh, das ist ja ein gutes Ende für diesem Podcast. Ja. Nach so viel Blödsinn. Danke, lieber Thomas Baumer. Ich habe, glaube
0: ich, ich, hab, glaub, ich, einen Schüler gefunden von Fratscher versus. Ah, lass Schüter. mal durchspielen, Er ist ja nicht so lang. Zwei Minuten. Zwei streitbare Ökonomen. Endlich wird wieder diskutiert ja, weil in Deutschland. Es ist ja gut, dass wir
4: darüber streiten, weil es ist ja... ein Also das ganze Ding findet unter Maßgabe von INSM oder wie die heißen
0: hier, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ja, das, und Handelsblatt das das irgendwie statt. Ne? Das sind, das, ja, das sind die Sozialisten hier. Ja. INSM hier, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das ist total sozialistisch. Ja. Liebe Hörer, hat nichts mit Neoliberalismus zu tun und einem schlanken Staat und so weiter, absolut nicht. Ich erinnere
4: mich auch gerade an meinen Tweet, es war nämlich nicht Fratscher gegen Hüter, sondern Fratscher gegen alle.
35: Unheimlich wichtige Frage. Ich glaube, Sie sind einem völlig falschen Fahrt, Herr Fratscher, weil auch die Zahlen dazu nicht tragen. Die
27: würde ich schon widersprechen. Zwischen Herrn Hütern und mir, würde ich sagen, liegt 80 Prozent Übereinstimmung.
35: Hälfte Hälfte ist immer gut. In Deutschland ist Globalisierungsgewinner, keinem anderen großen Industrieland haben wir eine so hohe Exportquote.
27: Wissenschaftler streiten selten über Daten und Fakten, sondern meistens darüber, wie man diese Daten und Fakten interpretiert.
35: Wir haben im Augenblick eine Beschreibung der Verteilungssituation des Landes, die zwischen einer dramatischen, nämlich das Stichwort Verteilungskampf, was Herr Fratscher zum Buchtitel gewählt hat, und der einer ganz nüchternen Betrachtung, dass in den letzten zehn Jahren, seit den Reformen, seit dem Entstehen neuer Arbeitsplätze, Dinge
27: eher entspannt haben. Ich würde sagen, Herr Hüther hat gesehen, das Glas ist... Dreiviertel voll. Ich würde sagen, es ist nur halb voll. Aber es könnte ganz voll sein. Also es geht um den Anspruch.
35: Diese Position, die ich hier vertrete, ist aber eigentlich auch die Position, die Sie in der ökonomischen Zunft insgesamt wiederfinden. Und die macht... Ja, in der ökonomischen Zunft Deutschlands. Ansonsten ja. der Rest der
12: Welt... Hat er eine Umfrage so, äh, gemacht,
0: oder
38: was?
4: Ja, ja. <lacht> ich habe eine Marktforschung gemacht. Ich bin hier der Klügste. Macht ja nach vorne
27: hin erstens durchaus Mut. Aber wir dürfen nicht ignorieren, dass 70 Prozent der Deutschen sagen, sie empfinden Deutschland als ein ungerechtes Land, in dem die Ungleichheit zu hoch ist. Die unteren 40 Prozent haben heute geringere Reallöhne als noch vor 20 Jahren. Es gibt in
35: der Steuerpolitik Handlungsbedarf. Wir haben eine seit langem nicht angepasste Tarifentwicklung. Wir haben einen Fremdkörper in diesem System, nämlich den
27: Solidaritätszuschlag, den wir oh, mitschleppen. Oh. Unter einer Einkommenssteuersenkung <lacht> würden die oberen ein Drittel von den Einkommen her mehr profitieren. Von einer Mehrwertsteuersenkung würden die unteren zwei Drittel mehr profitieren. Ja. Ich bin überzeugt, dass die soziale Marktwirtschaft das beste Modell, der beste Gesellschaftsvertrag ist, den man haben kann. Jamaika die nächste Bundesregierung wahrscheinlich muss die wichtigen Zukunftsherausforderungen angehen. Mehr in die Transformation der Wirtschaft investieren, in die Digitalisierung. Wir können beispielsweise feststellen, das zeigen uns Untersuchungen, dass die Unternehmen, die stark digitalisiert sind,
35: auch stärker erstens Beschäftigung aufbauen und zweitens weniger Probleme beim Fachkräftemangel
27: haben, weil sie einfach attraktiv sind. Der Schlüssel hier liegt in der Bildung. Und Digitalisierung, technologischer Wandel, wird die Bedeutung von Bildung und Qualifizierung in der Zukunft nochmal deutlich größer machen.
35: Na gut, am Ende entscheidet sowieso der Konsument.
27: Es muss Diskussionen geben. Monologe,
11: Vorträge ohne Widerspruch. Daraus entsteht einfach nicht der nächste Gedanke, die nächste gute Idee. Nein. Also es muss Wettstreit geben. Wettstreit in Diskussion, in Thinktanks im Bundestag und am besten auch im Privaten.
4: Blabla. Bla. Also diesen Kampf, den der Fratscher da gerade führt, gegen alle, FAZ und der ganze Scheiß, der da immer aufmüpfig noch eine Meinung hat zu irgendwas. Und so, das ist wirklich, ich bewundere ihn sehr, bestärke ihn hiermit, ich, ich sende ein bisschen Karma.
0: Aber es war ja kein Trailer, weil die ganze Diskussion ist jetzt nicht zu finden. das war nur Zusammenfassung äh, ja, der ich ich jetzt nicht,
4: Ja, keine Ahnung. Also es gibt jedenfalls eine Aufzeichnung irgendwo, keine Ahnung. Ich könnte man wahrscheinlich da anfragen oder so. Okay. Naja, wir sind ja kein Wirtschaftspodcast. Gut. Vielleicht hat der Fratscher mal Zeit für uns, vielleicht sollten wir den mal einladen, dann kann er uns mal ein bisschen Sachen erklären, wenn die, wenn die Koalition entsteht oder so. Ich könnte ihn besorgen. Ja, so ein paar jungen Leuten an den Empfangsgeräten mal erzählen,
0: was ja, ihr jetzt davon haben, halten müsst. Wir haben aber auch noch andere Gäste, denen wir jetzt versprochen hatten, dass wir die mal okay. in die Sendung holen.
4: Ratsch hat natürlich hier eine stehende Einladung und immer
0: Vorrang. Ja. Ja. Gut. Apropos Geld. Wir brauchen für Folge 247 noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Ähm, das wäre nett von euch, wenn ihr dabei wärt. Äh, geht auf iTunes und überall, wo ihr unseren Podcast hören könnt, könnt auch auf Spotify. Ja. Und mhm. äh, ansonsten hinterlasst positive Bewertungen, wo immer ihr könnt. Ja. Und ansonsten findet ihr im Outro, wie schon angesprochen, mhm. Hörerkommentare oder Hörerinput Input von Stefan und Thomas, äh, die uns über den Zustand der Schulen Bericht erstatten. Und ich hätte noch, aber da müsste Stefan ja zustimmen, weil ich habe mir die Antrittsrede von Wolfgang Schäuble im Bundestag angehört. Ja. Und ich fand, die, ich fand die gar nicht so schlecht. Oder dann hören wir die beim nächsten Mal. Und zwar nee, mit Kommentaren ich, ich, von uns, oder was?
4: ich Wie lange ist sie? 20 Minuten. Äh, wollen wir es nicht unter Vorbehalt machen? Ich höre sie mir auch nochmal an, weil ich habe den Verdacht, dass wir sie auch gerne im Podcast hören können. Für
0: Freitag zum Beispiel. Hm
4: nicht? Wenn, 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 Aber wenn sie nicht gut genug ist für einen Podcast, dann als Outro?
0: Nee, nee ich fand einfach so als Ganzes wirkt sie dann doch ganz gut. Also irgendwie so das jetzt wieder herausklamüstern und hm. sich dann wieder darüber lustig machen. Ich finde, das sind, das sind so, da stecken so viele Insider. Das ist so ein aufwachiges, so ja. aufwachiges Antrittsregend. Also 30 Minuten Training. Outro, okay. Ja. Und wir
4: haben glaube ich noch einen Song. Wir haben noch einen Song, zu dem möchte ich noch kurz sagen. Matthias hat uns am Mittwoch, und wir kamen ja Freitag leider nicht dazu, ein Outro zum Insektensterben geschickt. Und er hat sich ein Team dazu ausgedacht oder ausgesucht. Biene Maya. Jetzt hat die Heute Show am Freitag genau das Gleiche gemacht. Ich finde unseres besser. Und ich möchte nochmal ausdrücklich dazu sagen, weil die Kommentare dann immer kommen, <hahaha> und so: wir haben es schon seit Mittwoch hier rumliegen. Matthias ist da einfach. Super fleißig, super kreativ, überhaupt der Beste. Wir haben ihn bei uns. Heute schon, ist mir egal, was die machen. Außerdem möchte ich, das mache ich jetzt regelmäßig, ich habe es mir vorgenommen, ich weiß es verläuft sich dann wieder so. Podcast Landschaftspflege. Ich verlinke euch drei Podcasts, die ihr unbedingt hören müsst. Das ist jetzt erstmal Eindruck, äh, subscribe. Zum einen möchte ich euch empfehlen, Moritz, der jeden Tag podcastet, Eindruck, von dem Eröffnungstag, über den ich mich auch so ein bisschen beschwert habe, nur innerlicher Natur, weil die Community nicht das Angebot genutzt hat, was die drei Macher ähm, sozusagen äh, gemacht haben. Äh, deswegen, Moritz, äh, kleine Rückschau auf diesen Tag. Dann möchte ich euch grundsätzlich den Sendegarten empfehlen. Es gibt sehr wenig Podcasts in Deutschland, in denen wirklich mal so eine Rundumschau gemacht wird. Martin, der den macht, fand es sehr witzig, dass sich das Podcast Landschaftspflege gemacht hat, während er selber einen Sendegarten betreibt und wirklich alles unter Hashtag Gartenbank, äh, hier neue Ernte und so läuft. Also sozusagen die Landschaft, ja, Podcast-Landschaft. Na gut, und als drittes die Frickshow. Äh, die Frickshow ist von einer äh, jungen Dame, die bei, bei Rockantenne arbeitet und ich finde einfach frick. Gut. Aber frick oder Freak? Frick. Angelehnt an Freak, aber die Freak-Show ist verlinkt. Äh, angelehnt an mein Hörerlebnis, dass doch relativ viele Podcasts immer so losgehen mit Hallo, hier ist die Nullnummer. Hört uns schon jemand? Und dann vergessen sie, obwohl sie noch nicht richtig in Fahrt sind, dass sie Mikros haben und werden nun plötzlich so ganz persönlich und weinerlich. Dann hat man sehr viele Laber-Podcasts, in denen so ein bisschen zu tief in die Psyche eingestiegen wird. Mein Hörerempfinden, aber eben... In der Performance wird er nicht mitgehalten, sondern man denkt sich dann wirklich, bin ich jetzt hier in so einer Therapie gelandet oder was? Bei der Frickshow wird ein Thema aufgeworfen, das uns alle umtreibt. Wir gehen auf Hochzeiten und finden es da eigentlich blöd. Wir fühlen uns unwohl, wir stecken in Anzügen, was noch dazu kommt: das, lauter Leute, die wir nicht kennen, Familie plötzlich von irgendwem, wie verhalten wir uns bloß? Und sie beschreibt die Hochzeit ihres besten Freundes, sie war da überall mit ihrem Aufnahmegerät dabei, aber in der Performance eben ja, zack, mit einem ordentlich rockigen Sound-Ding eingestiegen in den Podcast, dann gleich zack, zack, zack und so. Also inhaltlich super 10 Sterne, Performance 11 von 10 Sternen, weil man es auch wirklich mal gerne hört. Und sehr viele Themen, das ist auch bei der Politik so, ja. Wenn man da nicht anfängt, so ein Seriositätsgestammel draus zu machen, bei dem es dann so ein Running-Gag wird in der Podcast-Landschaft, dass man das langweilig findet, weil es dann Politik-Podcasts sind, die im Grunde auch als heute schon halt durchgehen könnten, ja, man kann das auch alles so ein bisschen an seiner Performance arbeiten äh, und man kann da auch viel experimentieren. Das haben wir im Auffahren Podcast auch gemacht, ja. Also in der Hinsicht hört euch die Frickshow an, falls ihr selbst Podcast macht und überlegt, was ihr davon lernen könnt in der Performance. Weil dann hört man das auch alles lieber, finde ich. Nun gut, das waren die drei Empfehlungen. Sie sind verlinkt und sind äh, mit Serviervorschlag empfohlen und dann hören wir uns
29: am Freitag. Genau dann. Bis dann. Zukunft ungewiss. Good night
38: and good luck.
16: And I am sorry.
38: Lieber Stefan, lieber Thilo, hier ist der Stefan. Ihr hattet aufgerufen, was zum Zustand der Schulen zu sagen, ähm, aus eigener Erfahrung. Und äh, ich habe jetzt keine Kinder, die an eine Grundschule gehen oder so. Äh, ich bin aber selber Berufsschullehrer in Frankfurt. Und äh, ja, da möchte ich was drüber erzählen. Es ist leider oft so, dass ich das Gefühl habe, dass die immer hinten runterfallen und keiner weiß, dass es die gibt und was die für einen wichtigen Auftrag machen. Ja, die sind wichtig und richtig und ähm, haben zum Beispiel eine große Bedeutung bei Leuten, die auf dem zweiten Bildungsweg, also die zum Beispiel mit einem Realschulabschluss äh, von der Schule gehen und dann irgendwie merken, nee, sie möchten doch noch was anderes äh, erreichen im Leben, dass die dann ähm, noch zum Beispiel Fachabitur machen können oder auch ihren Techniker. Auf jeden Fall äh, möchte ich erstmal kurz sagen, was ähm, gut läuft. Wir haben tolle Schülerinnen und Schüler und ein tolles Kollegium. Und äh, ja, es ist so, wie Stefan sagt, es geht. Ja? Aber ich glaube, das liegt dann zum Teil auch am Engagement und der Kreativität des äh, meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja? Also es geht irgendwie. Gut, an Stellen. Also an Personal sollten wir 105 bis 110 Prozent besetzt sein, sind aber aktuell nur 90 Prozent. Ja. Das heißt, dass dann Unterricht äh, bei den Klassen äh, reduziert wird. Da werden dann einfach gewisse Fächer einfach zwei Stunden weniger unterrichtet, als sie sollten und so. Fehlt dann natürlich alles den Azubis bei uns. Ein anderer ganz, ganz großer Punkt ist halt tatsächlich das Gebäude. Das wird ja auch immer gesagt, es ist bei uns genau dasselbe. Wir hatten jetzt letzt, äh, wieder zwei Wasserschäden durch die Heizungsanlage, die einfach jetzt immer wieder äh, undicht wird und äh, es tropft eigentlich an vielen Stellen. Und ähm, ja, da hatten wir jetzt einen Fall, dass da ein komplettes Labor geflutet worden ist und da sind dann Geräte im Wert von mehreren tausend Euro kaputt gegangen, wo bislang immer noch unklar ist, ob die uns irgendjemand bezahlt. Die Fenster sind undicht. Und ähm, haben zum Teil eine Spalte von über 2 Zentimetern, wo dann im Winter die kalte Luft durchpfeift. Gut, jetzt ist es so, dass bei uns in der Eingangshalle so ein Energieausweis ausgehängt ist, ähm, wo ähm, die, äh, ja wie, wie bei so einem Kühlschrank die Effizienzklasse und so dasteht. Und da sind wir beim, bei der Heizenergie, beim Strom sind wir die schlechteste Kategorie und beim Wasser die, also die vorletzte schlechte Kategorie. Und äh, da wird dann gesagt, ja, äh, wenn man ähm, das Ding modernisieren würde, könnte man pro Jahr knapp 200.000 Euro äh, an Heizkosten und sonstigen Kosten sparen. Und jetzt ist es so, dass dieser äh, Energieausflug von 2007 ist. Ja? Und ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Also in den zehn Jahren hätten knapp 2 Millionen Euro gespart werden können. So Und der absolute Hohn ist, dass dann zum Beispiel bei der Heizenergieeinsparung Tipps gegeben werden, dass wir die Raumtemperatur mit dem Ventil am Heizkörper regeln sollen. Wir haben keine Ventile an den Heizkörpern. Äh, da gibt es in den Räumen äh, Temperatursensoren, die dann unten in der ha Hausmeisterkabine ähm, äh, die Raumtemperatur anzeigen und nach denen die Heizung geregelt werden sollte, nur die sind kaputt. Also laufen unsere beiden Hausmeister durchs Schulgebäude mit Thermometern, messen die Raumtemperatur, laufen dann wieder runter zurück, regeln die ein und dann nach ein paar Stunden regeln sie wieder nach. Ja? So läuft das dann da ab. Ähm, und äh, für die Wassereinsparungen wird gesagt, wir sollten doch die Spartaste an den äh, Toilettenspülungen äh, betätigen. Haben wir auch nicht. Wir haben keine Spartasten. Ja? Gut. So sieht's es aus. Ja? Es geht. Aber ob es gut geht, ist so die andere Frage. Und es macht einen dann schon so ein bisschen, äh, ja, frustriert dann schon so ein bisschen. Und eine kleine Anekdote. Ein Schüler hat mal gemeint, als er mal wieder so einen braunen Fleck von dem undichten, undichten Heizungsrohr gesehen hat, die Schule müsste mal wieder restauriert werden. Ja, das ist so, glaube ich, der, ja, es passt. ja So alt ist die Schule schon aus den 70er-Jahren und fällt auseinander. Ja, vielleicht war das interessant für euch. Ich höre dann mal weiter euren Podcast. Ciao.
25: Hallo Stefan, hallo Thilo. Ähm, ihr hattet ja nach Meinungsäußerungen zum Schulsystem gefragt und ähm, damit sich auch mindestens ein Lehrer gemeldet hat ähm, und ich irgendwie der, der, podcasting den Lehrervertreter bin, außerdem Christoph ähm, melde ich mich auch. Äh, Stephans Vermutung, dass es um die Schulsubstanz, was den Bau und die Ausstattung angeht, gar nicht so schlecht bestellt ist, kann ich jetzt erstmal so für Bamberg und Umgebung bestätigen. Wir haben so ein paar rottende Grundschulen, die aber auch jetzt nicht irgendwie Bäume haben, die in den Turnhallen wachsen oder so. Wir sind nicht Berlin. Ja, also Bayern hat da ja immer den Vorteil, dass es viel Geld hat. Ähm, und wir haben eigentlich so das größte Problem in der Digitalausstattung oder so, dass man halt irgendwie Geld ranschafft, schafft, um neue Beamer anzuschaffen und sowas. Das kann halt mal abdauern. aber meine Schule ist direkt von der Stadt bezahlt. Also die Stadt ist da der Sachaufwandsträger. Damit geht es uns eigentlich offiziell gar nicht so gut. Aber wir konnten uns nie beklagen. Wir haben unter anderem einen Kopierer, bei dem wir nicht mal Kostenstellen angeben müssen, weil wir keine Schulbücher für bestimmte Klassen haben. Und deswegen darf ich kopieren so viel, wie, wie ich will und werde nicht mal kontrolliert, wie viel ich kopiere. Also das ist alles kein Problem. Auch für moderne IT-Infrastruktur haben wir jetzt irgendwie Kohle gekriegt und alles einmal in der Schule neu gemacht. <lacht> also das ist überhaupt kein Problem, baulich. Wenn wir uns über Schule unterhalten muss ich eigentlich sagen, dass das die, die Probleme jetzt von der Lehrerseite weder Helikoptereltern und solche Phänomene sind, das hat zugenommen, dass Eltern sich einmischen und dass Eltern der Meinung sind, ähm, dass die Tatsache, dass sie auch mal an der Schule waren, äh, konstituiert, dass sie jetzt irgendwie dir erklären müssen, wie du deinen Job zu machen hast. Das ist aber eigentlich normal, damit rechnet man als Lehrkraft, was auch zugenommen hat. Tatsächlich ist die Menge an äh, Eltern aus der oberen Mittelschicht aus, und, der, oder, und der Oberschicht, die äh, versuchen, den den Statusverlust durch schlecht schlecht gebildete Kinder oder durch Kinder mit weniger Leistungsfähigkeit durch äh, Rechtsanwälte zu verhindern. Also, das passiert tatsächlich mehr. Und die Reaktion des Schulsystems darauf ist vorauseilender Gehorsam. Ähm. Und generelles Abducken. Ja, also das gibt erstaunlich viele ähm, Schulen, Schuldirektoren und so weiter, die eigentlich dann immer vor solchen Eltern einknicken. Das ist ein, ein Phänomen, das wir haben, das es etwas schwieriger macht heutzutage. Ähm, an meiner Schule hat es gar nicht so, weil wir haben jetzt nicht so viel Elternkontakt. Aber so an Grundschulen, also in diesem berühmten grundschulübertrittszeugnis in Bayern hier, da wo, wo festgelegt wird, kann das Kind aus Gymnasium oder nicht, da herrscht im Endeffekt Krieg. ja, Und auch an anderen Stellen, wenn es dann beim Gymnasium ums Abitur geht, wenn es um, um, um Noten und so weiter geht, wird gerne dann auch schon mal die Abiturprüfung angefochten und da kommt, wird der Rechtsanwalt einbestellt. Also das ist mittlerweile alles üblich und unglücklich, weil, weil ähm, das im Endeffekt bedeutet, dass die... Schule sich nicht mehr um die Dinge kümmern kann, um die sie sich kümmern sollte, nämlich irgendwie ähm, ein arbitrares Bewertungssystem zu machen, also wer, wer sich das genau anguckt, wird feststellen, dass Schulbewertung grundsätzlich eigentlich komplett willkürlich ist, aber wir wenigstens die Kriterien willkürlich festgelegt haben und die dann hoffentlich gleich sind und ähm, auf der anderen Seite, dass Schule halt Bildung fabrizieren soll. Wie gut wir das können, da frage ich mich selber stattdessen werden, werden wir halt immer mehr formale Scheiße machen müssen. Das hat sich jetzt in Bayern gerade wieder gezeigt mit neuen Schulordnungen und so weiter. Es wird alles immer mehr Verwaltung, es wird alles immer mehr, äh, ja, verrechtlicht, damit dann alles wasserdicht ist. es also ist so ein Phänomen, wo es eigentlich nur noch darum geht, dass die Regeln so klar sind, dass man uns nicht mehr wegklagen kann und dann ist es egal, ob du guten Unterricht machst oder nicht, weil du kannst ja die Note geben, wie du möchtest. Ähm, Ansonsten haben wir noch auf der, auf der tatsächlichen Bildungsseite das Phänomen, dass ähm, im Endeffekt jeder, jeder Dreck, der in, in wissenschaftlichen Didaktikseminaren äh, erzählt wird, ja mit Verzögerung im Schulsystem landet. Und das Problem daran ist, dass die Wissenschaft diskutiert. Ja, also, es, es ist nicht klar in der Didaktik, was funktioniert, was nicht funktioniert, welche Ansätze schlau sind, welche Ansätze nicht schlau sind. Anstatt eine Evaluationsperiode durchgehen zu lassen, die wissenschaftliche Disku Diskussion abzuwarten äh, und dann irgendwie mit fünf bis zehn Jahren Verzögerungen sich zu überlegen, was machen wir denn jetzt nun, werden aber im Endeffekt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse oder Meinungen, besser gesagt, weil Didaktik ist reine Geisteswissenschaft, ist reines Geschwurbel, ähm, direkt irgendwie in Lehrpläne, in, in Schulverfahren übernommen. Und das führt dann halt dazu, dass wir regelmäßig neue Lehrpläne kriegen, dass regelmäßig neue äh, Ideen durch, äh, durch die Gegend getrieben werden, wo du nicht weißt, ob es was bringt. Also der Klassiker jetzt derzeit ist äh, Kompetenzorientierung. Wenn man sich das in der wissenschaftlichen Pädagogik anguckt, ist Kompetenzen eine gute Idee. Das alles umzuformulieren, dass man sagt, irgendwie das Kind äh, muss bestimmte Fähigkeiten und Handlungseigenschaften und so weiter erhalten. Ja, Das ist vollkommen in Ordnung. Was gemacht wird, ist, es wird der bayerische Kompetenzbegriff erfunden und der bayerische Kompetenzbegriff sieht genauso aus wie das, was wir vorher gemacht haben. Dann schreibt man den Wortlaut des Lehrplans um, kürzt die Stunden ähm, oder legt die Stunden um und dann ähm, wird das schon alles werden. Das wird es natürlich nicht. Es ist äh, von politischer und Verwaltungsseite komplett kopflos. Ja, also <lacht> kannst du vergessen. Und das sind aus meiner Sicht die Probleme, dass eigentlich die, die, die politische Seite des Bildungssystems Angst vor Eltern hat und Angst vor allen Dingen dafür hat, einfach mal das System laufen zu lassen, weil wir angeblich unter einem ständigen Erfolgsdruck stehen, dass wir besser werden müssen. Wir werden dadurch nicht besser. Die grundlegenden strukturellen Fehler des Schulsystems, also angefangen bei diesen unsäglichen Klassen, solchen Sachen wie sitzen bleiben ja, oder bei der Frage, wie ich Noten gestalte. Die haben wir überhaupt noch nicht angegangen, haben wir überhaupt noch nicht geklärt, geschweige denn die Frage, nach welchen Modellen wir jetzt eigentlich ähm, Kinder bilden. Weil das Problem ist ja, dass wir eigentlich die Menschen ausbilden müssen für die Zukunft. In die Zukunft zu gucken, ist relativ schwierig. Aber derzeit bilden wir die mit Methoden aus, die den, äh, im 19. Jahrhundert als zukunftsträchtig galten und nicht im 20. Jahrhundert und schon gar nicht im 21. Jahrhundert. Und im Endeffekt brauchen wir uns dann nicht zu wundern, wenn das alles so weit auseinanderklafft. Und der, der Spagat, den man dann als Lehrer machen muss, ist tatsächlich, dass man einen Großteil von dem Quatsch ignorieren muss und einfach mal Dinge tut, die funktionieren. Also das ist so meine Meinung zum Schulsystem. Vielleicht könnte was damit anfangen.
2: Aller Anfang ist schwer. Also fangen wir nochmal von vorne an. Herr Bundespräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe zunächst zu danken. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl zum Bundestagspräsidenten entgegenbringen. Ich danke Hermann Otto Solms. Mit seiner langen parlamentarischen Erfahrung hat er die von mir übernommene Aufgabe, diesen 19. Deutschen Bundestag als Dienstältester Abgeordneter zu eröffnen, mit großer Umsicht wahrgenommen. Und er hat die Herausforderungen für unser Parlament klar umrissen. Ich möchte den vielen ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen danken. Sie schauen zum Teil auf jahrzehntelanges parlamentarisches Wirken zurück. Ich nenne stellvertretend Heinz Riesenhuber. Er war gleich zweimal Alterspräsident bei der konstituierenden Sitzung der beiden zurückliegenden Legislaturperioden. Ich danke aus dem Präsidium des 18. Deutschen Bundestags den ausgeschiedenen Vizepräsidenten Edelgard Bullmann und Johannes Singhammer. Und ich danke natürlich auch den beiden Vizepräsidentinnen, die nicht mehr dem nächsten. Präsidium vermutlich angehören werden. Aber das nehme ich jetzt die Wahl vorweg. Das ist auch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich Norbert Lammert danken. Er war zwölf Jahre ein großartiger Bundestagspräsident. Lieber Herr Lammert, Sie hatten eine ganz besondere Begabung als Redner und Sie hatten immer klare Vorstellungen davon, was dieses Parlament leisten soll und was es leisten kann, wenn es denn will. Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die neue Aufgabe. Im Parlament schlägt das Herz unserer Demokratie und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesem Haus dienen. Ich bin Parlamentarier aus Leidenschaft. Und ich habe meine Abgeordnetentätigkeit immer als hohe Verantwortung und das Mandat als meine demokratische Legitimation verstanden. Ich habe im Übrigen im Deutschen Bundestag beides erlebt. Abgeordneter zu sein in der Opposition, wie in einer Regierungsfraktion. Zunächst war ich zehn Jahre in der Opposition. Als ich 1972 zum ersten Mal als Abgeordneter im Deutschen Bundestag saß, da wurde um die Ostverträge gestritten mit leidenschaftlichen Debatten damals in Bonn. Die Stimmung war aufgeladen und überhaupt prägte seinerzeit eine extrem spannungsvolle Atmosphäre dieses Landes. Die Gesellschaft der Bundesrepublik hatte sich seit Mitte der 60er-Jahre in einem bis dahin nicht gekannten Maße politisiert, mobilisiert und polarisiert. Geschadet hat es nicht. Genauso, übrigens, genauso wenig wie die Erregung Anfang der 80er-Jahre. Da war ich Abgeordneter in der großen Regierungsfraktion, als es etwa um den NATO-Doppelbeschluss ging. Sieben Jahre später fiel dann die Mauer. Veränderung war also immer. Und vieles wird im Übrigen in der Rückschau anders bewertet als mitten im Streit. Auch deshalb, weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden, die wir im Parlament zu führen haben, stellvertretend für die Gesellschaft, aus der heraus wir gewählt sind. Denn diese Gesellschaft müssen wir nicht nur in ihrem Grundkonsens, sondern auch in ihrer Vielheit und Verschiedenheit repräsentieren. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. In einem demokratischen Gemeinwesen ist kein Thema es wert, über den Streit das Gemeinsame in Vergessenheit geraten zu lassen. 289 Abgeordnete, ziehen heute erstmals ins Parlament ein. Das sind gut 40 Prozent aller Mitglieder dieses Hauses. Selten unterschied sich ein Bundestag so sehr von seinem Vorgänger wie dieser. Sieben Parteien und sechs Fraktionen, so viele gab es seit 60 Jahren nicht mehr. Und diese neue Konstellation hier im Haus spiegelt die Veränderungen wider, die unsere Gesellschaft erlebt. Verunsicherungen wachsen angesichts des raschen Wandels durch Globalisierung und Digitalisierung. Zusammenhänge lösen sich auf, Zugehörigkeiten brechen auf, neue entstehen. Alte Gewissheiten und Identitäten werden in Frage gestellt und neue, vermeintliche Gewissheiten werden in Stellung gebracht, gegen zunehmende Sorgen und Zweifel. Das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit in vertrauten Lebensräumen, das trifft auf eine zunehmend als ungemütlich empfundene Welt voller Konflikte, Krisen, Kriege, medial präsentem Schrecken. Und vor diesem Hintergrund verschärft sich die Tonlage der gesellschaftlichen Debatten. All das können wir übrigens vielerorts in Europa beobachten. Und mit dem ungeheuer schnellen gesellschaftlichen Wandel, den wir erleben, geht eine Fragmentierung unserer Debatten und Aufmerksamkeiten einher. Und das stellt die politische Ordnung, die demokratischen Institutionen und Verfahren vor große Herausforderungen. Jedem erscheint etwas anderes wichtig. Jeder scheint gelegentlich nur noch seine eigenen Probleme wahrzunehmen. Und es gibt nicht mehr das eine Thema. Das Überhandnehmen von Möglichkeiten und Optionen kann auch überfordern. Über dieses Unbehagen im Kapitalismus hat Uwe Jean Häuser schon 2000 geschrieben. Wie alles ist übrigens auch Freiheit durch Übermaß gefährdet. Und deswegen müssen wir immer wieder die richtige Balance auch im Umgang mit Freiheit lernen. Hinzu kommt der Wandel der Medien und ihre Nutzung durch die Veränderungen in der Informationstechnologie. Die Zersplitterung in viele Teilöffentlichkeiten führt dazu, dass uns eine erkennbar gemeinsame Sicht auf politische Prioritäten verloren geht. Und da kann dieses Parlament ein Ort der Bündelung der Fokussierung, der Konzentration auf die wichtigen Fragen unserer gesellschaftlichen Zukunft in Deutschland wie in Europa sein. Wir Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind für die Mitbürger im Wahlkreis manchmal fast eine Art Ombudsmann. Mit unserer Arbeit und unseren Begegnungen vor Ort vermitteln wir diese Wirklichkeit auf die Ebene der Bundespolitik. Und unsere Vielzahl an Erfahrungen und Qualifikationen aus beruflicher, sozialer, ehrenamtlicher Tätigkeit, das bildet eine ganze Menge Expertise. Vielleicht wissen und fühlen wir Abgeordnete durch unsere Verwurzelung bei den Menschen manchmal besser als die Forschungsinstitute, was die Menschen wirklich bewegt. Und zugleich... Und zugleich sind wir alle, wie Artikel 38 unseres Grundgesetzes sagt, Abgeordnete des ganzen Volkes. Und dazu müssen wir diese Vielzahl von Interessen, Meinungen, Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen. Und das zwingt zu Kompromissen und zu Entscheidungen durch Mehrheit. Und je besser das gelingt, umso weniger fühlen sich Menschen in der demokratischen Wirklichkeit zurückgelassen. Immanuel Kant, dem wir viele Gedanken von Rechtsstaat und Republik verdanken, hat ja gesagt, ich drücke es halb mit meinen Worten aus, handle stets so, dass das Prinzip deiner Handlung immer auch das Prinzip der Handlungen aller anderen sein könnte, dass es immer auch allgemeines Gesetz sein könnte. Also, Handle so, dass menschliches Miteinander nicht zusammenbräche, wenn alle so handelten wie du selbst. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gilt gerade auch für Parlamentsabgeordnete. Und das ist eine gute Maxime für unser repräsentatives System. Auch die Vertretung partikularer Interessen darf wie alles nicht exzessiv werden. Andere Demokratien in der Welt sind da übrigens schon weit auf die abschüssige Bahn geraten. Was aber sehr wohl sein darf und sein muss, das ist, dass der parlamentarische Prozess hier im Hause sichtbar macht, wie schwierig sowohl die Durchsetzung als auch der Ausgleich von Interessen in einer liberalen Demokratie ist. Und da darf Streit nicht nur sein, das geht nur über Streit. Den müssen wir führen und den müssen wir aushalten, ertragen. Demokratischer Streit ist notwendig, aber es ist Streit nach Regeln. Und es ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen Verfahren zu achten und die dann und so zustande gekommenen Mehrheitsentscheidungen nicht als illegitim oder verräterisch oder sonst wie zu denunzieren. Applaus sondern die Beschlüsse der Mehrheit zu akzeptieren. Das ist parlamentarische Kultur. Und da kommt es dann auch auf den Stil an, in dem wir uns hier streiten und in dem wir füreinander Respekt signalisieren können. Es gab in den vergangenen Monaten in unserem Land Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung. Ich finde, das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander. Die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land will ein zivilisiertes Miteinander. Und in aufgewühlten Zeiten wie unseren wächst das Bedürfnis nach Formen des Verhaltens, über die man lange nicht mehr geredet hat, weil man sie als selbstverständlich ansah. Es wird wieder über Anstand gesprochen, sogar Bücher werden darüber geschrieben, kommen auf die Bestsellerlisten. Und es wird auch über die Frage gesprochen, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen sollen. Respekt füreinander haben. Nicht jeden persönlichen Spielraum maximal ausnutzen. Ein offenes Ohr haben für die Argumente des anderen. Ihn anerkennen mit seiner anderen Meinung. Es geht um Fairness. Hundertprozentige Gerechtigkeit gibt es nicht. Aber Fairness ist möglich in dem Sinne, dass sich möglichst alle angesprochen fühlen und nicht ausgeschlossen bleiben. Und die, Art, und die Art, wie wir hier miteinander reden, die kann vorbildlich sein für die gesellschaftliche Debatte. Prügeln sollten wir uns hier nicht. Wie es ja in Europa zum Teil auch in anderen Parlamenten bisweilen geschieht. Wir sollten es übrigens auch nicht verbal tun. Wir können viel vielmehr zeigen dass man sich streiten kann, ohne dass es unanständig wird. Und dazu müssen wir zeigen, dass auch ein Bundestag mit sechs Fraktionen schafft, wozu er da ist, Entscheidungen herbeizuführen, die als legitim empfunden werden. Das Parlament besteht aus Abgeordneten. Und diese Abgeordneten sind nicht abgehoben, wie so gern oberflächlich dahin geredet wird. Wir sind aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger gewählt. Aber niemand vertritt alleine das Volk. So etwas wie Volkswille entsteht überhaupt erst in und mit unseren parlamentarischen Entscheidungen. Und deswegen, deswegen haben wir die Pflicht, diesen Ort Wert zu halten, als Ort des nachvollziehbaren, sachlichen, auch emotionalen Streits. Ja, auch Gefühle gehören dazu. Stellvertretend für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Dinge, die alle angehen, argumentativ gegeneinander oder miteinander auszumachen und dann mit Mehrheit entscheiden. Wir müssen das Vertrauen in, die Reprä in das repräsentative Prinzip wieder stärken. Das ist übrigens keine nur nationale Frage. Die europäischen oder westlichen Werte, die Grundlage unserer verfassungsmäßigen Ordnung sind, wirken vielerorts fragil. Und sie erfreuen sich doch zugleich weltweit großer Attraktivität, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Nach ernsthaftem Streit der Meinungen, stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen zu treffen, die befriedende Wirkung, die das hat, wenn es gelingt, die brauchen wir überall in der Welt. In einer Welt, wo ja überall immer mehr Menschen nicht nur Anspruch auf wirtschaftliche Teilhabe, sondern auch auf politische Mitsprache erheben. Und in Zeiten zunehmender Globalisierung heißt das auch, die Kompliziertheit unserer Welt auszuhalten. Aber wir haben ja zugleich auch die Chance, der Welt, die sich uns nähert, zu zeigen, dass der Parlamentarismus etwas taugt, dass er funktioniert, dass er zu Lösungen für die Probleme und Herausforderungen fähig ist. Norbert Lammert hat immer sehr elegant die Tage, an denen er sprach, danach befragt, was an ihn in vergangenen Jahren und Jahrhunderten geschah und an was uns das erinnern sollte. Und ich will das heute noch einmal im Sinne einer kleinen Hommage tun. Also, um es chronologisch rückwärts zu machen. Dieser 24. Oktober ist der Tag der Vereinten Nationen. 1945 trat am 24. Oktober die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Am 24. Oktober 1929 endete am schwarzen Donnerstag die jahrelange Hosse der New Yorker Börse, und es begann die Weltwirtschaftskrise mit allen ihren Folgen. Und am 24. Oktober 1648 wurde der Westfälische Friede zur Beendigung des Dreißigjährigen Kriegs unterzeichnet. Ein Krieg, an dessen Beginn wir uns kommendes Jahr Erinnern, Herr Friedmünkler hat ihm gerade ein Opus Magnum gewidmet, in dem er zeigt, dass dieser bis heute längste Krieg auf deutschem Boden, zugleich übrigens der erste, im vollen Sinne europäische Krieg, dass dieser Krieg uns besser als alle späteren Konflikte die Kriege unserer Gegenwart verstehen lässt. Wer es nicht glaubt, lese einmal Simplicissimus von Grimmelshausen. Noch einmal nachher übrigens in meinem Wahlkreis, geschrieben. All das, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnert uns an den Charakter der Aufgaben, die vor uns liegen. Und es erinnert uns daran, dass wir die Entscheidungen, die wir hier treffen, in weltpolitische Zusammenhänge einzubetten haben. Europa, die Globalisierung, das ist heute der Rahmen für das, was wir hier debattieren und entscheiden. Und das hat nichts mit einem Aufgeben nationaler Selbstbestimmung zu tun. Und schon gar nichts mit einem Aufgeben des Anspruchs, dass dies hier der Ort ist, an dem immer neu die Souveränität des deutschen Volkes greifbar und wirklich wird. Sondern es beschreibt die Aufgabe, der wir gerecht werden müssen. Den Weg einer selbstbewussten Einordnung in immer weitere Zusammenhänge zu finden, mit dem Ziel, dazu beizutragen, in dieser Welt unsere Zukunft gestalten zu können. Und dass wir uns in solcher Öffnung zur Welt und Einordnung noch selbst erkennen, dass wir bleiben, was wir ja irgendwie fühlen, dass wir sind, im Guten, zum Beispiel unserer parlamentarischen Ordnung. Wie im Schlechten, was wir als nationale Schicksalsgemeinschaft nicht werden abstreifen können, aus dem wir doch immer wieder neu Gutes zu entwickeln, uns bemühen, dass wir all das bleiben, ohne uns abzuschotten oder uns bequem rauszuhalten. Darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es. In der Präambel. In der Präambel unseres Grundgesetzes von 1949, die wir 1990 im wiedervereinten Deutschland fortgeschrieben haben, heißt es, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Und dies hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Ort, an dem wir diesen Willen Gestalt geben. Und dafür, und dafür hat uns eine wieder gewachsene Zahl von Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Der Trend zur höheren Wahlbeteiligung bei den letzten Landtagswahlen hat sich ja auch im Bund fortgesetzt. Ich denke, das zeigt, dass Erwartungen gestiegen sind. Und wenn wir diese Erwartungen einigermaßen erfüllen, können wir unserem Land einen großen Dienst erweisen. Steigende Erwartungen sind also eine Chance, auch wenn es zur Wahrheit gehört, dass in dieser Welt immer neuer Akteure und immer dichterer Verflechtungen die Realität komplizierter wird und unsere Handlungsspielräume nicht immer nur wachsen. Zwischen beidem müssen wir als Parlament unseren Weg finden. Ich freue mich auf unsere Arbeit hier in den kommenden vier Jahren. Herzlichen Dank.
8: Eine Studie von Wissenschaftlern aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden ergab,
0: dass die Gesamtmasse seit 1989 um mehr als 75 Prozent abgenommen hat. Eine eindeutige Erklärung haben die Forscher dafür nicht. Sie vermuten aber einen Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft. Der Rückgang habe dramatische Auswirkungen auf das Ökosystem, weil Insekten am Anfang der Nahrungsmittel sind. 30 Sekunden Insekten, eine Minute mehr als eine Minute
4: Autos, minus 3,3 Prozent Absatz, minus 9,3 in Großbritannien.
5: Hm, hm.
0: Das ist, ja. also, das ist eigentlich. Hat, das ist keine
5: ordentliche Ordnung von Nachrichten.
0: Na, <lacht> hat deswegen, Oma Erna Insektenaktien hm. oder hat sie Autoaktien? Ja, deswegen sage ich nochmal, da würde ich, äh, würde ich gerne sehen, wie sieht die Berichterstattung des Nachrichtentages vor allem den Hauptsendungen
33: insgesamt aus. Und da wäre meine Vermutung, dass doch mehr über ähm,
9: Artenschwund bei Insekten berichtet wurde, als über Artenschwund bei diesen.
4: 30 Sekunden Insekten, eine Minute mehr als eine Minute Autos, minus 3,3%
0: Absatz, minus 3,3% Großbritannien. Mhm. Mhm.
36: Mhm. Mhm. <lacht> guck, guck, mhm. ich kann schon die Arme und Beine nicht mehr bewegen. Leg ich wieder mhm. hin Leben. Mhm.
31: Guck mal, mein Bein ist einfach zu so stehen geblieben. Bei mir ist es genau dasselbe. Nichts funktioniert mir, Willy. Schrecklich.
12: Aber mir wollte ich es nicht glauben. Wieso kann ich plötzlich weder Arme noch Beine bewegen? Und was ist mit den Flügeln? Gehen die? Naja, so ein bisschen, aber richtig auch nicht.
15: Willy, da muss doch irgendwas passiert sein. Scheint so. Ich will ja aber nicht sterben. Ich.
25: Ach so,
12: ach so, ihr lebt ja noch. Hm. Hm? Ich bin der Totengräber vom Entrümpelungskommando.
21: Wie reden Sie überhaupt? Naja,
12: den haben wir schon
4: mal im Wald getroffen. Das sind die, die sammeln alle toten Tiere und Insekten und dann vergraben sie sie in der Erde.
12: Seid froh, dass es uns gibt. Ihr würdet euch ganz schön wundern, wenn überall, wo ihr spazieren geht, tote Insekten rumliegen. Wie das stinkt! Eigentlich müssten wir noch bezahlt werden für unsere Arbeit, weil es so nützlich ist. <lacht>